0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Una oportunidad para el rey. Argumento. Ella podía hacer que perdiera la corona, o que la salvara. Se rumoreaba que el querido rey Valentín iba a abdicar. El motivo era desconocido, pero se creía que podía ser porque no podía procrear. Los ojos de todo el mundo estaban clavados en él, pero él solo tenía ojos para la cautivadora Angelique, adiestradora de caballos para la élite. La atracción era tan potente en ese momento como lo fue hacía diez años, cuando se conocieron. Creían que la abdicación era su escándalo más sonado, pero, dada la tórrida reunión, no estaría la obstinada y apasionada Angelique, gestando un secreto más sorprendente. PRÓLOGO Sabrás que no engañas a nadie. El príncipe Valentine de Tallasia tenía 18 años y era el heredero de un reino ancestral. Su padre era el mandatario supremo y esperaba que lo obedecieran sin rechistar, y lo conseguía. Su madre había muerto hacía mucho tiempo. Él solo escuchaba, algunas veces, a su hermana gemela y, últimamente, ella había elevado el tono de sus regañinas. Esas regañinas le servían muchas veces para bajarle los humos y, en teoría, eso estaba bien, lo mantenía con los pies en el suelo, pero no tenía por qué gustarle. Su hermana le seguía el paso mientras se dirigían hacia los enormes establos a través de la impecable pradera. El Palacio Real empleaba a más de una docena de mozos de cuadras a las órdenes de un jefe de cuadras. En esos momentos entrenaban a más de seis equipos de caballos de polo y a una docena de caballos de carreras. Su padre era un apasionado de los caballos y él, hasta hacía poco, se había librado de esa afición. No sé de qué estás hablando. De este repentino interés por los caballos y por montarlos en cuanto puedes. ¿Qué quieres que te diga? Es primavera y quiero estar al aire libre. Es primavera y quieres acostarte con la nueva moza de cuadras, replicó Bala. Todo el mundo lo sabe y puede verlo. Eres tan sutil como un semental cerca de una hembra en celo. Aunque no habrás visto nunca un semental cerca de una hembra en celo porque jamás habías tenido el más mínimo interés por la yeguada real. Y ahora estoy corrigiendo ese defecto, él sonrió porque sabía que eso le irritaría a ella. Deberías aplaudirlo. Estoy intentando avisarte, majadero. A nuestro padre no va a gustarle la diversión que has elegido. Tiene un nombre. Y esa es la actitud que va a darte más problemas de los que tú o Angelique Córdoba podáis soportar. Efectivamente, sé cómo se llama. No te sorprendas. Me cae bien, es lista y sincera y casi demasiado guapa, y si llegas demasiado lejos con ella, nuestro padre la machacará delante de ti. Solo porque no ha encontrado a nadie que sustituya a nuestra madre. No vayas por ahí. Su hermana tenía genio y no le importaba mostrarlo. Nuestro padre perdió el interés en nuestra madre en cuanto nacimos nosotros. Le duran las amantes lo que a otros nos dura un pañuelo de papel y nunca hay ninguna complicación. Ni líos ni ruido ni hijos bastardos. ¿Sabes lo que les pasa a esas mujeres que son tan necias de querer atraparlo? He oído rumores bastante desagradables y los creo. Ya habían llegado casi a los establos, un edificio centenario de piedra adosado a la muralla del palacio. El palacio se construyó para resistir los asedios y si bien se había derribado la muralla en el este para dejar sitio a un amplio camino de entrada y más jardines, todavía había partes más sombrías detrás de la preciosa fachada. Uno de los motivos para que no hubiera querido ir a los establos era que allí podía sentir el peso de la opresión y la fealdad, por muy bonitos y caros que fuesen los caballos. Sin embargo, no pensaba decirle a su hermana que le daban miedo los fantasmas, ni que quizá tuviera razón por mucho que él no quisiera creerse el implacable concepto que tenía de su padre. Quería que esa conversación terminara para seguir admirando a Angelique, pero su gemela lo agarró del brazo y tuvo que pararse y darse la vuelta. Valentine, sea lo que sea lo que le pasa a nuestro padre, está empeorando. Los arrebatos de ira, la crueldad, ni tú, el príncipe heredero, te libras como cuando eras pequeño y creías que era una especie de Dios y querías ser como él. Ahora te ve como a un competidor y no saldrá nada bueno de eso. Te envidiará, impondrá su autoridad y la machacará. Lo veo clarísimo aunque tú no lo veas. Él no quería ni oírlo. Sé que es difícil complacerlo, que no se porta bien con las mujeres, ni contigo. Puedo verlo». Su hermana se rió con ganas y amargura. «Soy la muñeca mejor vestida y me adorará mientras siga siéndolo. Pienso casarme pronto y largarme de aquí, y mejor todavía si consigo que crea que ha sido idea suya», lo miró con una expresión suplicante, «pero tú, tú tienes que tener cuidado con quién te mezclas y cómo lo haces. No juegues con tus preciosos juguetes delante de él», no dejes que tu encaprichamiento de angelique se convierta en otra cosa y, sobre todo, que tus relaciones sexuales sean seguras. De verdad. Vas a darme una charla sobre sexo. Estoy advirtiéndote. A las mujeres que se quedan embarazadas de nuestro padre les pasan cosas atroces, como a las mujeres que se atreven a desafiarlo de alguna manera. Pregúntalo si no me crees. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Su hermana siempre había sido melodramática y veía conspiraciones e intrigas palaciegas por todos lados, pero de todo lo desagradable que había oído él, no había oído eso. Su padre tenía defectos, pero no era un monstruo. —Lo digo completamente en serio, Valentine, insistió ella con los ojos como ascuas. —¿Por qué siempre crees que lo sabes todo? —¿Por qué no escuchas lo que estoy diciéndote? Si la escuchaba, nunca le había dado malos consejos. De acuerdo, concedió el entre dientes. Seré discreto. Selo. Valentina le dio vueltas en la cabeza a la opinión que tenía su hermana de su padre mientras ella se alejaba hacia las nuevas yeguas de cría. Efectivamente, su padre era una figura distante poco dada a los halagos e imponía una disciplina férrea porque se necesitaba fuerza para ser rey. En cuanto a la relación de su padre con las mujeres, él no veía maldad. Captaba la indiferencia y cambiaban muy deprisa pero no le parecía despiadado cuando se deshacía de ellas. Llegaban y se marchaban sin más. Tenía necesidades y él era digno hijo de su padre. Su padre tenía que saber que no pensaba llegar virgen al matrimonio y que tampoco pensaba casarse en un futuro inmediato, y menos con una preciosa moza de cuadras. Hasta Angelique sabía que no iba a pedirle que se casara con él por mucho interés que mostrara en ella. No era una empleada y se marcharía al cabo de un año, lo cual era perfecto para las intenciones de él. Angelique había llegado con seis yeguas impresionantes de la familia Córdoba, que habían elegido entre su padre y ella, para participar durante una temporada en el programa de cría del palacio. Un año y una camada de potros. Quedaban menos de siete meses para que llegaran los potros y las yeguas se marcharan, y Angelique con ellas. Su encaprichamiento no estaba mal. Era la ocasión perfecta para vivir un poco, amar un poco y aprender a complacer a una mujer porque soñaba con complacer a Angelique, soñaba con poseerla tan plenamente que no se olvidara nunca de él. Además, cada dos por tres se despertaba alterado por el deseo, independientemente de lo mucho que se, satisficiera con la mano. ¿Acaso era eso sano? Si solo pudiera tenerla un tiempo para quitarse esa obsesión, todo mejoraría y podría seguir buscando una reina adecuada para Tallasia. Su hermana se equivocaba sobre la inestabilidad y la crueldad de su padre, él lo entendería. Valentine de Tallasia tenía 18 años, era el primogénito de un rey y estaba acostumbrado a hacerse con todo lo que quería, y quería a Angelique. Recorrió el pasillo central de los establos como si fueran suyos, y lo serían algún día. Alessandro, el jefe de cuadras, inclinó la cabeza. No pasaba nada en los establos sin que él lo supiera, y eso era algo bueno y malo a la vez. Las palabras de su hermana le retumbaban machaconamente en la cabeza. Seguramente, no le vendría mal alejarse de Angelique por el momento y fingir que le interesaba de verdad el programa de cría e intentar ser útil. No se oponía a aprender el programa de cría caballar de los reyes. En cuanto a montar a caballo, siempre podría mejorar. Tenía cosas que aprender. Su hermana le había dicho que al menos fuera discreto y eso podía hacerlo. Valentine salió del despacho de Alessandro una hora y media después con la cabeza llena de líneas de sangre. Nombres de caballos y un concepto nuevo sobre los caballos que habían prestado a Tallasia. El nombre Córdoba era muy antiguo entre los criadores de caballos. Un caballo Córdoba plenamente adiestrado había sido un regalo digno de un rey durante los últimos tres siglos o más. Dinero y poder, pasión y categoría, Angelique ya no era una moza de cuadras cualquiera, pertenecía a una realeza distinta y era más irresistible todavía por ello. Por fin, se permitió buscarla. Después de la información que acababa de recibir, era natural que quisiera acercarse al origen. La encontró junto al flanco sudoroso de un caballo, con unos pantalones de montar claros, botas negras hasta la rodilla y una camiseta de algodón que le arruinaba el poco dominio de sí mismo que creía tener. El segundo mejor semental de su padre estaba portándose como un corderillo entre las manos de ella, pero, aún así, le ofreció su ayuda. Ella puso los ojos en blanco y se pasó un mechón por detrás de la oreja. El pelo, sedoso, negro y ondulado, le llegaba hasta la cintura y se lo recogía en una trenza cuando estaba trabajando. Él, sin embargo, lo había visto suelto una vez y volvería a verlo si se salía con la suya, introduciría sus manos entre él para colocarle mejor la cabeza y... Si sigues mirándome así, te regaré con la manguera. A él no le pareció una amenaza sino una promesa. No te atreverás, él esbozó la más cautivadora de sus sonrisas. Si lo haces, tendré que quitarme la camisa delante de ti. Eso, en opinión de él, sería beneficioso para los dos. Ella se rió, agarró el cepillo de plástico y empezó a pasarlo por el lomo del caballo. He visto mejores cuerpos, lo miró y volvió a reírse. Eres el chico más engreído que he conocido. Hombre. El hombre más engreído que has conocido, le corrigió él. Ella se rió una vez más y para él fue un sonido maravilloso. Angelique. Bramó Alessandro desde un cajón cercano. Acaba de una vez. ¿Lo ves? Me causas problemas. Algunos estamos trabajando. Sin embargo, no pareció preocupada. Quizá fuera porque se debía primero a los caballos de su familia y después a la llegada real de Tayasia. Eso le daba un atrevimiento que no podían tener los demás mozos de cuadras. Además, era el mejor jinete de todos ellos con mucha diferencia, Tenía un instinto especial para sacar lo mejor de los caballos que montaba. Él sabía que Alessandro la empleaba sin reparos para que adiestrara los caballos más complicados. ¿Cuántos caballos tienes que montar todavía? El mejor semental de tu padre y mi yegua favorita. Eran los animales más imponentes que había allí. Él se había enterado hacía poco y, naturalmente, quería dominarlos. ¿Quieres que te ayude? Ella se incorporó lentamente y lo miró. Él no le era indiferente, ni mucho menos, y ese juego era apasionante. ¿Podrías? Alessandro, voy a llevar el caballo de mi padre hasta el pabellón de caza. ¿Contará eso como su ejercicio diario? Preguntó él con un gruñido. La cabeza y los hombros del hombre aparecieron por encima de la separación entre los cajones. ¿Tienes el permiso de tu padre? Bueno, no se ha negado, seguramente, porque Valentine tampoco se lo había preguntado. ¿Puede acompañarme, Angelique? El jefe de cuadras la miró y dijo algo en español. Angelique asintió con la cabeza y también dijo algo. ¿Ha sido un sí? Preguntó Valentine. ¿Ha sido que no te animara y que no te matara? También me ha pedido que tuviera cuidado y me ha dicho que esperaba que supiera lo que estoy haciendo. Entonces, ha sido un sí. Solo si tú montas la yegua. ¿Cómo dices? El semental está muy alterado hoy después de haber montado a una yegua ayer. Esta mañana mandamos a la yegua para que pastara en una de tus granjas y puedo jurar que sigue oliéndola. Si vamos a montar, yo lo montaré porque es un cerdo con muy mala idea. Tú tendrás al placer de montar una yegua Córdoba perfectamente adiestrada. Eso es lo que me pareció que dijiste antes, pero no consigo entender eso de que tú vas a montar el caballo en vez de yo. Ella se encogió de hombros y señaló hacia el cajón donde estaba el semental. Yo, ese, Veronique señaló hacia otro cajón. Tú, esa. Además, ella es más rápida que el enorme animal. ¿Quieres apostar? Esa era la única manera de que aceptara semejante afrenta a su virilidad. Me encanta apostar. Tardaron 20 minutos en estar cabalgando hacia el bosque que había en el extremo occidental de los terrenos del palacio y otros 30 en llegar al pabellón de caza. Él fue el primero en desmontar e intentó no mirarla mientras también desmontaba y se quedaba mirando hacia la casa con los brazos en jarras y la cabeza ladeada. «¿Quieres entrar?» le preguntó él. «¿Hay a alguien dentro?» «No». «Entonces, no. Si quisieras acostarte conmigo, y quieres, podrías intentar conocerme antes. Ya te conozco bastante» era de una familia española que criaba y adiestraba caballos desde hacía siglos y que tenía tierras en los Pirineos. Su madre era originaria de Liesenda H, el reino vecino al suyo, pero había adoptado de todo corazón a su país nuevo. Angelique tenía una hermana gemela idéntica y un hermano mayor. Le gustaba levantarse antes del amaneces, almorzar durante dos horas a mediodía y luego trabajar hasta tarde. No temía a ningún caballo ni a ningún hombre, lo cual, en su opinión, era un error. Era más que hermosa y él no era el único que se había dado cuenta. En un momento de hipocresía, casi se había convencido a sí mismo de que le haría un favor si le mostraba claramente el interés que sentía por ella. Algunos de los empleados de su padre la miraban con avidez y eran bastante bárbaros. La advertencia de su hermana volvió a retumbarle en la cabeza y algo, no supo qué, le obligó a hablar. «Deberías volverte pronto a tu casa. No te quedes, él no tenía ni idea de dónde había salido ese ataque de caballerosidad. Alessandro puede ocuparse de las yeguas de tu padre. Vuelve cuando sean los partos. Mejor todavía, no vuelvas nunca». «¿Por qué?» Había captado toda su atención y le gustaría sacar pecho y presumir ante ese rostro tan impresionante y esa mirada fija. «¿No estás a salvo? Eres demasiado. Demasiado. Demasiado natural, demasiado inocente». Demasiado hermosa. Demasiado tentadora para esta corte de cuervos. Has llamado la atención y no solo la mía. Tu padre no debería haberte mandado aquí, debería haber mandado a su hijo. Ella bajó la mirada al suelo y pasó la punta de la bota por el césped. ¿Y qué pasaría si mi hermano fuese más vulnerable todavía que yo? No puede serlo. Ella sonrió de una forma muy peculiar mientras lo miraba desde debajo de esa mata de pelo revuelto y él quiso con todas sus ganas apartárselo de la cara. Alargó una mano y ella no se apartó. —No sabes nada ni de mi hermano ni de mí. Puedo cuidar de mí misma. Si a ella le tembló la voz tanto como a él le tembló la mano, ninguno de los dos dijo nada. —¿Cuál es tu comida favorita? —le preguntó él. —Los mangos y las fresas. —Y tu bebida. —Un buen café solo. —Algo que no tenéis aquí. —Eso podía arreglarse. —¿Dónde te gusta que te besen? —Aquí, murmuró ella al cabo de un rato y llevándose un dedo a un punto en el cuello. —Entendido. Él le pasó las yemas de los dedos por ese punto y sintió una oleada abrasadora por dentro cuando ella arqueó el cuello como si lo invitara a más. Su piel era cálida y suave y su pelo olía a verano. Notó su pulso acelerado, o quizá fuera el de él. ¿Dónde más? Ella señaló el lugar donde la mandíbula se juntaba con la oreja. Aquí. Él posó los labios en el primer sitio y fue subiéndolos lentamente hasta el otro mientras ella se estremecía y dejaba escapar un gemido que a él le pareció estimulante. Sí. Preguntó él con una voz ronca que no reconoció casi. Ella giró la cabeza hasta que se encontraron sus labios y fue la respuesta que él había necesitado. No pararon hasta que estuvieron saciados. Entraron en la casa en el salón de los trofeos con un inmenso sofá de cuero que usaron a conciencia, una y otra vez durante las semanas siguientes. Fue ganándosela hasta que no pudo pensar en otra cosa que no fuera tenerla de nuevo. Sin importarle los empleados de su padre, que los miraban con más recelo cada vez. Sin importarle su hermana, que tuvo que cubrirle las espaldas más de una vez y no paraba de repetirle que tuviera cuidado y fuera discreto, que desarrollara algún instinto de supervivencia. Era el primogénito de un rey y no podía amar como le gustaría, y eso ya lo sabía él. Angelique también lo sabía. Habían hablado de lo que podía ofrecerle él y no era gran cosa. Tenía la nacionalidad equivocada y, sobre todo, trabajaba para ganarse la vida. Le faltaba cierta educación. Él se casaría algún día con una mujer de alta alcurnia de Tallasia, y mejor si tenía relaciones políticas que pudieran serle útiles a la monarquía. Había nacido en una familia así y los dos lo sabían. No era un juego para siempre, era solo un juego. Su ciudad favorita era Salamanca y su comida favorita, la paella marinera de su madre. Lo que más anhelaba él en el mundo era estar con ella y aprender a complacerla. Sus gritos desinhibidos mientras la devoraba, las contracciones y distensiones de su placer. Sabía que estaba descuidando sus obligaciones y esa negligencia tenía que acabar antes de que le diera a Angelique las llaves de su corazón y de su alma como le había dado las de su cuerpo. Sin embargo, no dijo que tenía que acabar mientras Angelique se soltaba de su abrazo y empezaba a vestirse apremiándole para que hiciera lo mismo porque le echarían de menos si llegaba tarde. Ya era tarde y tendrían que volver corriendo, y Alessandro los abría por el sudor de los caballos. Una carrera, le desafió él. Ella siempre montaba el complicado semental y en la apacible yegua. Alessandro podía pasar por alto muchas cosas, pero no que el príncipe heredero se jugara el cuello con un caballo imprevisible. Una carrera con el olor de ella secándosele en la piel, y al padre de Valentine estaba esperándolos. Capítulo 1 El rey Valentine de Tallasia era un hombre codiciado. Su sangre real, la riqueza de su país y su belleza se encargaban de ello. Había sido un niño angelical y un adolescente incorregible y precoz. Hubo un momento, cuando tenía veintitantos años, que su reputación de alocado había disuadido a todas las mujeres menos las más curtidas. A los 28 se prometió a una heredera de sangre azul muy presentable y con muchas virtudes. Lo habían presionado para que se preparara ante la menguante salud de su padre, y ella le había gustado lo suficiente. Ella había cumplido todos los requisitos de la corte, era de buena cuna estaba bien formada y sabía mezclarse con lo más selecto de la sociedad y cumplir el protocolo real. Sobre todo, había hecho que él pareciera bueno. La noche anterior había roto el compromiso de tres años y ella no había disimulado la lástima mientras le devolvía el anillo de su madre, le daba un beso en la mejilla y le decía que se cuidara. Su exprometida le había pedido que esperara un día antes de anunciar la ruptura para que le diera tiempo a volver a las posesiones de su padre. Había dicho que no quería tener que lidiar con la prensa y que prefería dejarle los detalles a él para que, dado lo delicada que era la información, decidiera lo que quería revelar y lo que no. Él no sabía todavía si había sido compasiva o cobarde. En cualquier caso, se había marchado y el fin de semana de polo benéfico del reino de Liesenda H. estaba en todo su apogeo. Él también podría haber alegado una imaginaria crisis de algún tipo y haberse marchado esa mañana, y el rey Teodosius, su anfitrión y amigo desde la infancia, lo habría entendido. Sin embargo, había decidido quedarse solo y Teo, como si se oliera algo, no se separaba de él. Habían conseguido encontrar un sitio relativamente tranquilo para ver el partido de polo y para tener una conversación. Sin duda, Teo lo había maquinado todo y Valentine se preguntaba cuánto tardaría en hacerle las preguntas. Quizá debiera anticiparse. Si no, tendría que felicitarle por los preciosos jardines y lo bien cuidados que estaban los campos de juego y, seguramente, Teo ya habría oído lo mismo al menos una docena de veces durante esa mañana. El palacio de Teo era el más bonito de los cuatro reinos de la zona. El rey Casimir de Vicenmaach solía llamarlo, con una sonrisa, el más recargado, y el rey Augustus de Arun intervendría para murmurar que era pretencioso. En realidad, sus palacios eran grises, sombríos y austeros en comparación y el suyo tampoco podía compararse con el de Teo a pesar de todas las mejoras que había hecho últimamente. Ya no estoy prometido. Teo no parpadeó siquiera. Me lo imaginé cuando se disculpó esta mañana y se marchó antes del desayuno sin el anillo en el dedo. Mis condolencias, me gustaba bastante. No es mucho decir. En ningún momento me pareció que a ti te gustara bastante, Teo se encogió de hombros y se giró para ver el partido. ¿Qué vas a hacer? Era una buena pregunta, pero la respuesta no le pasó de la garganta. Se quedaron en silencio y su amigo de la infancia lo miraba como si tuviera una Diana en la espalda. Suéltalo, le exigió Valentine. Me conozco esa mirada y estás tramando algo. No estoy tramando nada, solo estoy pensando. ¿En qué? ¿Te has dado cuenta de que Angelique Córdoba y tú nunca estáis a menos de 30 metros de distancia? Es una coreografía ensayáis. No sé de qué estás hablando, Valentine lo sabía perfectamente, pero no estaba dispuesto a reconocerlo. Aunque sí me doy cuenta, sin poder evitarlo, de lo íntimo que eres de la familia Córdoba últimamente. Moriana está a partir un piñón con Angelique y su hermana Luciana. ¿Te parece normal que tu esposa sea amiga de tu examante? Valentine no había terminado de perdonarle a Teo que enredara con las dos hermanas Córdoba hacía unos años. Según los rumores, habían ido turnándose para salir con Teo y, según los rumores, se habían apostado un caballo con Benedict, el primo de Teo, a que él no se daría cuenta. Según los rumores, ellas habían ganado la apuesta. No sería normal, Teo entrecerró los ojos. Menos mal que no he tenido esa relación con ninguna de las gemelas Córdoba. No, solo se trata de complacer a mi esposa. Moriana las encuentra estimulantes. Valentine resopló. Seguía creyendo que juntar a Moriana, la eficiente e implacable reina consorte, con las obstinadas y rebeldes gemelas Córdoba era rondar el desastre. ¿Qué pasaría si decidían colaborar? ¿Gobernarían el mundo o, al menos, esa zona? ¿Será tu perdición? ¿Te has peleado con Angelique? ¿Por eso la evitas sistemáticamente? No la evito, sencillamente, no hacía nada para encontrarse con ella. No me he peleado con ninguno de los Córdoba. Crían unos caballos fantásticos y envidio tu capacidad para conseguirlos. La lista de espera para conseguir un caballo de polo de los Córdoba era de 10 años. Si se pedía desde Tallasia, no se conseguiría nunca. Tu padre no tuvo mucha visión de futuro cuando expulsó a Angelique de sus establos hace años. Al contrario. Valentina esbozó una sonrisa tensa. Su padre claro que había tenido visión de futuro. ¿Cuál fue el motivo? Por montar el semental favorito de tu padre sin permiso. Por hacer una carrera entre el semental favorito de mi padre y la yegua pura sangre más veloz de los establos. Él lo sabía muy bien porque había montado esa yegua. ¿Tu padre también la llamó promiscua, no? Sí, otra acusación de la que Valentine había sido culpable en parte, sino del todo. Mi difunto padre no tenía razón siempre. Tampoco le echaban mucho de menos pero eso era algo que Valentine no decía en voz alta. Sin embargo, la acusación caló, comentó Teo. Una reputación que Angelique decidió aceptar y no resistirse a ella porque supo desde el principio que era una batalla perdida. La respeto por eso y mi esposa también. ¿Te has preguntado alguna vez lo que podría haber llegado a ser sin ese estigma? No, él prefería creer que Angelique era lo que quería ser. Angelique recibe las atenciones de jugadores de polo y miembros de la realeza, no es de nadie y solo responde ante sí misma, que tiene eso de malo. Algunas veces la envidiaba. Estaban apoyados en una barandilla con el sol en la cara y el campo lleno de caballos y jinetes. Habían empezado a ver el partido, pero Valentine lo había dejado enseguida y se había dedicado a mirar a la gente, y resultó que Angelique era una de esas personas que miraba con más detenimiento. Angelique Córdoba, con los pantalones de montar color marfil, las botas negras hasta la rodilla. La camiseta negra ceñida y la trenza negra como el azabache que le llegaba hasta el maravilloso trasero, llamaría la atención hasta de un cadáver. Estoy pensando en renunciar al trono. Ja, 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 replicó Teo casi sin mirarlo. Lo digo en serio. Los campos eran de un verde intenso y tenían un bosque a un lado y el palacio de Liesenda -Hach detrás. Era el marco perfecto para que se jugaran los partidos benéficos y luego habría un deslumbrante baile para redondear el día. Se abrirían las desbordantes billeteras y otro hospital o programa educativo quedaría financiado al final de la velada. Valentine había aguantado un millar de días como ese y no soportaba la idea de tener que aguantar otros mil. —Lo digo en serio, repitió él sin alterarse. Teo se había dado la vuelta para mirarlo con un gesto de preocupación. —No puede ser. Hablas del momento cuando despidieron a Angelique como si hubiese sido un punto crucial en su vida, algo que modeló su vida a partir de entonces. Hablas como si ella lo aceptara para bien o para mal. Angelique Córdoba, apasionada, obstinada y caída, él se preguntaba si Teo sabría hasta qué punto había deseado renunciar a todo y fugarse con ella. Yo también me encuentro en un punto crucial que no he buscado yo solo y, como Angelique, tampoco puedo luchar contra las circunstancias nuevas y perder o aceptarlas y ver a dónde me llevan. Estoy cansado, Teo. Además, también era estéril y ese era el meollo de la cuestión. ¿De qué servía un rey estéril? Sé que has estado enfermo, pero me dicen que estás plenamente recuperado. ¿Quieres decir que eso es lo que te dicen tus espías? Se equivocan. Valentine tuvo que contener la risa por el leve tono de asombro en la voz de Teo. ¿Pasará de vez en cuando, no? No, Teo lo miró con rabia. Estás muriéndote. No. Estás perdiendo la cabeza. Veo que te parece una posibilidad. No me parece una posibilidad, pero tampoco me digas que estás apenado por haber perdido a tu impecable prometida porque no me lo creo. Te aburrías como una ostra. Mejoraba mi imagen, había sido algo tan frío como eso. Era muy agradable. Y te aburría. Además, si dejamos aparte los motivos para tu abdicación, ¿quién reinaría en Tayasia? Tu hermana. ¿Cómo puedes creer que es una alternativa factible? ¿Por qué no? Teo se quedó un rato en silencio como si contemplara un futuro así. Tu hermana tiene muchas virtudes, pero no es una líder. Puede aprenderlo, yo le enseñaré. No se trata de aprenderlo, se trata del carácter, insistió Teo sin disimular la desesperación. Tu hermana solo está segura de su belleza, que, aunque considerable, está empezando a marchitarse. Es indecisa y lo ha sido siempre. Se le influye fácilmente con los halagos y si bien su marido la adora, no está hecho para ser al apoyo que necesita una reina. ¿Quieres mi opinión o no me habría sacado el tema? Escucha mientras te la doy. Tu hermana no es tú. Todo el progreso que has conseguido, que hemos conseguido, para la zona durante los últimos años, desde que murió tu padre, quedará en peligro. ¿Es eso lo que quieres? Creo que infravaloras a mi hermana lo había hecho todo el mundo desde siempre. ¿Por qué estás planteándote esto? Le preguntó Teo. Valentine, una vez más, no tenía una respuesta, y era curioso que le resultara imposible hablar de la esterilidad resultante de su enfermedad. Como era curioso que su cometido como rey y su identidad estuvieran tan relacionados con su capacidad para tener hijos. Podría asesorarla. Y podría seguir siendo rey, a Teo se le había acabado la paciencia. Yo soy rey. Nací, me crié y me empapé de todo lo que conlleva ese cometido. Igual que tú. Somos servidores nos guste o no. No le damos nunca la espalda a la corona o al país. No sé qué más quieres que te diga. Nada. No quiero que digas nada. Me ayudaría si me contaras lo que hay detrás de esa idea porque decir que estás cansado no es la mejor excusa para abdicar. Pues es todo lo que voy a decir. Valentine tenía ganas de descargar toda su rabia, pero no sabía sobre qué. Teo tenía razón en todo. Los que eran como ellos no podían dejar de servir y no habían podido nunca. Aún así, la rabia se adueñaba de él como no había permitido que lo hiciera desde hacía años y buscaba una salida, la que fuera. Puede saberse por qué hay aficionados y profesionales jugando juntos. No puedo mirar el juego sin maldecir el desastre que está haciendo ese número 4 con el partido. Mira cómo espolea a su caballo. No tiene gracia. ¿Quién es? Es el último multimillonario europeo de la exportación. Solo quedan 20 segundos y si hubieras estado mirando el partido, y no a Angelique, habrías visto que los dos equipos han estado manteniéndolo al margen durante el último tiempo. Peor todavía, está intentando montar un caballo de Córdoba. Espero sinceramente que le retiren ese privilegio en cuanto desmonte. El árbitro señaló el final del tiempo y los jugadores abandonaron el campo. El número 4 del equipo azul fue hasta donde estaba Angelique, que lo esperaba rígida y con los brazos en jarras. Siempre había sido digno de ver a Angelique Córdoba dominada por las emociones. Había cosas que no cambiaban nunca. «Hazme un favor, ya que no te has peleado con los Córdoba», le pidió Teo con ironía. «Acércate y respalda a Angelique». El último multimillonario europeo de la exportación no ha amasado su fortuna gracias a la tolerancia y la amabilidad. ¿Por qué yo? ¿Qué vas a hacer tú? Voy a ocupar su lugar en el campo de polo. Alguien tiene que sustituirlo en el próximo tiempo y puedo ser yo mismo. Eres un anfitrión espantoso. No sé por qué te sigo la corriente. Ya habían empezado a dirigirse hacia los establos, hacia un destello de dientes blancos y unos brillantes ojos grises. Te compensaré. Puedes estar seguro. Cambiaré los sitios en la mesa, ¿qué te parece? Valentine ya sabía que estaba en la cabecera de la mesa y enfrente del ministro de Agricultura de Liesenda H, un hombre alegre. A su derecha estaría la casada y mayores duquesa de la ópera, una mujer con una voz de oro a la que solo eclipsaba un ingenio muy punzante. Me gusta el sitio que tengo. Él había dado el visto bueno a los cambios, había sacado a su exprometida y había dado entrada a la duquesa. —Créeme. —No lo creo, le interrumpió Valentine. —Te gustará más el cambio que voy a hacer. Si la belleza de Angelique había sido su perdición cuando era una jovencita, a los veinti y muchos años la había convertido en una daga que podía atravesar el corazón de un hombre. Unos labios carnosos en un rostro con facciones delicadas, un cuerpo repleto de fuerza femenina y curvas peligrosas, unas cejas negras y elegantes que acompañaban a la mata de pelo moreno, unos resplandecientes ojos negros que reflejaban pasión y orgullo. También reflejaron conocimiento cuando miraron fugazmente a Valentine, conocimiento de él, y no era de extrañar. Ella había sido la primera para él y él había sido el primero para ella. «Hola, Valentine. Quieras lo que quieras, va a tener que esperar». Ella se dio la vuelta hacia el caballo y el jinete a los que estaba atendiendo el multimillonario ya no sujetaba las riendas, las tenía ella y Valentine creía firmemente que ahí era donde tenían que estar. El caballo tenía una saliva rosada alrededor de la boca y un nerviosismo que estaba seguro que no había tenido hacía un rato. Sangre en la boca de mi caballo y los costados despellejados por sus espuelas, comentó ella dirigiéndose al hombre. ¿Qué pretendía? Destripar al caballo. El hombre sacó pecho y sonrió con desdén. No tienes nada más dócil. Dócil para usted. No, contestó Angelique. Me da igual el dinero que haya pagado para estar aquí o quien lo ha avalado, pero puedo asegurarle que hablaré con ellos. No volverá a montarse en un caballo mío, ni hoy ni nunca. Quédate tu caballo, no servía para nada. ¿Quién es el encargado? El encargado de prestar caballos a los visitantes. Angelique estaba vibrando por la rabia. Esa soy yo, encargada de la cuadra Córdoba y se lo repetiré, no tengo caballos para usted, ni para el próximo tiempo del partido ni para nunca. Me da igual si soy la única que está dispuesta a decírselo a la cara, pero no sabe montar. Por un instante, Valentine creyó que el hombre iba a golpearla, pero ella no retrocedió, se acercó a él aunque fuera mucho más alto. «Adelante», murmuró ella, «veremos qué pasa si me pega». El reto bastó para que Valentine interviniera y se pusiera entre los dos. —Algún problema. Le preguntó él en un tono amenazante. El hombre reculó. Seguía furioso, pero ya no podía alcanzar ni a Angelique ni al caballo. —He oído hablar de ella y de su familia, contestó el hombre con una espantosa sonrisa burlona. Su padre es el que se ocupa de los caballos, no ella. Ella es una furcia y su padre va a oírme. Valentine podría haberle dicho que no malgastara las fuerzas. Si enojaba a un Córdoba, los enojaba a todos y, aunque no lo supiera todavía, él ya estaba en la lista negra de la familia que proporcionaba caballos a la mitad de la élite europea. Estoy seguro de que lo oirá, pero tiene que recordar una cosa. Hay otros siete jugadores en el campo y no podemos olvidarnos de los espectadores. Si bien se puede tolerar cierta falta de deportividad algunas veces, no se perdona que se trate mal a los caballos. La señora lo ha dicho muy claro. Ha sido la primera y última vez que ha montado un caballo de los Córdoba. Y hoy no encontrará ningún caballo a su disposición. ¿Quién lo dice? Tiene razón. Permítame que me presente. Soy el rey Valentine de Tallasia y su anfitrión, el rey Teodosius de Liesendach, me ha enviado para que le comunique que le apetece jugar el próximo tiempo del partido con el número 4 del equipo azul. Los caprichos de los reyes, ¿qué se le va a hacer? Yo sé lo que pueden hacer los dos, intervino Angelique sacudiendo una mano con desprecio hacia Valentine. —Tú puedes volver para que te hagan la pelota tus aduladores. Él puede dedicarse al golf en vez de al polo. Los caballos no participan, solo se necesitan unos egos y unas pelotitas para darles golpecitos. Valentine miró al hombre, que se alejaba sin haber dicho ni una palabra más. Cuando volvió a darse la vuelta, el caballo no tenía ni las bridas ni la silla de montar, que estaban tiradas en el suelo. El caballo estaba tembloroso y Angelique lo apaciguaba con unas caricias y unas palabras en español. Efectivamente, se le daba bien todo lo, salvaje. Seguramente, veían en ella un alma gemela. Vamos, que vaya enfriándose, ella también tenía que enfriarse, pero él tuvo suficiente juicio como para no decirlo en voz alta. Vamos a movernos un poco. Ella fue hasta un cajón vacío y el caballo entró con ella. Tomó una brida que colgaba de un gancho, se la puso al caballo y siguieron caminando. No tenía las riendas, pero tampoco hacía falta porque el caballo la seguía, confiaba en ella, en su presencia, en la mano que tenía en su cuello. —¿Qué quiere, Majestad? Preguntó ella por fin sin mirarlo. —¿Por qué sigue aquí? —Antes me llamaste de tú. Me olvidé de cuál era mi lugar. Le ruego que acepte mis humildes disculpas. —Humildes. Lo dudo, Angelique que Córdoba era cualquier cosa menos humilde. Acabas de ganarte un enemigo. Dije lo que tenía que decir, replicó ella encogiéndose de hombros. Yo creo que dijiste un poco más, ella empleaba el desdén sin compasión. Es un hombre poderoso. Suelen serlo, llegaron a la zona de lavado y ella abrió el grifo de la manguera. ¿Vas a quedarte ahí o vas a hacer algo útil? Él no se movió ni para sujetar el caballo ni para tomar la manguera. Había ganchos para atar la brida y a él ni se le ocurriría intentar ocuparse de un caballo que estaba al cuidado de Angelique. He hecho algo útil. Mi presencia ha e impedido que te pegara. Es posible, a ella pareció no impresionarle lo más mínimo. Le comentaré a mi padre tu tardía caballerosidad. Sigue teniendo la tendencia de maldecir tu existencia. No te olvides, él tenía que marcharse, a lo mejor me perdona. No cuentes con ello. Ese era el problema. Lo había estropeado todo. Era muy joven entonces y había seguido el dictado de su corazón, lo había perdido y lo había pagado con creces. Nadie podía darle un respiro. Eras mayor de edad, Angelique, y estabas deseosa. Es verdad. Y si esa obsesión de los dos se hubiese disipado sola, como siempre ocurre en estos casos, te recordaría con cariño. Sin embargo, Intervino tu padre con acusaciones sin fundamento y me despidió al instante, y tú no moviste un dedo por mí y por mi honor. Me tomaste y me rompiste el corazón, pero el mundo siguió dando vueltas. Te agradecería que hayas defendido hoy mi honor, pero llegas doce años tarde. Ella no lo miró mientras daba de beber con la manguera al caballo. ¿Qué te hace pensar que no te defendí? Ella no contestó. Angelique, ¿qué creías que iba a pasar? ¿Creías que íbamos a casarnos? No, pero dejaste que dijeran todo eso de mí, dejaste que me humillaran y eso no te lo perdono. No sabes lo que se dijo detrás de las puertas cerradas. Él había intentado por todos los medios cargar con la culpa. Le había dicho a su padre que Angelique no tenía ninguna culpa, que no podían despedirla por lo que había hecho él, pero eso no cambió lo más mínimo como la trataron a ella y a su familia. En cuanto a él, lo azotaron hasta que sangró y lo castigaron con cuatro años de servicio militar, y todo porque se había acostado con la moza de cuadras. Lo habían castigado por defenderla. No solo le habían desgarrado la piel, también se le desgarró el corazón cuando se dio cuenta de que todo lo que le había dicho Bala sobre lo tirano que era su padre había sido verdad. Estaba dominado por la crueldad. La crueldad, la indiferencia ante las penalidades de los demás y la sensación de tener derecho a todo. Él sabía que también adolecía de eso último. Angelique no lo sabía, pero lo había salvado aquel día. Le había quitado las anteojeras, había hecho que analizara todos los privilegios que había considerado naturales y había acabado metiéndolo en la senda del autodescubrimiento que lo había alejado de la sombra despiadada de su padre. Aunque todavía tenía que recorrer mucho camino. Mi padre me dio dos alternativas el día que intervino para acabar con nuestra relación. La primera fue que te dejara marchar. La segunda, que también él se deleitara con lo que me habías concedido tan deseosamente. Habrías preferido que te hubiese dejado a su merced. Te lo recordaré por si te has olvidado, Angelique, pero mi padre no era un hombre muy agradable. Toda la rabia que le había bullido por dentro durante años salió a la superficie. Los años durante los que tanto ella como su familia lo habían tratado como aún indeseable. La opinión de sus iguales sobre la aventura. Teo no había disimulado casi su condena. El remordimiento que seguía sintiendo por haberla puesto en aquella situación. El agradecimiento que le debía y que ella no quería oír. Cómo la deseaba todavía. Había pasado todos esos años intentando olvidarse de los latidos acelerados de su corazón contra el de él y no lo había conseguido. La rabia, intensa y corrosiva, era una amiga muy, muy antigua. Alégrese de haber escapado de la corte real de Tallasia jefa de cuadras Córdoba. De gracias a su estrella de la suerte porque pensé lo bastante en usted. Fue libre y pudo ser usted misma. Podría haber sido mucho peor, Valentín echó los tacones en una parodia de un saludo militar e inclinó la cabeza. Podría haberse quedado. Capítulo 2 No voy a ir. Angelique miró a su gemela e intentó dominar el pánico que amenazaba con desbordarla. La cena benéfica que iba a empezar una hora después tendría que empezar sin ella. Podía quedarse donde estaba, en la sala azul y color bronce de las estancias donde vivían su hermano Carlos y el príncipe Benedict. Llevaban más de un año viviendo juntos en el palacio de Teo y no les importaría que se escondiera en su apartamento, y tampoco la echarían de menos en el baile. Iban a asistir otras 500 personas, la mayoría ricas, muchas con títulos y casi todas egocéntricas. Podían fingir interés unas en otras mientras ella se quedaba allí. «No puedo», añadió Angelique con la esperanza de que su hermana lo entendiera. Luciana también la miró. Eran casi idénticas. Solo se diferenciaban porque ella tenía un hoyuelo algo más profundo cuando sonreía y un meñique un poco torcido porque se lo rompió cuando era pequeña. «Puedo decir que estoy enferma, que estoy agotada por todos los acontecimientos del día, y es verdad. Mentirosa». Lucía la miró con un gesto serio. «Es por tu temperamental rey de Tayasia. No es mi rey. Y el encontronazo de antes. ¿Cómo te ha enterado? Todo el mundo se ha enterado. Rompe el compromiso por la mañana y a la hora del almuerzo ya está rondándote y desenterrando aquellos tiempos cuando nuestro nombre estaba a la altura del betún y nadie quería saber nada de nosotros. Me fastidia tener que decírtelo, pero sigue a la altura del betún, la salida del armario de su hermano Carlos y que viviera con el príncipe Benedict de Liesendach tampoco habían ayudado. Ahora somos un betún bien relacionado. Efectivamente, lo somos, y yo, por ejemplo, querría seguir siéndolo. No puedes permitir que Valentine te condicione. Solo es un examante. Si se acerca a ti, recházalo. No quiero estar cerca de él. Daba igual los años que hubiesen pasado, bastaba con que la mirara, con que estuviera en la misma habitación que ella, para que el corazón quisiera salírsele del pecho y abalanzarse sobre él. Sigue afectándome y ahora no tiene pareja y me mira directamente. No puedo tenerlo cerca. Lucía, no podríamos hacer un intercambio de hermanas. Puedes fingir que eres yo e insultarlo hasta que se largue. Eso se te da mejor que a mí. Solo porque no le he perdonado que te dejara en el estado que te dejó mientras que tú, tú tienes el corazón blando y muy poca memoria. —No, ya sé lo vulnerable que eres al rey de Tallasia, pero, te guste o no, tienes que encontrar la manera de lidiar con él sin que tengas que esconderte cada vez que aparece. Hoy ha salido en mi defensa, y se lo agradecía más de lo que iba a reconocer. Fue algo inesperado. A Luciana no le impresionó lo más mínimo. —No necesitas que te defiendan. —Lo sé. —Es que... —Es que nada. —Da igual que no sea tan despreciable. No puedes volver con él, te utilizaría para superar su ruptura y luego se casaría con una princesa como Dios manda. Lo sabes. Lo sabe todo el mundo y no vas a entrar en ese juego. Tienes que ponerte el vestido con el collar de diamantes y los pendientes a juego, acudir esta noche y mostrarle una indiferencia cortés si se acerca a ti. Angelique miró a su hermana en el espejo que ocupaba una pared del vestidor. Solo es un hombre, siguió Luciana con delicadeza. Un hombre que te arrebató una vez el corazón, pero lo has recuperado y has pasado página. Estás aquí porque te han invitado un rey y una reina. Tuviste una tarea, la cumpliste y solo he oído halagos sobre ti y tus caballos. ¿Qué importa si Valentine de Tallasia salió en tu defensa? No es gran cosa, llega demasiado tarde y, sobre todo, no necesitas que te tutele. Que te vea con toda tu fuerza y esplendor, que anhele lo que despreció tan alegremente, aunque no quiere decir que vaya a conseguirlo. Dijo que tuve suerte al escapar de él y de su familia. Y lo había dicho con una convicción dolorosa. Su hermana le puso el collar por encima de las clavículas. Cariño, créeme. Cuando Teo le prometió que cambiaría los sitios en la mesa para mejor, él, neciamente, no lo había visto como una amenaza. La disposición de los comensales era todo un arte y moriana, la esposa de Teo, era una virtuosa cuando se trataba de sentar a las personas como mejor les convenía. Toda la disposición había saltado por los aires cuando su esprometida se marchó esa mañana, pero se había solucionado cuando la gran dama de la ópera ocupó su puesto. No le pareció que hubiese que preocuparse por la amenaza de Teo. Sin embargo, la mujer que se sentó a su lado en la mesa no fue la gran dama de la ópera, ni Angelique. Era su hermana gemela. Luciana, impresionante, como siempre. Valentine no tuvo la más mínima tentación de llamarla por su diminutivo. La gemela de Angelique no había disimulado en ningún momento el desprecio absoluto que sentía por él. Era incondicionalmente fiel y él siempre lo había admirado. Sí, claro, y tú, ella lo miró de arriba abajo, también. Esa banda y las medallitas en los pechos. En el pecho, le corrigió él. Tú tienes pechos. ¿Quieres un poco de vino? No había terminado de preguntarlo cuando apareció el camarero, pero ella sacudió una mano y le dio las gracias con un murmullo. Puedes estar seguro de que me beberé el mejor vino de mi hermano en cuanto termine el acto, pero no beberé nada hasta entonces. Tengo que ocuparme de muchas personas esta noche y tengo que tener la cabeza despejada. Ya que hablamos de cabezas despejadas, porque sabes siempre que no soy mi hermana. Por arte de magia. La verdad era que no sabía por qué podía distinguirlas tan fácilmente, pero podía. Supongo que es mejor decir eso que decir que te la grabaste de joven y que nunca has podido borrar su esencia de tu alma. Mucho mejor, y no tan, sanguinario. Aún así, mi versión es más romántica. ¿En qué mundo eres tú romántica? Preguntó él, aunque no quería ser grosero. De acuerdo, soy una toca pelotas. Era posible que Luciana no hubiese tenido que luchar contra la mala reputación de Angelique. La gente la había considerado la hermana buena durante muchos años, hasta que se convirtió en la amante de un noble casado y luego no quiso casarse con él cuando quedó libre. Dijo que si había sido infiel una vez, lo sería siempre, y pasó páginas sin parpadear. Empezó a ir a fiestas con actores de cine y multimillonarios, con principitos y deportistas, y causó estragos entre todos ellos. En ese momento, la reputación de Luciana podía compararse a la de su hermana y la corte de Teo era el nuevo terreno de juego para las dos. ¿Qué haces aquí? Amor fraternal. La disposición de los sitios se cambió en el último minuto y estoy segura de que lo sabías muy bien, ella hizo una pausa para mirarlo con más detenimiento. No lo sabías. Muy interesante, pero ¿por dónde iba? Siempre le daba resultado hacerse la tonta. Él creía que no. Estabas hablando de Angelique. Es verdad. Tú y tus obsesiones. Es casi conmovedor que no te hayas olvidado de ella. Angelique se levantó antes del amanecer y se ha pasado todo el día intentando complacer a aristócratas engreídos que creían que ella estaba deseando acabar el día desnuda debajo de ellos. Ella, sin embargo, vio los cambios en la disposición de los sitios, que la sentaba a tu lado, y dijo que ya había recogido bastantes excrementos a lo largo del día y que ninguno había salido de un caballo, que no podía más, que estaba cansada, Luciana sonrió de oreja a oreja. Y aquí estoy yo. Tu anfitrión sabe el intercambio. En realidad, Teo no lo sabe todo, Luciana se encogió de hombros. Sé que le fastidia y que intenta controlarlo, pero así son las cosas. Eres muy graciosa. Deja de coquetear si no quieres que te castre. Él preferiría coquetear con una leona acorralada. —Vaya, y la gente se pregunta por qué seguirán solteras las hermanas Córdoba. —Nadie que yo conozca se lo pregunta, replicó ella en un tono cortante. —No desfallezcas. Sigue siendo muy graciosa. A él, sin embargo, no le divertía nada. Le desasosegaba de una forma muy rara que Angelique hubiese mirado a la disposición de los sitios y hubiese decidido que no podía soportar la idea de estar cerca de él. El encuentro de antes lo había dejado, deseando algo. La absolución, el perdón, una discusión monumental, se habría conformado con cualquier cosa. Tenía que descargar la amargura y Angelique no había eludido nunca el enfrentamiento. También podría satisfacerle si se reavivaban viejos rescoldos. ¿Qué había dicho Angelique antes? Que si hubiesen dejado que su atracción siguiera su curso, ya se habría consumido, o algo parecido. Sin embargo, Seguía viva y quizá fuera el momento de adentrarse en lo que empezaron hace años. Ya no necesitaba una esposa de sangre azul ni un dechado de virtudes para que fuera la madre de sus hijos. ¿Por qué no retomar las cosas donde las había dejado con Angelique y comprobar a dónde los llevaba? Se levantó y miró la media docena de mesas en un salón de banquetes que resplandecía como solo podía resplandecer un salón de banquetes del palacio de Liesendach. Vio a Angelique en el extremo opuesto de la habitación. Estaba sentada con su hermano. Benedict, y un jugador de polo profesional cuyas evoluciones en el terreno de juego le gustaban mucho más que la sonrisa que estaba dedicándole a Angelique. «Ahí está», Valentine se dirigió a su hermana. «¿Y tú estás aquí? Nuestra conversación es apasionante, pero ha llegado el momento de que vayas al sitio que te han asignado y que Angelique ocupe el suyo. La mandas tú aquí o yo voy recogerla yo». Luciana había tenido que levantarse también, pero su aparente indiferencia había dejado paso a una rabia y una ira que él ya conocía. —Seré simpática, replicó ella entre dientes. Seré encantadora. Además, incordiarte es aburrido. Tú, a cambio, dejarás tranquila a mi hermana. —No, me siento, temerario, temerario, preocupado y derrotado, y eso no era una buena combinación. Muévete, Luciana, y dile a tu hermana que venga. Este no es tu sitio. Ella se marchó sin rechistar. Capítulo 3 Angelique vio desde lejos que Moriana, la reina consorte, retenía al ceñudo rey de Tallasia. Cualquiera podía ver que Valentín estaba a punto de marcharse. Miró a su hermana, que estaba dirigiéndose hacia el sitio que ella ocupaba en ese momento. Se acabó el intercambio acordado en el último minuto. Angelique se excusó precipitadamente y se levantó para encontrarse con Lucía a mitad de camino. Atraían todas las miradas, como siempre, pero, sobre todo, cuando estaban juntas. Las miradas codiciosas y ardientes empezaron a durar más a medida que Lucía y ella se convertían en, esas mujeres, las hermosas e indomables gemelas Córdoba con sangre española, un temperamento bárbaro y unos rostros que podían hacer que un poeta llorara. La mayoría de las mujeres las vilipendiaban tanto como la mayoría de los hombres las deseaban y ella estaba acostumbrada, había convertido ese estereotipo en un arma. Sin embargo, y que Dios se apiadara de ella, estaba cansada de empuñarla. ¿Qué ha pasado? Tu atractivo rey está de muy mal humor. No le gusta que le nieguen lo que quiere. ¿Qué quiere? A ti, y creo que salir corriendo solo avivará su instinto depredador. Tienes que bloquearlo y rechazarlo, y este es el mejor momento. Vamos, nos acercaremos y fingiremos que es otro de nuestros trucos de gemelas. Nos despreciarán por habernos atrevido a jugar con otro rey, yo me llevaré a la encantadora Moriana, tú te sentarás y serás cortésmente indiferente. Luego nos iremos a casa y repensaremos hasta qué punto queremos participar en el nuevo mundo de Carlos. A mí, por ejemplo, no me importaría cambiar de aires, Lucía enseñó los dientes a un hombre que las miraba babeando no tienes ojos en la cara, abuelo. Estamos muy lejos de tu alcance. Eso no va a ayudarnos, comentó Angelique mientras alejaba a su hermana del hombre. Lucia y ella tardaron un rato en llegar a su objetivo y por el camino recogieron a una estrella de la ópera retirada que no tenía diamantes suficientes para cubrir su piel arrugada y acartonada, pero lo intentaba y Angelique lo respetaba. Entonces, la gran dama de la ópera, la reina Moriana, Lucia y Angelique formaron un círculo con el ceñudo Valentine entre risas, sonrisas y saludos desenfadados. Por fin en mi sitio, comentó ella al hombre, bastante mayor, que tenía sentado enfrente. Me tenían atrapada en la otra punta hasta que mi hermana ha acudido a por mí. Sabe que estás mintiendo, pero es demasiado educado para decírtelo. Era la voz de Valentine en su oído. Valentine le retiró la silla y luego se sentó él mismo para que se sentara todo el mundo. Las otras se alejaron revoloteando como resplandecientes pájaros que habían cumplido su misión, que habían retenido a un rey y le habían dado tiempo para que volviera a representar el papel que se esperaba de él. Él se giró para mirarla y ella casi pudo notar físicamente su mirada en la piel. —Creí que no ibas a venir. —Bueno, estabas a punto de marcharte antes de que la cena hubiese empezado. —Podrían reprochármelo, como hacen tantas veces cuando se produce un escándalo. Eso habría hecho que todos mis desvelos para introducirme en la corte de Teo fueran en vano y he preferido colaborar. Aquí estoy, honrada de cenar a tu lado. Intentaré acordarme de usar el tenedor indicado. Él la deslumbraba con todas sus galas, las medallas, la banda y un aparatoso anillo de oro que ella no había visto de cerca, el anillo real de Tallasia que llevó su padre y llevaba él en ese momento. Tenía un rostro imponente en el que no se veía ni rastro del chico que ella llegó a conocer tan bien. Tampoco se veía ni rastro de humor en sus insondables ojos negros, pero, según los rumores, no tenía muchos motivos para sonreír. —He oído decir que ya no tienes prometida, es verdad. —Sí. Mis condolencias. No había quedado nada sincero y la ceja arqueada de él le indicaba que también lo había captado. Los celos exigían dedicación, pero de perdidos al río. —Erais muy fotogénicos cuando estabais juntos, siguió ella. Su mesura aristocrática y desvaída y tu brutal indiferencia. ¿Quién habría dicho que no ibais a durar? Sus ojos dejaron escapar un destello retador y embriagador. Estoy seguro de que alguno de nosotros tenía sus dudas, pero basta de hablar de mí. ¿Estás saliendo con alguien? Con algunos, como siempre. Su jornada cotidiana difería mucho. Veía a muchas personas, pero no salía con ninguna. ¿Cómo se llaman? ¿Acaso prefieres los hombres casados y no puedes dar sus nombres? No, estás confundiéndote con Lucía. Yo los prefiero generosos y risueños. Ella hizo una pausa mientras un camarero retiraba la copa de agua medio vacía y la sustituía con una llena. Luego, cuando ya se había marchado, otro camarero le ofreció vino y ella eligió el blanco antes de darle las gracias. También prefiero los que no se avergüenzan de que los vean conmigo. Me imagino que eso te descarta. —En absoluto, replicó él dedicándole toda su atención. Ahora estamos en público y tenemos muchos ojos mirándonos. Seguramente, porque querrás un titular que deje en segundo plano tu compromiso fallido. Si bien estoy segura de que nuestro lastivo pasado y mi reputación te vendrían muy bien en ese sentido, no me siento lo bastante generosa como para complacerte. No acaba de gustarme esa voracidad del público que caería sobre mí cuando me dejaras, otra vez. Podría no dejarte esta vez. No puedes quedarte conmigo. Él la miró como si quisiera darle a entender que podía quedarse con lo que quisiera. Nunca se sabe. ¿Qué quieres tú? Tu corazón sangrante en mis manos. Ya, él estuvo a punto de sonreír. Venganza. ¿Puedo ayudarte? No, no puedes. Además, por muy halagada que me sienta porque me han sentado a tu lado, fue idea tuya. De Teo. Vaya, también habían sorprendido a Valentine con el cambio de sitios. Entonces, el rey Teodosius te ha sentado al lado de la única persona con la que no quieres estar. ¿Estáis peleados? Todavía no. Prefiero pensar que creía que nos hacía un favor. ¿Quiere que hagamos las paces? ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Sus dedos, largos y fuertes, dieron vueltas a su copa de vino antes de que se la bebiera de un sorbo. No era lo que hacía un rey que solía alargar una copa de vino durante toda la noche. Aunque no sabía esas cosas de él, no había estado observándolo desde la distancia durante años. Lo miró, lo miró de verdad. Las ojeras indicaban que dormía demasiado poco, tenía arrugas de tensión a los costados de la boca y los ojos, unos ojos marrón oscuro vacíos como no los había visto nunca. Era posible que su exprometida le hubiese importado más de lo que iba a reconocer. Le espantaba esa idea pero no podía descartarla. No quiero que parezca que me importa, pero te pasa algo. Pareces un poco, apagado. Apagado. Mal, indispuesto, como si, no te sintieras tú mismo. Él sonrió, pero la sonrisa no se reflejó en los ojos. ¿Por qué me conoces muy bien? Lo había conocido, se había adentrado en su alma y él lo sabía. Él fue el primero en desviar la mirada, el primero en entablar una conversación con el hombre que tenía enfrente. Ella tomó la copa y también se giró para presentarse al joven que tenía al otro lado. Podía disimular su incomodidad y darle la espalda sin ser grosera, sin absorberlo todo sobre él y sin preocuparse por lo que pasaría al día siguiente. La mejor manera de que su adorado pueblo creyera que él estaba perdiendo la cordura sería que creyera que él estaba persiguiéndola otra vez, y él tenía que saberlo. La cena pasó como llegó y ella no sorbió la sopa no dejó caer el tenedor ni empezó una discusión. Al contrario, habló con un ministro de agricultura sobre derechos del agua y con el joven que tenía al lado sobre caballos, los caballos Córdoba y la lista de espera tan larga que tenían. En algún momento, podrían haberla azuzado para que le hubiese ofrecido un caballo de polo a Valentine si hubiese decidido montar. Bebió muy poco e intentó no fijarse todo el rato en lo que hacía Valentine se sintió incómoda con las joyas que le habían prestado al cuello y por lo despacio que pasaba el tiempo. Lo único que quería hacer era ir a ver cómo estaban sus caballos, aunque estaban al cuidado de unos mozos de cuadra que sabían muy bien lo que hacían. Sin embargo, iba a empezar el baile y sabía lo que tendría que hacer, bailar con Valentine, fingir indiferencia y dejarlo con esa crisis existencial que estaba pasando, porque era muy evidente, para ella y para muchos más, que estaba pasándola. Lo miró y vio que él también estaba mirándola. ¿No te gusta mi cara? Bueno, me gusta más sin maquillaje. Siempre llevo maquillaje. Al menos, siempre llevaba crema protectora con color y un brillo protector para los labios. Tenía las pestañas lo bastante tupidas y oscuras y no solía necesitar rímel y, además, el trabajo físico a lo largo del día le sonrojaba las mejillas. Entonces, me gustas más con menos maquillaje. —Me temo que es una situación en la que no me habías visto antes. —Angelique, puedo decir con toda certeza que te he visto en casi todas las situaciones imaginables, y siempre has salido airosa. —Muy amable, murmuró ella. —¿Qué piensas de los hijos? —Siempre eres tan disperso con la conversación. —Preguntó ella parpadeando. —Dame ese capricho. —Estoy, haciéndolo. —Entonces, ¿qué piensas de tener hijos? Volvió a preguntarle él. ¿No tengo hijos? ¿Cómo podría saber? No descartaba tenerlos algún día, pero antes quería tener una relación especial con alguien, un matrimonio como el de sus padres. Nada rutinario sino estimulante, cariñoso y firme. ¿Y tú? Ya estás lamentando haber perdido a tu prometida. Deberías haberte casado antes, haber tenido unos herederos y haber formado una familia feliz. Naturalmente. Todavía eres joven y la falta de hijos no es un problema, tómate tu tiempo. —Estás siendo desagradable, replicó él con una sonrisa sombría. Era preferible que la viera desagradable que demasiado sensible, defensiva y alterada. Todavía no te he tirado nada encima para organizar un escándalo. Creo que estoy siendo muy contenida, y es porque me preocupas. Baila conmigo. No fue una petición. ¿Quieres un titular para mañana, verdad? Uno que diga que has perdido la cabeza y que estás confraternizando otra vez con la empleada. No quiero nada parecido, aunque, aún así, lo escribirán. Estás amargado. Y soy retorcido, no te olvides. Baila conmigo o márchate, Angelique. Hagas lo que hagas será una noticia, y lo sabes tan bien como yo. Él lo dijo sin el más mínimo humor en el tono y, una vez más, la preocupación se adueñó de ella. ¿Qué te ha pasado? He crecido. Estoy haciéndome viejo mientras espero a saber si vas a bailar conmigo, como es protocolario por cómo estábamos sentados. Un baile y se acabó. Un baile y se acabó, si eso es lo que quieres. ¿Qué más iba a querer? Todo el mundo los miró cuando le puso la mano en el brazo y fueron a la pista de baile. Al día siguiente toda la prensa sensacionalista hablaría del compromiso roto y de la furcia de su juventud, esa sería ella, pero no podía preocuparse por eso en ese momento, Solo le preocupaba que no se dejara arrastrar por su cercanía y su contacto en el baile. Algunas personas bailaban con torpeza o no se fundían y se dejaban llevar por el momento. Ellos no habían tenido nunca ese problema. Tenía la mano de él, cálida y posesiva, en la cintura, y la de ella, que estaba sobre su hombro, también percibía la calidez de su piel por debajo de la exquisita tela. El roce de las caderas, su aliento en el pelo cuando inclinó la cabeza y empezaron a moverse, no habían bailado nunca así, protocolariamente y en un salón de baile, pero, sin embargo, parecía como si lo hubiesen hecho un millar de veces. Te he echado de menos, ella perdió el paso y él tuvo que sujetarla con algo más de fuerza. Siempre he temido que ninguna mujer fuera a satisfacerme como lo hiciste tú. Sin, embargo, estoy segura de que lo han hecho, replicó ella, intentando parecer muy segura de sí misma. No estés tan segura. Le agarró la mano con más firmeza y le rozó la mejilla con la suya. Ella habría jurado que sus corazones latían al mismo ritmo. ¿Quieres fugarte conmigo y que renuncie a mi familia, mi deber y mi país? No seas ridículo. Ella lo miró y no vio a un hombre que estuviera provocándola, sino a un hombre profundamente desesperado. ¿Qué pasa? Añadió ella. Hacía años que no hablaba con él, pero había estado siguiéndolo desde lejos y podía captar su estado de ánimo. Una leve preocupación, un gesto mínimo de cariño, Angelique estaba entre sus brazos otra vez y estaba dispuesto a contarle sus esperanzas y temores más secretos. Como hizo hacía todos esos años entre el heno del granero o entre las sombras de la puerta de un establo. Habían ido acercándose mientras bailaban porque se atraían como imanes cuando estaban juntos. Estaba a un milímetro de besarla y solo se dominaba por las normas de comportamiento que le habían inculcado durante toda su vida. Quiero volver a verte. Quería acariciarla y que ella le acariciara a él y la idea de que ella no pareciera querer tener hijos no debería haberlo estimulado tanto, pero ¿qué pasaría si pudiera con ella? Ella lo miró fijamente como si estuviera intentando ver dónde estaba la trampa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué te intereso de repente después de 12 años? No ha cambiado nada eres rey. Si crees que no puedo ver que hay algo más, estás muy equivocado. Era muy perspicaz y podía interpretar sus estados de ánimo mejor que él mismo. Soy libre y me gustaría volver a conocerte. ¿Qué es lo que no entiendes? El baile terminó y Angelique se separó de él con una velocidad insultante. No entiendo nada y la respuesta es no. No me conoces y no me has conocido nunca. Tu vino favorito es el blanco español, tu comida favorita es el arroz con pescado de tu madre y tu padre era el mejor jinete que habías visto en tu vida, y seguramente siga siéndolo. Sé lo que me contaste, lo que me dejaste ver entonces. Fue un obsequio que no he olvidado. Ya no sonríes, se limitó a replicar ella. Angelique podría solucionarlo, pero antes tendría que querer y, a juzgar por lo que había hecho esa noche, parecía que no tenía ninguna intención. Valentine terminó con la farsa gracias a los modales, la acompañó hasta el borde de la pista de baile, se inclinó y se alejó. Que los cotillas dijeran lo que quisieran mientras se iba a la intimidad de los cuartos de invitados, que lo criticaran por no haber bailado con otra mujer más, aceptable, que dijeran que estaba cautivado otra vez por la moza de cuadras. Le daba igual. Capítulo 4. ¿Has visto esto? Carlos, el hermano de Angelique, estaba sentado en el patio de los aposentos reales donde vivía con el príncipe Benedict de Liesendach. Esos aposentos estaban en el ala oeste del Palacio Real. Como Angelique se había levantado al amanecer para atender a los caballos de Polo y volvía en ese momento para desayunar, no podía saber de qué estaba hablándole su hermano. ¿Qué quieres que vea? El periódico nacional de Tallasia, primera página, encima del pliegue. Preguntó ella mientras se inclinaba por encima de su hombro y tomaba un bollo. Escándalo en la corte de Tayasia, el rey Valentín amenaza con abdicar. ¿Qué? Volvió a preguntar ella casi atragantándose con el bollo. ¿También habla de ti? ¿No será verdad? Sí. ¿Te han visto en animada conversación con él en los establos? Ah, bueno, sí. Y otra vez durante el banquete. Fue una conversación cordial. Ellos la llaman, cálida. También bailasteis. Solo fue un baile. Muy íntimo. Luego, él se marchó y tú también. A ocuparme de los caballos, como pueden confirmar muchas personas, replicó ella mientras tomaba la cafetera. ¿Por qué está amenazando con abdicar? Eso también es culpa tuya. Su pueblo no te acepta como reina. Eso es verdad. Y tú le has dado un ultimátum. O te convierte en una mujer honrada o el reavivado idilio se habrá acabado. Hoy no podré trabajar con ese rumor flotando en el aire. A no ser que tu trabajo consista en ser la perdición de reyes, claro, Carlos dio un sorbo de café antes de seguir leyendo. También hay un comentario de un multimillonario. El que no sabía montar a caballo. El mismo. Teme por la salud mental del rey Valentines si está cautivado por una arpía como tú. No volverán a invitarme. Pedirán que lleven los caballos Córdoba, pero que esa arpía que decapita Reyes se quede donde esté. Nuestro padre me preguntará qué ha pasado y yo tendré que decirle que he vuelto a meter la pata. No ha sido culpa mía, pero eso da igual. No es para tanto. Habla por ti mismo, Carlos. Es para tanto y más. ¿Por qué no das una entrevista? Le preguntó Carlos señalando el periódico. Deja las cosas claras. ¿Por qué nadie quiere oír mi versión de la historia? La gente quiere escándalos, no la verdad. Dio un mordisco al bollo, que le pareció insípido de repente. Su hermano le acercó un frasco de mermelada. Le daba por el dulce cuando estaba tensa. Partió el bollo por la mitad, untó las dos caras con bien de mermelada y volvió a juntarlas. La cordialidad de anoche debería haber arreglado las cosas, no removido otra vez esas historias tan antiguas. Es posible que nos equivocáramos. De verdad. Te ayudaré hoy con los caballos. Eso te protegerá de lo peor. Se lo diré a Lucía para que se prepare. A lo mejor debería ponerse una etiqueta con su nombre. No lo hará, Carlos sonrió con cariño. Somos Córdobas y la solidaridad familiar es nuestro punto fuerte. Ella asintió con la cabeza y se pasó una mano por la sien. Le dije a Valentine que hoy podría montar nuestros caballos. ¿y por qué se lo dijiste? Porque soy débil y compasiva y pensé que podría ayudar? No hay que sacar ninguna conclusión, no hay rencillas del pasado, solo somos personas normales que se ocupan de sus asuntos. Me gustaría poder retirarlo. Sin embargo, sabía que no podía y que Valentine montaría un caballo Córdoba a pesar de todo lo que había dicho la prensa, o quizá precisamente por ello. Era una cuestión de orgullo. Todavía hay una conjetura más en este artículo. Cuál. Sin embargo, la repentina seriedad de su hermano la desasosegó. No se trata de ti, se trata de Valentine y su reciente enfermedad. Ella ni siquiera sabía que hubiera estado enfermo, pero eso explicaba muchas cosas. Dicen que se ha quedado estéril. ¿Qué? No tendrá hijos, no tendrá herederos, no tendrá que casarse ni quedarse en el trono. De repente, el comportamiento de Valentine empezó a tener sentido. Esa rebeldía temeraria, ese interés por ella, si no podía tener hijos, tampoco tenía que casarse. Ese indeseable malnacido. No es la reacción que me esperaba, replicó su hermano arqueando las cejas. Está rebajándose, Angelique sacudió una mano con el bollo. Me ronda de repente porque cree que ya es medio hombre y que ninguna mujer respetable lo querrá. ¿Por qué no retomarlo conmigo después de tantos años? No tiene nada que perder. Para ser justos, creo que su proceso mental podría tener más matices. Anoche me preocupé por él, su hermano Carlos estaba siendo demasiado condescendiente con él. Le pregunté hasta tres veces qué le pasaba, pero no me contestó. Ni siquiera pudo ser sincero. Angelique sacudió la comida delante de la cara de su hermano. Voy a castrarlo. Si el informe es cierto, ya ha perdido parte de su virilidad. Dale un respiro. No te pongas de su lado. Tengo razón y él es un imbécil que no puede adaptarse a las circunstancias y tiene lástima de sí mismo. Pobrecito. Has terminado. ¿Quieres que siga? Es un malcriado, egocéntrico, falso, irritante, y no te atrevas a decirme que no lo es. Ni se me ocurriría, pero vamos de dejarle un caballo. Si había algo sólido en este mundo, era la solidaridad de la familia Córdoba decidió Valentine mientras entraba en los establos reales de Teo y se dirigía hacia los caballos Córdoba. Carlos y Luciana la habían ayudado ese día a ocuparse de los caballos para que parecieran los animales disparatadamente caros que eran. Carlos, al parecer, era quien daba la cara y cualquiera que quisiera un caballo tendría que dirigirse a él. Angelique y Luciana, glamurosas e inalcanzables, estaban en un segundo plano y preparaban los caballos para entregarlos. Daba igual que Valentine tuviera que esperar, como todo el mundo, a que se lo dieran. Daba igual que Angelique lo hubiera mirado con el ceño fruncido cuando llegó y que no le hubiese hecho caso después. Estaba allí para que le dieran un caballo Córdoba para jugar al polo porque ella se lo había ofrecido la noche anterior y no estaba dispuesto a que la prensa más hedionda de su país le privara hasta del más mínimo placer en su vida. —¡Angelique! —gritó Carlos. —¡El caballo del rey! Al final no iba a tenerlo esperando en la fila. Carlos lo miró y le hizo un gesto con la cabeza para que traspasara la efectiva línea invisible que había trazado para mantener a la gente alejada de sus hermanas. Hoy va a llevarse el mejor. Todos nuestros caballos son resistentes, ágiles y veloces, pero estos son especiales, dignos de un rey. Un artículo muy interesante el que ha publicado el periódico esta mañana. ¿Lo has leído? ¿A quién intentaba engañar? Todas las personas que había visto hasta ese momento habían leído la obscena, entrevista. ¿Con quién había sido la entrevista? No con él y tampoco con Teo, el otro rey le había informado inmediatamente. No, parecía un artículo que se había redactado durante cierto tiempo con algunas filtraciones de su corte. Sospechaba de su secretario personal y ya le había tendido una trampa. No sería la primera vez que alguien de su círculo más cercano prefería el dinero al honor ni sería la última. El comentario del multimillonario de las exportaciones solo había sido un añadido oportunista. —¿Tiene algo de verdad? —le preguntó Carlos. —La parte de que tu hermana es una buena amazona es verdad. Siento haberos puesto otra vez en el ojo del huracán. Estamos acostumbrados. Pero eso no significa que tenga que gustaros. Me imagino que a usted tampoco le gustará mucho. Carlos se encogió de hombros. Era un hombre alto y fibroso con la famosa belleza de los Córdoba y con un aire de serenidad del que sus hermanas carecían por completo. Dado que vivía con Benedict, príncipe de Liesenda Hach y también muy temperamental, él supuso que no le importaban los arrebatos de los demás. Angelique está convencida de que si le presta su yegua, marcará una docena de goles y demostrará a todo el mundo que es algo más que lo que dice la entrevista. Luego, lo desollará vivo por no haber sido sincero con ella sobre sus problemas. —No tengo problemas. —Que disfrute, majestad. Angelique se encontró con él en el patio de los establos y llevaba una impresionante yegua gris a su lado. —Se llama Armonía, dijo ella a modo de saludo. —Gira muy deprisa y no tiene miedo. —Jugará mejor de número dos, pero tú también. —Creo que os entenderéis. —Tu hermano dice que estás enfadada conmigo, ella lo miró a los ojos y esbozó una sonrisa tensa. Yo no quería llevaros a los titulares otra vez. No puede importarme menos lo que digan de mí. Es verdad que no puedes tener hijos. Él asintió una vez con la cabeza, y eso era mucho más de lo que nadie había conseguido sacarle sobre el asunto. No tienes esperma congelado como hacemos nosotros con los caballos. No soy un caballo, Angelique, y no, no reservé nada. Un error. Puedes adoptar un hijo. No, no soy tan despiadado. Era un rey con todo lo que implicaba su linaje. ¿Para qué iba a criar un hijo para que entendiera la monarquía si no iba a poder formar parte plenamente de ella? Ya podía olvidarse de la paternidad y estaba intentando asimilarlo, aunque no muy bien por el momento. «Si me tienes lástima, no te lo perdonaré», añadió Valentine. «¿Por qué iba a tenerte lástima? Sigues siendo rey y dispones de una fortuna y unos recursos incalculables». Sigue siendo más guapo que todos los hombres que hay por aquí y sigue siendo activo sexualmente, supongo. Muchísimas mujeres siguen deseándote y estarían dispuestas a ser tus reinas y a olvidarse de tener hijos. Sigues siendo un majadero, pero no vamos a entrar en eso. Yo también puedo ser una majadera porque llegué a creer que a lo mejor estabas haciéndome caso otra vez porque habías caído tan bajo en el concepto que todo el mundo tenía de ti que por qué no ibas a casarte con la empleada. Luego me di cuenta de que no habías movido un dedo por mi anoche y volví a enfadarme porque yo no te tentaba aunque te sintieras indigno. —¿Puedes ver mi dilema? —Yo. —No puedes ver mi dilema. —Seguramente sea para mejor, añadió ella con una sonrisa burlona. —¿En cuanto al caballo? —Ah, es verdad. Tiene que entrar en calor y tú tienes que acostumbrarte a ella. También te sugiero que te olvides de tu lástima de ti mismo y sigas adelante. Todavía puedes montar a caballo, no. Qué lástima de mí mismo. No puedes verla. No te preocupes, todo el mundo puede. Diles a tus detractores que se aguanten y que vas a seguir en el trono porque estás haciendo un gran trabajo. Dile a tu pueblo que tu hermana gemela tiene hijos, que la sucesión está garantizada y que se harán los cambios necesarios para decidir quién reinará. Además, ama todo lo que te apetezca. Ojalá fuera todo tan sencillo. «Serías una asesora real espantosa». Ella ladeó la cabeza con un gesto desafiante. «Se me dan mucho mejor los caballos, eso es verdad». Ella consiguió que sonriera y era un auténtico logro después de la mañana que había pasado. «Gracias». «¿Por qué?» «Por darte malos consejos». Ella lo despidió con la mano. «Vete y haz que mi yegua sea buena». La Angelique de su juventud había sido ingenua y confiada, y había desconocido por completo la vida para la que estaban formándole. La de ese momento era escéptica, con conciencia política e implacablemente sincera con él y consigo misma. Era magnífica. Lo haré. Ella asintió una vez con la cabeza. A lo mejor ella también hace que tú seas bueno. Angelique veía todos los partidos en los que jugaba algún caballo Córdoba. No se fiaba de lo que le contaban y su presencia le parecía una exigencia más que un placer. Algunos partidos eran insoportables, como el del día anterior, pero ese era distinto, era competido, profesional, deportivo y emocionante. Valentine, el estéril rey de Tallasia, montaba su yegua como si la hubiese montado desde hacía años, con firmeza, seguridad en sí mismo y una eficiencia devastadora. Era implacable con el adversario. Pero también sabía mantener segura y atenta a su montura, dejaba que descansara cuando podía y le exigía el máximo cuando buscaba el gol. Hasta Lucía aplaudió su último gol, el reconocimiento de su talento se impuso a años de animadversión. ¿Estás aplaudiéndole? comentó Angelique sin disimular su pasmo. No puedo evitarlo. ¿Has visto ese gol? Monta como tú. Quieres decir que monta como si tuviera que demostrar algo. Angelique estaba disfrutando porque su yegua favorita estaba resplandeciendo gracias a su destreza. Él también resplandecía, no parecía ni agobiado ni enfermo, solo parecía abrumadoramente viril. Cree que le tengo lástima. Pobre, replicó Lucía con una mueca. No tiene nada de pobre. Ni es de repente incompetente o incapaz de gobernar su país. Míralo. Estoy mirándolo, contestó Lucía con cierta indulgencia. Magnífico porte, piernas fuertes y un gol muy bonito. Tu planteamiento de hacerte la dura parece que está dando resultado con él. Deberíamos aplaudir otra vez. Me saca de quicio, la verdad era que estaba jugando especialmente bien. No sé qué hacer con él. Lucía dejó de mirar el partido para mirar a su hermana. Anoche no quería saber nada de él, todavía lo deseas, Lucía no esperó a que Angelique dijera nada. ¿Crees que ahora puedes conseguirlo porque ya no está obligado a casarse con una mujer de Tallasia? ¿Crees eso? Yo, Angelique, sabía que era un disparate, pero... Sí. ¿Y los hijos? Lucía no se andaba por las ramas y, en ese caso, quería provocarla, hacer que pensara. Incluso, era posible que quisiera hacerle daño. Efectivamente, le dolía la idea de no formar una familia tradicional algún día. De verdad quería renunciar a tener a sus hijos entre los brazos y verlos crecer. ¿A cambio de qué? De un hombre que, seguramente, ni siquiera reconocería que tenía una relación con ella. Aún así. Si llegaba a amar de verdad a Valentine y él también la amara a ella y si él no podía tener hijos. ¿Qué pasará con los hijos? Insistió Lucía. Capítulo 5 El rey Valentine de Tallasia jugó cuatro tiempos seguidos, Montó otros dos de sus caballos y reservó a Armonía para el final, marcó seis goles e hizo que su equipo ganara la competición. Todo el mundo sabía que había sido una actuación magistral. Recibió las bromas de Teo y las felicitaciones de su equipo con media sonrisa y encogiéndose de hombros. Ella había llegado a decir que era la arrogancia personificada, hasta que la miró y ella pudo captar un brillo de vulnerabilidad en sus profundos ojos negros, como si le preguntara si había montado bien y le había complacido. Ella asintió ligeramente con la cabeza y el brillo se convirtió en alivio. Entonces, llegó el momento de que ella se ocupara de la yegua y él desapareciera, pero se quedó rezagado cuando los demás se marcharon. —¿Te das cuenta de que todo el mundo está mirándonos? —murmuró ella. —Sí. —No te importa. Sigues en plan autodestructivo. —¿Quieres terminar a lo grande? —Te doy cuatro millones de euros por la yegua, contestó él en cambio. Angelique se trastabilló. En el mejor de los casos, la yegua conseguiría 850.000 euros si el comprador no tenía sentido común y le sobraba el dinero. Una oferta de 4 millones era absurda. ¿Cuánto? ¿4 millones? Pero hay una condición. Estoy deseando oírla, pero debería serenarte antes de hacer ofertas precipitadas. Valentine acababa de terminar el partido y estaba saturado por las endorfinas que se habían generado por haber montado un caballo que había cumplido todo lo que le había exigido. No sería justo aprovecharse de él. Sería injusto, pero era muy tentador. Tomó las riendas y dejó que Valentine la acompañara mientras caminaban alrededor del campo para que el caballo fuera apaciguándose. Cuatro millones por la yegua y la condición es que me concedas un mes de tu tiempo. Un mes en mi palacio, revitalizarás el programa de cría caballar de Tallasia y desayunarás todos los días conmigo. No suelo desayunar, ella ladeó la cabeza y frunció el ceño a un grupo de espectadores que se dirigía hacia ellos. Además, los Córdoba ya no vendemos caballos a Tallasia. Eso he comprobado, murmuró él. Quiero que se levante ese embargo. Entonces, tendrás que hablar con mi padre. Lo haré, con tu permiso, él parecía empeñado en alejarlos de los espectadores. He mencionado que tendrás que ir a Tallasia y que me aprovecharé de tu pericia para criar caballos. ¿No sigue Alessandro contigo? Ella sabía con certeza que sí seguía. El anciano jefe de cuadras había estado en contacto periódico con su padre para informarle de la evolución de los potros que se habían quedado allí. Sí sigue y estoy seguro de que agradecerá tu aportación. Según su experiencia, los hombres que se consideraban expertos en su terreno rara vez agradecían cualquier aportación. Además, cuando volviera a ver al jefe de cuadras, tendría la sensación de que ya se lo había advertido y que ella no había hecho el más mínimo caso cuando le dijo que se mantuviera alejada de Valentine. Seguía sintiendo una vergüenza considerable por haber puesto en peligro la carrera de ese hombre y el tiempo no la había mitigado. La cuestión es que si Alessandro quiere asesoramiento sobre los Córdoba que tiene, bastaría con que descolgara el teléfono y llamara a mi padre no me necesitas allí para eso. Que su padre ya no le vendiera caballos a Valentine no quería decir que no estuviera plenamente implicado con los que ya le había vendido. Entonces, considera mi oferta como una manera de decirte que quiero volver a verte, que como yo no puedo ir a ti, estoy dispuesto a pagar para que tú vengas a mí. ¿Quieres una amante durante un mes? No. Entonces, no lo entendía. La yegua se movió con inquietud. Había llegado el momento de darse la vuelta y de volver a los establos. Tan difícil es creer que quiero conocerte tranquilamente y sin ningún compromiso por parte de nadie aparte de ver a dónde lleva. Él caminaba con calma. Los pantalones de montar hacían maravillas con sus muslos y la ligera capa de sudor en el antebrazo resaltaba más sus músculos y sus venas. Inflamaba sus sentidos tan fácilmente como lo había hecho la noche anterior y eso era innegable. Lo había hecho siempre y, seguramente seguiría haciéndolo. Además, si alguien la hubiese atraído la mitad que él, era posible que ni siquiera hubiese escuchado su oferta, pero no era el caso. «¿Sabes mis limitaciones?», siguió él. «Ni hijos ni necesidad de casarme. Si no te interesa, dilo ahora y se habrá acabado el asunto». Siguieron andando. Angelique intentaba encontrar la voz, el orgullo o algo que la sacara del estupor, pero no lo encontró y se quedó en silencio, y en un mar de elucubraciones. Haz una oferta por la yegua en cualquier caso, comentó ella por fin. Mi padre podría ser indulgente contigo si eres lo bastante persuasivo, ella esbozó media sonrisa. Puedo decir que te encuentro atractivo, eso no ha cambiado, pero no quiero un trabajo a medida que me apartará de mi verdadero trabajo y no voy a abrir un paréntesis en mi vida por ti, pero si sí estoy dispuesta a intentar encontrar la manera de que nuestras vidas se relacionen más. Angelique, si esperas que viaje, solo la organización y las medidas de seguridad. Calla y escúchame, ella sabía quién era él y no esperaba milagros. Mi familia está planteándose comprar o alquilar instalaciones para adiestrar caballos en Liesendach. No hemos pensado en Tallasia, pero podríamos. Entonces, podríamos ocuparnos de los asuntos pendientes. Saciarías tu sed y cuando todo haya terminado, yo seguiría teniendo una profesión que me encanta y una vida satisfactoria en la que no entras tú. Tú no monopolizarás mi tiempo. Estarás por tu cuenta cuando se trate de tus obligaciones reales. Y cuando, ella hizo un gesto para señalarlos a los dos, cuando esta atracción sexual entre nosotros se acabe, todo habrá acabado. Así de sencillo. No, no será sencillo. Podía imaginarse la ruptura y sería complicada y pública y todo el mundo le diría que ya se lo había advertido y volvería a ser esa mujer que volvía una y otra vez para que la humillara un hombre que no se merecía su amor. Tengo que pedirte otra cosa que tiene que ver con lo que pasará cuando todo haya terminado, añadió ella. Pareces muy segura de que terminará. Tú no. ¿Cómo era posible que él no lo creyera? Sé que es muy difícil que mi reputación pueda empeorar, pero quiero que me respetes cuando nos separemos. Si algún desconocido me censura en público, pues mala suerte, pero tú, tú me conoces y puedes llegar a conocer a mi familia y amigos, quiero que me prometas que no hablarás mal de ellos. Haz lo que no hiciste la otra vez, defiende mi honor y mi derecho a entrar y salir de una relación con dignidad y sin que me llamen furcia conspiradora. Él se quedó aturdido. Quizá hubiese sido porque ella lo había dicho con un dolor muy profundo y con toda claridad. Quizá ella hubiese esperado que él se diera media vuelta y la liberara de participar voluntariamente en algo tan disparatado con él, pero se quedó y ella no podía respirar. Lo siento, a ella le costó oír el susurro ronco. Te debo unas disculpas, no solo por el descrédito y la pérdida de reputación que tuviste que soportar, también por haberte comprometido. Debería haberlo sabido, pero ya no soy ese hombre y no permitiré que nadie hable mal de ti en mi presencia, te doy mi palabra. Una disculpa que llegaba años tarde y era tan sincera y angustiada como no se habría imaginado nunca. Angelique no supo qué decir, pero, afortunadamente para ella, él pasó a cuestiones más pragmáticas. ¿Cuánto terreno necesitas? Unas 200 hectáreas, establos para 30 caballos como mínimo y una casa para vivir. ¿Qué tipo de casa? Nada del otro mundo. ¿De qué precio? Insistió él. Depende del sitio. También podría ser de alquiler. No creo que vayas a querer tenerme cerca toda la vida. Tú has dejado muy claro que no vas a querer estar cerca para siempre, él la miró sin parpadear. Veré si tengo algún terreno que se adapte a tus necesidades. Muy bien, ella dejó que los envolviera un silencio abierto a muchas posibilidades. Entonces, vamos a hacerlo. Eso parece. Estamos locos. Lo sabes, ¿verdad? Él se rió con todas sus ganas, y cuánto lo había echado de menos ella. Lo sé, Valentine sonrió de oreja a oreja y ella también lo había echado de menos. Sí. Capítulo 6. Las semanas siguientes fueron, con toda certeza, algunas de las más inhumanas que había vivido Valentine, y ahí entraban los años que pasó en el ejército y los sombríos meses posteriores a la muerte de su padre. Tenía que afianzar la corona y estabilizar el país. Bala y sus asesores, como los reyes vecinos, lo habían convencido para que siguiera en el trono y sacara la cuestión de sus herederos a la primera línea del debate público. Su equipo de comunicación había trabajado noche y día para que la prensa fuese favorable al rey mientras tallasia era un hervidero que intentaba hacerse a la idea de que su hermana gemela, menor que él solo por cuestión de minutos, era la primera en la sucesión al trono y de que su hija Juliana, la sobrina de Valentine, era la heredera de la generación siguiente. En cuanto al asunto del compromiso roto, había todo tipo de conjeturas sobre si se casaría alguna vez cuando la cuestión de los herederos ya no entraba en el trato. Los titulares urdían historias y él ya había perdido la cuenta de las reacciones que le había atribuido la prensa. Lo habían llamado desde, suicida, hasta, desenfadado y despreocupado, aunque, desde luego, no era nada de todo eso. Lo habían relacionado con no menos de nueve mujeres durante la semana anterior y parecía dar igual que no hubiese visto a más de tres durante una década. A su equipo de prensa le había parecido prudente redactar una carta estándar para pedir disculpas cuando fuera necesario. La prensa sensacionalista le había encontrado cuatro herederos ilegítimos. Se habían investigado y echado por tierra todos ellos, pero pasaban factura a la fe del país en su líder. El artículo de esa mañana había sido para rememorar su historia con Angelique y dar una lista de sus hazañas desde entonces, hazañas más o menos sórdidas todas ellas. Había una lista de los hombres con los que se la había relacionado, Teo entre otros. Hablaba de su antigua e intermitente relación con Benedict, aunque Valentine ya sabía que solo había sido una tapadera para que Benedict se acostara con el hermano de ella. Eso no impedía que la prensa se frotara las manos por una foto de Benedict y ella bailando en una discoteca al aire libre o que lucubrara con la sonrisa que mandaba Benedict a alguien por encima del hombro de ella. Según el artículo, esa noche habían formado un trío desenfrenado, y había sido una noche como tantas otras para Angelique. A continuación, había pasado a comentar una noche en Mallorca que acabó con varios detenidos, Angelique entre ellos, aunque luego la exoneraron de todos los cargos. Una temporada en un equipo de polo formado por estrellas completada con la publicidad de una marca de relojes de lujo. La foto era preciosa. Angelique con vestimenta de montar a caballo, con una expresión implacable, con un pura sangre al lado y un reloj carísimo en la muñeca. Era un mensaje sexy y abrasador pensado para que los hombres desearan lo que tenían fuera de su alcance. Transmitía que si eras lo bastante rico, lo bastante notable y lo bastante afortunado, quizá pudieras llegar a poseer ese brío, esa precisión y esa belleza. Parecía como si la desearan y la despreciaran al mismo tiempo y por los mismos motivos. Él sabía muy bien que la prensa iba a hincarle el diente en cuanto volviera a aparecer en escena. Debería dejarla en paz, pero no podía. Como tampoco pudo mantenerse al margen hacía años, por muy serias que hubiesen sido las advertencias. Tenía que creer que esa vez las cosas eran distintas. Ese cambio tenía que ser de arriba abajo, y había llegado el momento de que pudiera protegerla de quienes querían destruirla solo porque podían hacerlo. Era impensable que saliera de una relación con el más maltrecha de lo que había entrado. El respeto tenía que empezar desde arriba ella tenía que poder empezar con él amparada por todo el honor y respeto que él pudiera darle. Tardó dos días en encontrar dos casas de campo dignas de lo que necesitaba Angelique. Una era un ducado y la otra una casa señorial, pero tardó dos semanas en concertar una cita con su padre en sus posesiones de España, con lo que eso suponía en medidas de seguridad y gastos, y en tener que explicárselo a su hermana, quien ya estaba molesta por la inesperada fama. Había pasado de ser una despreocupada segundona a ser la heredera que todo el mundo observaba, y ella estaba a la altura, claro. Él no lo había dudado nunca. Aunque eso no quería decir que le gustara. Voy a tener que sustituirte en el banquete real más importante del año porque vas a dónde. El tono de su hermana fue engañosamente afable y se contradecía con el brillo implacable de sus ojos. A España. Voy a ofrecerle un ducado al patriarca de los Córdoba. Era lo que me imaginaba que dirías, pero pensé inmediatamente que tenía que estar equivocada. Se trata de un caballo. No, se trata de disculparme con el padre de la mujer a la que traté fatal hace años. Valentine, cariño. Su hermana se sentó con los codos en los brazos de la butaca de la biblioteca y los dedos cruzados por delante de ella. Llevaba un vestido azul muy sencillo, diamantes en las orejas y muñecas y un peinado bastante complicado que recordaba un poco a Grace Kelly. Cualquiera que se fijara un poco podría ver la penetrante capacidad para interpretar a las personas que se ocultaba detrás de esa belleza superficial. Puedo asegurarte que has tratado fatal a más de una mujer en tu vida y puedo atreverme a decir que volverás a hacerlo antes de que te mueras. Si vas a darles ducados a todas, vamos a quedarnos sin tierras. No voy a concederle el ducado. Voy a ofrecer a la familia Córdoba que lo alquile por una cantidad simbólica a cambio de que nos ayuden con el programa de cría caballar. El prestigio de nuestros caballos está cayendo y eso no me gusta nada. Caballos. Su hermana había visto claramente esa excusa. Sí, los Córdoba están especializados en caballos. Pero no se trata en realidad de caballos, se trata de Angelique. Sí, ella también entra. Que Dios se apiade de nosotros. Otra vez no. ¿Por qué no? Si Bala quería discutir, lo conseguiría. Ya no va a ser la madre de mis hijos. ¿Sabes lo ofensivo que está siendo? Cuando aprendería a no meterse en discusiones que tenía perdidas. Lo que quiero decir es que, en ese caso, no recibirá la misma atención agobiante que recibiría mi esposa. Si estoy con Angelique de forma extraoficial, sin etiquetas, se librará de ese dudoso honor. No estés tan seguro. También puedo mantener una relación discreta y que no interese a los demás cómo te salió tan bien la última vez que lo intentaste». Se hermana se levantó y se puso en jarras. Él no podía entender que alguien que la conociera un poco pudiera pensar que era poca cosa y que no tenía autoridad. Era madre de tres hijos pequeños, entre ellos, unos gemelos de cuatro años, y había estado ejerciendo la autoridad eficientemente durante años, con ellos y con su marido, y también, con mucha frecuencia, con él. «Sinceramente, Valentine no vas a aprender nunca. Si quieres estar con Angelique, lo mínimo que puedes hacer, a ella y a todos, es reconocerlo pública y orgullosamente. De acuerdo, efectivamente, eso podía hacerlo. Soy yo y mis deseos. Quiero tener a Angelique en mi cama y en mi vida y me parece que disculparme con su familia por mis pecados del pasado sería un primer paso para conseguir lo que quiero. Estoy intentando reparar un daño y no necesito tu permiso. «Una bonita manera de ganarte mi apoyo», replicó su hermana con el ceño fruncido. «Quiero tu apoyo y tenerte a mi lado, que estés dispuesta a dar un paso adelante y reinar si hace falta». Su hermana hizo una mueca de fastidio evidente. «No me dejes con la corona puesta. No le haría justicia, las encuestas indican que tú tienes que ser el rey», había sido una sorpresa agradable entre los demás titulares. «Sé que estabas pensando en otras posibilidades». —Hice un trato conmigo mismo, reconoció el a regañadientes. Me quedaré y haré mi cometido y a cambio intentaré tener una vida personal que me satisfaga. Tu corazón ha permanecido fiel a la pequeña moza de cuadras durante todo este tiempo. —¿Qué importa? Él se encogió de hombros, incómodo por la pregunta. Ya no es pequeña y se ha convertido en una mujer que quiero llegar a conocer. No voy a comprometerla. Esta vez puedo protegerla y pienso hacerlo. «De acuerdo. Tu felicidad me importa, no lo dudes». Esa vez, la voz de su hermana no era engañosamente afable, sino que estaba cargada de respaldo y comprensión. No era de extrañar que las posesiones de la familia Córdoba en el norte de España resultaran impresionantes. Los extensos pastos y el fondo de montañas eran ideales para criar caballos. Las laderas y los valles estaban cruzados por impecables vallas de madera y senderos. El paisaje también estaba salpicado con cobertizos y establos de piedra y madera y la casa principal, amplia y baja, estaba en una pendiente natural con unas vistas que parecían extenderse hasta el infinito. Se respiraba un aire de riqueza sin estridencias, satisfacción y sensibilidad. Un laberinto de jardines con tapias de piedra rodeaba la casa principal y llevaba a los visitantes a una entrada semicircular. Eduardo Córdoba estaba esperándolo para recibirlo cuando se bajó del coche. Su servicio de seguridad había llegado antes y ya se había desplegado, aunque casi imperceptiblemente. El patriarca de los Córdoba lo recibió atentamente y no pareció impresionado por la comitiva, aunque lo más probable era que estuviese acostumbrado dado que vendía caballos a muchos multimillonarios y miembros de la realeza. Señor Córdoba, Valentín le atendió la mano para evitar cualquier tirantez. Gracias por recibirme. Le pareció una victoria que el otro hombre hiciera un gesto con la cabeza y le estrechara la mano antes de señalar hacia un soportal que había a la izquierda de la entrada principal. «Mi despacho, no es la primera vez que recibimos a personas que viajan con escoltas y los suyos ya me han comunicado que el lugar donde vamos a reunirnos cumple sus requisitos, que pueden verlo y protegerlo». El soportal llevaba a un pequeño patio con un limonero rebosante de limones, un estanque con plantas acuáticas, asientos y una enorme puerta de cristal que ocupaba casi por completo la pared de una biblioteca. Dos de los escoltas ya estaban allí, uno en el patio y el otro junto a una puerta cerrada que daba acceso al interior de la casa. Adelante. El hombre se dirigió hacia un grupo de mesas bajas y unas butacas de cuero marrón claro. En una de las mesas había distintas bebidas. Siéntese, por favor. Por cierto, los reyes siguen empleando catadores de veneno. Valentine se sentó en una butaca que le permitía ver tanto el patio como la puerta interior. No que yo sepa. El padre de Angelique sonrió y se sentó frente a él. ¿Quiere un café? Sí, por favor. Tengo que reconocer que no acabo de comprender por qué está aquí, el hombre se sentó en su butaca y no tocó la bebida que acababa de servir. Ya le he dicho que la yegua que quiere no está en venta. Sin embargo, sí ha vendido otros caballos de su hija. Ninguno de esa categoría. Está perdiendo el tiempo si ha venido por eso. No he venido solo por eso. No puedo leer los pensamientos, replicó el otro hombre sin dejar de mirarlo. Nadie había dicho que pedirle disculpas fuera a ser fácil. Quisiera pedirle mis más sinceras disculpas por cómo traté hace años a su hija y, por extensión, a su familia. Era joven, necio y arrogante, y lamento la culpa que tuve en que su familia cayera en desgracia. «Una vez más, la arrogancia de los reyes», murmuró el otro hombre. «Mi familia no cayó en desgracia, solo dejó de tener relación con usted. Y yo me lo perdí. Por ello, me gustaría ofrecerle a Angelique, y a su negocio familiar, el arrendamiento de un pequeño ducado en la frontera entre Tallasia y Liesendach. Consiste en una casa señorial, los bosques y terrenos que la rodean y otras construcciones más pequeñas, la casa del portero, la casa del guardabosques y la casa de los jardineros. Tiene un administrador, un jardinero y una empleada doméstica, todos ellos pagados con los ingresos provenientes de la explotación de los terrenos. Una parte es tierra de cultivo y otra es pasto. Todo ello es perfecto para los caballos. No hay ni duque ni duquesa, el título no tiene titular y es de la corona. ¿Qué le hace pensar que podríamos permitirnos alquilar algo así? 100.000 euros al año y los servicios de consultoría Córdoba para la renovación de las líneas de sangre de los caballos de la Casa Real me dicen que seguramente puedan. Era lo justo para cubrir los gastos de las personas que ya estaban allí y las que estarían para atender a Angelique. ¿Y qué gana usted? La posibilidad de llegar a conocer a Angelique tal y como es. Ni más ni menos. No es el mejor de los vendedores, no. No, soy un rey. Se da cuenta de que no necesita solo mis bendiciones. También necesitará que acepte mi hija. Ya ha aceptado. De verdad. Más o menos. Más menos que más. El otro hombre tomó por fin su taza de café y se la llevó a los labios. Era un hombre ya mayor, curtido, delgado y fibroso, con una presencia mucho mayor que la que podría esperarse de su baja estatura. Entonces, en el supuesto de que consiga convencer a mi hija, ¿Qué pasaría después? ¿Piensa casarse con ella? No. Y, por lo que tengo entendido, tampoco puede tener hijos. No. No puede ofrecerle gran cosa, no le parece. Valentine también se inclinó hacia su taza de café, se sirvió dos terrones de azúcar con cierta parsimonia y los revolvió bien antes de llevársela a los labios. No tenía argumentos contra el comentario del otro hombre. Sabía que Angelique se merecía más, pero, Aún así, ahí estaba. Tengo la arrogancia de los reyes y, además, estoy seguro de que si su hija hubiese querido casarse con un hombre que la amara y tener hijos, ya lo habría hecho. Es joven y todavía puedo hacerlo. No si acababa con él, ninguno de los dos lo dijo, pero esa idea quedó flotando en el aire entre ellos. Es verdad, pero no conmigo y ella lo sabe. Mis hijos tienden a amar como quieren, replicó el otro hombre. Mi hijo ama a un hombre. Estuvo a punto de destrozarme el corazón, pero aquí estoy, cada vez más incondicional y nunca había visto tan feliz a mi hijo. Ama sin reserva y lo aman en la misma medida, y yo estoy satisfecho. Así es el amor. Si mi hija decide que lo ama, con todas las complicaciones que eso conlleva, podría usted amarla en la misma medida. Él no dudó ni un instante y no fue por la arrogancia de los reyes. Me arrancaré el corazón antes de hacerle daño otra vez. Tres semanas después, Angelique y 36 de los mejores caballos de la familia Córdoba llegaron a los terrenos que les había ofrecido Valentine. Valentine había hecho la oferta al día siguiente de que hubiese visitado a su padre y ninguno de los dos dijo de lo que habían hablado, pero su padre había respaldado su decisión de aceptar el arrendamiento y eran unas tierras perfectas para sus necesidades. Los caballos de polo tendrían que viajar menos y las instalaciones eran preciosas. Incluso, podría reutilizar como campo de polo parte de la inmensa pradera inmaculadamente cortada, aunque, probablemente, le daría un soponcio al jardinero. Rebuscó en el corazón y decidió que le daría una oportunidad a ese capítulo nuevo de su vida. No habría ni boda ni hijos, pero el porvenir no sería menos privilegiado y estaría cargado de acontecimientos. Había aceptado el arrendamiento lo que pudiera suceder entre Valentina y ella y los furibundos ataques de la prensa en cuanto se enteraran de la operación entre el rey de Tallasia y la jefa de cuadras de los Córdoba. Había aceptado y punto. Toda su familia había acudido el día que se mudó, su hermano Carlos con Benedict y su hermana Luciana con sus padres. Hasta Moriana, la reina consorte, con su dama de compañía favorita y un guardia real de Liesenda H. increíblemente guapo se habían acercado para ayudarla a tomar posesión. Jamás se habría imaginado a la refinada Moriana comiéndose tres tipos de paellas distintos, unas ensaladas y unas natillas de postre codo con codo con su familia y sus empleados. El mensaje era que no se podía infravalorar a esa mujer. Sin embargo, Angelique no entendía todavía por qué estaba allí. Todo esto es maravilloso, Moriana suspiró de satisfacción. Ateo le dará rabia habérselo perdido. La confraternización con los inferiores. No. Moriana movió una mano para abarcarlo todo. La libertad de estar con todos vosotros sin la rigidez de la etiqueta real. Se me ha caído arroz en la servilleta, he abierto habitaciones para airearlas, he llevado un camión con heno a los establos. Ha saqueado la bodega de Valentine, murmuró Benedict con una sonrisa. Tú lo propusiste, le recordó Angelique. Además, te juro que vas a reponerlo porque estoy segura de que no podré volver a comprar ninguna de estas botellas. Esta tiene 20 años y es de un monasterio que desconocía por completo. ¿Y dónde está Valentín este fin de semana? Preguntó Moriana. Había tenido ciertas esperanzas de que apareciera. No había sido la única. Le invité, Angelique levantó las manos en un gesto de inocencia. No a la comida, claro, pero sabía que íbamos a estar aquí este fin de semana. Le dije que podía dejarse caer cuando quisiera, aunque los reyes no se dejan caer, —Claro. ¿De verdad? —preguntó una voz. Valentine estaba en la puerta vestido de una forma que él consideraría desenfadada. Llevaba unos pantalones oscuros perfectamente planchados y una camisa gris remangada y con los dos primeros botones desabrochados. No se veían escoltas aunque, seguramente, estarían por algún lado. He llamado a la puerta, pero como no ha ido nadie, he seguido el ruido. Valentine. Moriana era la única de una categoría parecida y cuando se levantó, todo el mundo empezó a hacer lo mismo, aunque no hubieran terminado de comer. No, él levantó una mano para detenerlos. —Terminad la comida, por favor. He venido en un momento muy inoportuno. —También puedes buscarte una silla y sentarte a comer un poco de paella y beberte tu vino, intervino Angelique. La nueva regla es que lo que pasa en Ravenhall no sale de Ravenhall. Él miró con detenimiento a todos los que estaban en la habitación, los padres de Angelique, Luciana, Carlos y Benedict y Moriana con su acompañante. —No está Teo. —preguntó Valentine. —¿Él se lo pierde? —contestó Moriana sacudiendo una mano con desdén. Carlos tomó una silla y la puso entre él y su padre. Lucía resopló de una manera muy poco refinada y Angelique tuvo que contener una sonrisa. El apuesto rey de Tallasia se había visto sometido alguna vez a los actos intimidatorios de una familia española. Ella lo dudaba, pero se levantó para buscarle una copa para el vino, un plato y unos cubiertos. Es autoservicio, aunque es posible que Carlos quiera servirte el vino, que es tuyo, por cierto. Ha sido idea mía, reconoció Benedict. ¿Qué estoy oyendo? Preguntó Angelique entre risas. Tienes remordimientos. Solo porque te lo debo. Y no es poco, murmuró Lucía. Carlos levantó una copa. Brindo por ello. Todo el mundo empezó a brindar y a charlar. Moriana hablaba con Lucía, Benedict con la madre de ella y Carlos con el padre de ella sin hacer un caso especial a Valentine, quien la miró, miró su plato vacío, tomó una cuchara de servir y la hundió en la enorme paella de pescado. Una buena elección, comentó Carlos. Eso he oído decir replicó Valentine mirando a Angelique. «Un sitio muy bonito», intervino el padre de Angelique. «Sí. Lo alquilas mucho». Preguntó Benedict con doble intención. Angelique le dio una patada muy merecida por debajo de la mesa. «¡Ay! Me has dado una patada. He dado en algún sitio importante». Ella sonrió con delicadeza y le guiñó un ojo a Valentine, que estaba desbordado. «¿Quién era cuando no era rey?» Ella no lo sabía. Era difícil saberlo, aunque él sí lo sabía, pero estaba acostumbrado a todo tipo de actos sociales y quedó muy claro cuando eligió la comida como tema de conversación y empezó a hablar con los padres de ella sobre sus comidas, sus recuerdos y sus sitios favoritos, hasta que todo el mundo empezó a participar y fue divertido limitarse a observarlo mientras los miraba. Después de la comida, Carlos, Benedict y el padre de ella se lo llevaron a una de las salas mientras Lucía y ella se quedaron para ayudar a recoger la mesa. Moriana también se quedó, una reina recogiendo los platos, se rió y comentó que había salido ganando. Lucía descorchó otra botella de vino para ellas. —Te desea, le dijo Moriana a Angelique sin que hiciera falta decir nombres. —Lo sé. Vas a dejar que te tenga. —Creo que sí. No tengo que casarme y tampoco me interesa la posición social. —Me da igual que no pueda darme hijos. Si quiere fastidiar a quienes quisieron derrocarlo, yo solo soy la mujer que le ayudará a hacer una declaración. —Es verdad, concedió Moriana. —Me gusta. —A mí, no, Lucía señaló a Angelique con una cuchara de madera. —Eso es una bravuconada en un 90% y una ilusión vana en el otro 10. —Vas a volver a enamorarte y acabarás deshecha en tantos pedazos que no podremos encontrarlos todos. —Lucía es un poco pesimista, le explicó la madre de Angelique a Moriana. —Yo. —Pesimista yo. Lucía, con la cuchara de madera en la mano, empezó a perseguirla y Angelique salió corriendo alrededor de la mesa, cruzó la puerta y se topó con el hombre del que habían estado hablando. Afortunadamente, estaba solo. —Quedaos fuera. Le gritó Luciana mientras ella separaba el codo y la mejilla de su pecho. —Amor fraternal le preguntó él. Ella notó que la voz le retumbaba por todo el pecho, porque seguía con la mano allí y se planteó dos posibilidades. Podía retirar la mano y retroceder unos pasos o podía quedarse como estaba y empezar a ablandarlo. Eligió lo segundo y, a juzgar por la sonrisa de él, eligió bien. He dejado a los hombres en el despacho con mis licores. Avísame cuando necesites que reponga la bodega, sobre todo, si vas a recibir a la realeza de Liesendach con cierta frecuencia. ¿Vendrá mucho tu familia? No, han venido para ayudarme con la mudanza. Tienen sus propias vidas. Pero parecéis unidos. Son lo que me da fuerza. Discutían de vez en cuando, pero también habían tenido que cerrar filas más de una vez. Primero, cuando ella tuvo problemas con la corte de Tayasia y luego cuando Carlos se fue con Benedict. Tengo que esperar que haya una carabina cada vez que venga. No creo, aunque, seguramente, Lucía disfrutaría viendo cómo iba frustrándose cada vez más. Mi familia guardará silencio si quieres que nuestra relación sea secreta. Solo tienes que ver la relación de mi hermano con Benedict para comprobar que pueden hacerlo. Llevan siete años, no, ocho. Y tú has sido la tapadera, comentó él con los labios apretados. Lucía ha fingido algunas veces que era yo, pero sí, Angelique se encogió de hombros. El caso es que mi familia es discreta. ¿Y si yo no oculto tu relación conmigo? ¿Te interesa que te vean en público conmigo? ¿Salir a la palestra contigo otra vez y que la prensa más rastrera de tu país se abalance sobre mí como una manada de lobos hambrientos? ¿Por qué no? Al fin y al cabo, estaría representando su papel. Es mi especialidad, parte de mi atractivo. La mujer inadecuada, no. Lo miró por el rabillo del ojo. Los apliques del pasillo marcaban los rasgos de su cara. Belleza y sombras, las sombras siempre lo acompañaban. No vas a aprovechar mi reputación para reivindicar tu cuestionada virilidad. No. Vaya, susurró ella completamente desconcertada. Digamos que si bien no quiero ocultar que me interesas, tampoco quiero arrojarte a los lobos. Te protegeré como no hice la otra vez. Ella frunció el ceño. El Museo Nacional va a inaugurar una zona de exposiciones el martes y yo voy a pronunciar unas palabras y me quedaré un par de horas. Me gustaría que me acompañaras. Habrá habladurías, claro, y es posible que se desvele que has arrendado este sitio, pero cuanto antes muestre oficialmente mi interés por ti y cuanto antes se ponga en marcha la maquinaria mediática del palacio, mejor para ti. No voy a tratarte como si fueras un secreto inconfesable ni lo haré nunca más. Vamos a hacerlo bien. Su sinceridad la desarmó. No podían reescribir el pasado, pero el futuro parecía prometedor. Que me manden un informe con lo que vestirás el día de la inauguración, lo que vestirán los demás y quiénes son los invitados más importantes. Es el tipo de informe que Moriana hace para Carlos y Benedict todo el rato. Da muy buenos resultados. Esa mujer. Es un ejemplo, ¿verdad? Están todas en la cocina, despídete de ellas y vas a marcharte. También podrías quedarte. Nadie ha ocupado el dormitorio principal. ¿Por qué? Podría tener algo que ver con la alfombra de piel de oso que hay delante de la chimenea y el leopardo disecado que te mira desde las vigas del techo. Además, esos monos. Monos. No habías estado nunca aquí, ¿verdad? No, no conocía el sitio, solo conozco los planos que tengo en el palacio. Vamos, te lo enseñaré. Capítulo 7. Había algo irreal en que Angelique le enseñara una casa que era suya. Había ido a visitarla sin haberlo previsto, pero las ganas de volver a verla su habían impuesto al sentido común. Ella estaba cerca y él liquidó todo lo deprisa que pudo el trabajo del día. En su imaginación, ella había estado sola y casi esperándolo con un camisón semitransparente y una sonrisa seductora. Evidentemente, su libido no había seguido el mismo camino que su capacidad para procrear, ni, aparentemente, su imaginación. En realidad, había llamado a la puerta de la enorme casa solariega y, como no había contestado nadie, la había rodeado y, llevado por el ruido y el olor, había entrado en la cocina y había acabado sentándose a cenar con la familia Córdoba, había ido despojándose de su personaje real a medida que avanzaba la noche, había visto, con cierto pasmo, que Moriana se soltaba el pelo y se había divertido con la lengua viperina de Benedict y la presencia serena de Carlos en una habitación llena de. Personas imprevisibles. Luciana y Angelique eran muy distintas, aunque fueran casi idénticas por fuera. La matriarca de los Córdoba, adorada por todos ellos, y Eduardo Córdoba, que presidía orgullosamente la mesa, un hombre generoso y sociable que llevaba las riendas de la familia con mano firme y con un amor y respaldo incondicionales. Para Valentine, cuya familia nunca había sido enriquecedora, era como haber entrado en un mundo completamente nuevo. Después de la cena, se había cerciorado de que la sala estuviese abastecida con lo mejor que podía ofrecer su bodega y había ofrecido alguna excusa endeble para ir a buscar a Angelique. Afortunadamente, la había encontrado sola y estaba enseñándole la casa con paso relajado y el rostro sonrojado. Los vaqueros, las botas altas y una floreada camiseta del algodón encajaban con el aire desenfadado de la noche y resaltaban sus generosas curvas. Decidió que, rotundamente, Tenía debilidad por las botas y descartó mentalmente el camisón semitransparente, aunque su cerebro lo sustituyó oportunamente con una imagen de angelique con botas y lencería rosa de encaje con lacitos. La casa no se había construido para resultar cómoda y acogedora. Los dormitorios eran inmensos y con techos muy altos, y los comedores tenían cortinas de terciopelo dorado y desgastado. Los suelos eran de una pizarra entre gris y verde musgo. Las alfombras estaban peladas y los muebles estaban tallados en una madera pesada y oscura. Toda la casa tenía un aspecto medieval y descolorido. Entonces, llegaron al dormitorio principal, que era como un circo con tapicerías que imitaban la piel de tigres y cebras, unas cortinas rojas como rubíes y distintos animales disecados. Un leopardo merodeaba por las vigas, como le habían anunciado, y un mono colgaba de la lámpara de techo. —¡Moriana ha visto esto! le preguntó ella. Desde luego. Dijo que tú ganabas en el terreno de la decoración disparatada aunque su hermano tenía una sala circular para cortesanas y con un trapecio que no era fácil de batir, ella miró hacia unos grilletes que colgaban de una pared. ¿Quién vivía aquí? ¿Un duque? Hace un siglo. Cambia lo que quieras. Creo que hay un desván lleno de muebles por algún lado. Lo hay y ya lo hemos saqueado. Solo pienso utilizar una docena de habitaciones como mucho y hemos pasado el fin de semana acondicionándolas. Además, las instalaciones para los caballos son inmejorables. Estamos contentos por haber venido, Angelique miró hacia otro mono disecado que estaba en una viga. Con los monos incluidos. Además, he tenido un par de minutos para pensar tu oferta de ser tu acompañante durante la inauguración en el museo y eso también me gusta. Estoy, dispuesta para ti añadió ella con una mirada abrasadora. Entonces, si te besara antes de marcharme, sería un buen final. Sí. Ya la había besado antes, hacía años, y creía que recordaría su pasión y su dulzura, pero no eran nada en comparación con lo que sintió en ese momento. Se dejó arrastrar y deseó llevarla a la cama y tomarse todo el tiempo del mundo para volver a descubrirla, pero había monos por el techo y la familia de ella los esperaba en el salón. Podía esperar. Al fin y al cabo, había esperado hasta ese momento y tenían tiempo por delante. —Ven después de la inauguración, murmuró ella antes de darle otro beso. —No se puede organizar con antelación. —Presuntuosa. —Sí, lo soy. Sé lo bastante sobre reyes como para saber que no pueden ser espontáneos. Organicémoslo, o voy demasiado deprisa para ti. Él recogió el guante. —Vamos a tu cuarto, ahora mismo. Ella salió disparada en dirección contraria. Con mis padres en la casa. Ni hablar. Le gustaba reírse y fingir que volvía a ser aquel muchacho despreocupado, el que había jugado al amor sin reservas, el temerario, como no había vuelto a serlo desde entonces. Me iré. Puedo acompañarte hasta la salida, ella miró alrededor. Si la encuentro. La encontraron juntos. Los escoltas fueron saliendo de sus puestos y ella los saludó con la cabeza, pero no dijo nada. Gracias por la cena. ¿Qué te ha parecido la paella? No se trataba solo de la comida. La cena había sido inolvidable por el ambiente en la mesa, por la calidez y el ingenio y por lo bien que lo habían recibido. No había probado nada mejor. Capítulo 8 Cuatro días después, Valentín estaba en la escalinata de entrada al museo y observaba a Angelique bajarse del coche que le había mandado. Había trabajado muchísimo durante toda la semana para poder tomarse libre la mañana siguiente y estaba dispuesto a pasárselo muy bien esa noche. Si la presencia de Angelique a su lado causaba revuelo, que lo causara. El pueblo de Tallasia tendría que ir acostumbrándose. Llevaba un vestido escarlata con los hombros al aire y le habían recogido el pelo con un moño sujeto con alfileres terminados en unas perlas como las de la gargantilla de tres filas que llevaba alrededor del cuello. La gargantilla tenía una correa, no se le ocurría otra forma de llamarlo, que le colgaba por la espalda hasta justo encima de la curva de su perfecto trasero. Podía agarrarla y atraerla hacia él, y sus manos estaban deseando hacerlo. Ella lo vio, extendió los brazos y dio una vuelta. ¿Te parece bien? ¿Qué te propones exactamente? Bueno, la exposición se llama, La perdición del hombre, una buena elección para una primera cita, por cierto. Me ha parecido que me ceñiría al tema. Y lo has conseguido. Aunque la verdad es que solo quiero que se me relacione con la perdición de un hombre, y ese eres tú. Sigues empeñada en vengarte. Su sonrisa radiante casi los deslumbra. Eso es lo que dirán y pienso complacerles. Él le ofreció el brazo y sintió una descarga de satisfacción posesiva cuando ella lo tomó con su delgada mano. Se nota. ¿Quieres pasar por el aseo antes de que nos anuncien? No me vendría mal. ¿Estás nerviosa? Estaría loca si no lo estuviera, pero hay una diferencia entre estar nerviosa y estar preparada. Yo estoy preparada. Efectivamente. Se produjo un revuelo cuando entraron en la exposición y ella lo sobrellevó con un talento para la picardía que no debería haberle sorprendido tanto como le sorprendió. Pareció que la exposición le gustó sinceramente y escuchó con atención los discursos. No sonrió forzadamente ni sobreactuó para impresionar. Le guiñó un ojo en un momento dado y él estuvo a punto de perder el hilo del discurso. También le sorprendió la naturalidad con la que se movía por su mundo, aunque quizá no debería haberlo hecho se habían movido en círculos muy parecidos durante años, aunque no habían coincidido casi nunca. Su hermana también estaba allí y se acercó a Angelique para ver algunos cuadros juntas, lo que indicaba que aprobaba que Valentine la hubiese elegido de acompañante. Él le dio las gracias con la cabeza y ella arqueó una ceja, se disculpó con Angelique y empezó a ocuparse de los demás asistentes, a respaldar lo que él había empezado. No era la segundona que se mantenía al margen formaba un frente con él y dejaba vislumbrar el magnífico intelecto que se escondía detrás de la belleza en la que siempre había confiado para impresionarlos. Angelique lo recibió con una sonrisa cuando él le ofreció el brazo para ir juntos al siguiente cuadro. Tu hermana ha sido muy considerada al apoyarme públicamente, murmuró ella. Se lo has pedido tú. No, le gusta que esté perdiendo respaldo y que ella esté ganando poder. Estoy dándole más responsabilidades y las lleva a cabo fantásticamente aunque no las quiera. Me permite apartarme un poco. ¿Sigues pensando en abdicar? No, pero tampoco viene mal que se sepa que el rey Valentine tiene una gemela al lado. Se llevan dos por el precio de uno y deberían estar contentos. ¿Alguien te ha dado algún problema? ¿Quién iba a atreverse contigo mirándonos a todos como un ave de presa? Bueno, me parece que mañana verás que los periódicos sí se atreven. No creas que me importa, ella se encogió de hombros. Mi familia son mis cimientos y saben quién soy. Me preocupa más tu posible caída. Ya me consideran un desastre y menos que un hombre por no poder darles un heredero, esto no será peor. Tenía un cometido. Angelique se rió. No sabía que pudiera imitar las voces tan bien. Sin embargo, no era solo una voz. Estaba empezando a aceptar sus limitaciones y a seguir adelante y ella lo respetaba por eso. También quería desvestirlo lo antes posible. No era una cita normal y cuando el conductor los llevó a casa de ella, que era la casa de él, el servicio de seguridad, que lo había supervisado todo, acabó con cualquier idea de comérselo en cuanto hubiesen estado dentro. Aún así, sintió cierta satisfacción al ver que se relajaba después de haber pasado toda la noche en público. Empezaron en el despacho que era el favorito de sus visitantes, el que tenía butacones y un mueble bar lleno de destilados. Lo observó mientras se quitaba la chaqueta y le dejaba en el respaldo de una butaca, se aflojaba la corbata, se quitaba los gemelos e iba directamente al mueble bar. Les habían ofrecido champán en el museo y ella había visto que él había llevado una copa durante un rato antes de dársela medio vacía a un camarero. En su momento le había explicado que lo había hecho para que los demás tomaran sus copas sin reparos, pero él no había bebido nada más. Ella sí se bebió dos copas y, al revés que él, las acabó. Entonces, no es que no bebas, comentó ella dejando el bolso de mano en una mesa. Es que no bebes cuando estás de servicio. Exacto. ¿Quieres tomar algo? Ella se decantó por un limoncello y él por un whisky que podía tener más años que ella. Iban a sentarse para comentar la noche y predecir los titulares del día siguiente. Era muy aburrido. Sin embargo, no cayó en eso. Se sentó en un sofá de dos plazas, dejó la copa y la llamó con un dedo y una sonrisa que habría sido la envidia del mismísimo diablo. Todo era arrogancia y pantomima, y a ella le encantaba. Muy bueno. La bebida. Él dio un sorbo teatralmente y sujetó la copa entre el índice y el pulgar. Sí. El despojarte de la ropa y ponerte cómodo. Puedo quitarte la corbata. Ella se inclinó, deshizo el nudo... Le levantó el cuello de la camisa y le quitó la corbata. Los botones de la camisa debían de estar asfixiándole, y también se ocupó de ellos. Esto es lo que te haría una ayuda de cámara. No, contestó él en un delicioso tono ronco. Te gusta mucho ese vestido. Muchísimo, aunque eso no quería decir que quisiera tenerlo puesto. ¿Por qué? ¿Por qué me gustaría que te sentaras conmigo? Valentine dejó la copa y se dio unas palmadas en los muslos sobre mis. ¿Quieres que te monte? El terciopelo arrugado le pareció un precio muy bajo a cambio de estar ahorcajada sobre sus poderosos muslos y con las manos sobre la calidez de su pecho recubierto con el algodón más delicado. Él mantuvo las manos quietas, pero seguramente le gustó cuando le tomó la cabeza y se la inclinó para rozarle los labios con los de ella. No tenía un carácter dominante, pero esa aceptación pasiva de él estaba dando resultado, estaba llegándole directamente al centro, estaba provocándola como esa boca provocadora que la besaba con una sonrisa en los labios. ¿Dónde estaba la corbata cuando la necesitaba? Sin embargo, lo agarró de los lados del cuello de la camisa y profundizó el beso mientras él presionaba la erección granítica contra los pliegues ardientes. De jovencito había sido engreído con motivos, era larga y gruesa, y ella no pudo evitar marcar un ritmo que la complacía y trazó pequeños círculos sobre su protuberancia. Espero que te acuerdes de cómo se usa eso, murmuró ella sobre sus labios y sacándole otra sonrisa. Las relaciones sexuales podían ser divertidas antes de que se convirtieran en abrasadoras por la pasión. Eso se lo había enseñado el y no veía motivos para olvidarse de esa enseñanza en ese momento. Las relaciones sexuales podían ser apremiantes y embarulladas o indolentes y saciantes, había que dirigirlas. Recuerdo vívidamente tú, ya sabes. Tus besos, tus manos. No me extraña, me tuviste en mi plenitud. Es posible que no fuera muy delicado. Los dedos de él estaban abriéndose paso por dentro de sus bragas, entraban en ella con destreza y precisión mientras el pulgar le trazaba círculos en la pequeña protuberancia. Pero si muy entusiasta, añadió él. No había nada como unas caricias firmes y hábiles, y no conocía ningunas tan hábiles como las de él. En realidad, no las había permitido nunca por muchos talentos que tuviera para la sensualidad, jamás se había entregado a otro hombre como a él, y eso era mucho tiempo para una mujer apasionada, y ella lo era. Estaba a punto de zarbolarla o de matarla con sus caricias, su olor y su barba incipiente. Podríamos ir un poco más despacio. ¿Por qué? Ella podría haber reconocido que ya estaba a punto, que los recuerdos de lo que fue y lo que era formaban una mezcla irresistible, que no era fácil ni lo había sido nunca, y habría sido verdad. Solo él. Cerró los ojos y dejó que la llevara más alto y que marcara el ritmo con besos embriagadores, pero quería tenerlo dentro cuando llegara a la cima. —Métela. Ella lo susurró mientras le soltaba el cinturón y le desabrochaba los botones como podía, pero quedaba la ropa interior, casi resopló con alivio cuando él levantó un poco las caderas y se bajó la ropa, y ella supo muy bien lo que tenía que hacer. Se colocó sobre la punta, contuvo la respiración y bajó. Él entró lentamente y fue tan placentero como recordaba, hasta que encajó perfectamente. ¿Cómo era posible que encajara así y fuese tan grato? —¿Te gustan grandes? —murmuró él como si le hubiera leído el pensamiento. —Te he echado de menos, mucho. La réplica había sido absurda y él lo consideró como una referencia a su, calibre, pero ella no iba a corregirlo. Yo también te he echado de menos. Las cosas que habían aprendido el uno del otro parecían superar la prueba del tiempo. Ese punto en su mandíbula, justo antes de la oreja, que hacía que él gruñera de placer cuando se lo mordía levemente y luego le pasaba la lengua. Su forma de besarla hasta que les faltaba el aire y acababan jadeantes. La alegría infinita cuando los cuerpos húmedos se rozaban, subían y bajaban, en ese momento, podría hundirse el mundo y ellos no pararían. Necesito. Él sabía exactamente lo que necesitaba, menos ropa, más carne, las manos en su cuerpo y un pezón en su boca. Así de sencillo, aunque no fue así hacía tantos años en el pabellón de caza. En ese momento tenían mucho tiempo y él se había doctorado en delicadeza por el camino. Entre ellos solo había el aire que respiraban y la avidez de la carne contra la carne, el terciopelo del sofá, la luz tenue y su mirada fija, bárbara y resplandeciente. Entonces, se preguntó, con el poco cerebro que le quedaba, ¿cómo era posible que hubiese estado tanto tiempo sin una conexión así, sin una conexión tan profunda y placentera? Hola otra vez, susurró ella mientras rezaba para que no tuvieran que pagar el mismo precio que la otra vez. Esto era lo que querías de mí. Valentine contestó que sí una y otra vez y ella contoneó un poco la pelvis hasta que él gruñó y se rió y la agarró de las caderas para pararla. No te precipites, esa vez la besó para apaciguarla. Tranquila. Sin prisas, he esperado mucho tiempo. Déjame que vuelva a aprenderte. Él se quedó toda la noche y casi toda la mañana siguiente, y fue un hombre de palabra. No podía cansarse de ella. Sabía que estaba pasando por alto las condiciones de su acuerdo, sobre todo, en lo referente a mantenerla alejada de sus obligaciones oficiales, pero tampoco era una transgresión muy grave. Había vuelto a pasar la noche en la casa solariega y por la mañana tenía una cita con una organización benéfica que financiaba. Se lo había contado durante el desayuno y ella se mostró tan interesada en lo que hacían que le preguntó si quería acompañarlo. Había sido un necio. Enseguida se convertiría en un desastre de relaciones públicas y, a posteriori, él tendría toda la responsabilidad. Para empezar, no le había informado a ella adecuadamente y, además, tampoco le había dicho a los organizadores que llevaría a una invitada. Lo había soltado mientras jugaba a las familias con ella, con el estómago lleno de bacon, setas y tostadas y con la cabeza todavía nublada por lo que habían hecho la noche anterior. Había querido quedarse con ella un rato más, rascar un par de horas dentro de su húmeda calidez, y le había pedido que lo acompañara en un asunto de trabajo. Para empezar, ella se había vestido demasiado desenfadadamente, con zapatos planos, pantalones y una camisa de algodón con las mangas remangadas hasta justo por debajo de los codos. Sin ningún complemento menos el reloj que llevaba todos los días. La organización benéfica que habían visitado se ocupaba de alfabetizar a adultos. Ella, una adulta que no hablaba el talasio como idioma materno, se había interesado sinceramente por las clases y el material didáctico. Su entusiasmo por el trabajo que hacían era mucho más de lo que podía haber esperado de ella. Cuando una de las organizadoras le preguntó si le importaba que le filmaran mientras leía uno de los textos para principiantes, ella dijo que no le importaba y Valentine le dio el visto bueno con la cabeza. Había embarullado la historia, claro. Su capacidad para hablar talasio era mucho mayor que para leerlo. Era su cuarto idioma además del español, el inglés y el de Liesendach. El vídeo se había difundido por las redes sociales y la prensa se había ensañado con su ignorancia. La furcia del rey no sólo había ido vestida de cualquier manera, también había llevado un reloj carísimo, era imagen de esa marca y así sacaba partido económico su relación con el rey de Tayasia, y sus conocimientos de lectura del Talasio eran los de un niño de ocho años. Toda la encomiable tarea de la organización benéfica había quedado sepultada por una luz de alusiones a lo que el rey veía en ella y de predicciones de que no podría mantener el interés del rey durante mucho más tiempo. Todo era culpa suya por haberse salido del guión que le habían escrito con todo esmero sus asesores del palacio. Su hermana le había reprochado que estuviese en las nubes y no la protegiese, y tenía razón. Benedict, quien había sido un príncipe heredero que había protagonizado más de un escándalo con Angelique, le había llamado para preguntarle si tenía alguna idea más sobre cómo acabar con la reputación de una mujer. No había sido una buena maniobra por parte de Benedict porque le había dado la ocasión a Valentine para que le reprochara lo poco que le había importado a Benedict y Carlos la reputación de Angelique cuando la habían utilizado durante años como tapadera de su relación sin importarle lo que dijeran de ella. Benedict había replicado, le dijo la sartén al cazo, y había colgado. Aunque le llamó una hora más tarde para decirle que Carlos y él habían decidido conceder una entrevista a una revista del corazón para resaltar la generosidad de Angelique al poner por delante la felicidad de su hermano cuando no solo estaba intentando salir del armario, sino que mantenía una relación formal con un miembro de la realeza. Aunque Benedict también le había advertido de que a Angelique le daría igual ese artículo y todos los que se escribieran sobre ella. Le importaba mucho lo que su familia y su círculo de amigos íntimos pensaran de ella, pero... Aparte, la gente podía decir lo que quisiera. Le daba exactamente igual y no iba a luchar por ello, aunque era posible que hubiese empezado como una forma de defensa. También era posible que fuese una virtud para la amante de un rey, pero Benedict no lo creía porque significaba que Valentine, él y todos los que la rodeaban tenían que esforzarse para proteger lo que no protegía ella. Había llamado a Valentine para decirle eso, pero se habían enzarzado en una discusión sobre quién tenía la culpa de qué. Esa vez, sin embargo, Valentine lo había escuchado con atención y esa tarde, después del trabajo, cuando fue a cenar con ella, que había ojeado muy por encima los artículos, le preguntó por qué no estaba más indignada y se dejó caer sobre el respaldo de la silla de la cocina para escucharla. «Tengo mi trabajo», ella dio vueltas a la copa de vino antes de dar un sorbo. «He pasado el día en este lugar tan bonito, alejada del resto del país», y a mis caballos les da igual lo que digan las personas que solo quieren buscar defectos. Aquí llevo una vida maravillosa. La prensa sensacionalista dice que tienes pocas luces. ¿Tú crees que tengo pocas luces? Espero sinceramente que no, ella sacudió la cabeza como si quisiera descartar la idea. Mi familia y yo pasamos hace años esa prueba de fuego y sabemos no hacerle caso. No me preocupa y no espero menos de la prensa carroñera de Tallasia. ¿De verdad esperas que me adoren? Ella lo miró con curiosidad. Si lo esperas, estás soñando. ¿De verdad no te importa toda esa bazofia que escriben de ti? No, a ti sí te preocupa. Sí. Tengo todo un equipo de personas que se dedican a que la prensa en general me sea favorable. Soy más útil cuando me ven irreprochable. Lo entiendo, ella resopló, pero tu relación conmigo no será nunca irreprochable. Han aceptado que sea estéril, la ruptura de mi compromiso y que no quiera casarme. Es verdad que no ha sido a la primera, pero están dándose cuenta de que mi intención de servir al país se mantiene firme. Si nosotros, si yo insisto en presentarte como eres, es posible que también te acepten. Haces todo eso por una aventura. ¿Qué aventura? Él había enterrado ese concepto con lo que le quedaba de orgullo. No sé tú, pero yo no había sido nunca tan feliz y es porque estás en mi mundo. Quiero seguir con esto sea lo que sea. De verdad tenemos que definirlo. Sin embargo, sea lo que sea, no es una aventura. Eres importante para mí y también es importante cómo te vea Tayasia. Habría sido el momento indicado para que ella le hubiese dicho lo mismo, pero no dijo nada. Se limitó a llevarse la copa de vino a los labios, pero seguía allí, escuchándolo, y él era famoso por su capacidad de persuasión. —Por eso. —¿Qué dicen hoy de mí? Era la primera vez que lo interrumpían en toda su vida y la leve sonrisa de ella indicaba que, seguramente, ya lo sabía. Él tomó el periódico que tenía delante y lo desplegó teatralmente. —Vas a desvelar dónde está el hijo que tuviste conmigo hace todos esos años. —Entiendo, ella bajó la copa, pero no la soltó. —Eso es nuevo. ¿Acaso creen que tu padre no se habría ocupado de ese asunto y de la más brutal de las maneras? Tenéis muy mala memoria, Angelique puso un gesto de arrepentimiento nada más decirlo. Perdona. Ese comentario ha sido improcedente. No comparo a tu padre con todos los habitantes de Tallasia y tampoco lo veo en ti. A lo mejor es porque he dedicado mucho tiempo y esfuerzo a, borrarlo. No quiero emularlo. Su comportamiento contigo me lo dejó muy claro. «Aún así, aún veo cosas suyas en mí. Mi genio, mi arrogancia, aunque ahora me doy más cuenta, todavía me salen cuando me ponen a prueba. Como a todos, no. No lo sé», murmuró él. «La gente no suele tener arrebatos cuando está delante de mí, la gente era muy comedida con él y, seguramente, no le hacían un favor. No quiero que tú hagas lo mismo, me gusta cuando hablamos así e interrumpes mis peroratas». Quiero que digas la verdad y que no te disculpes por decirla, aunque estés hablando mal de mi padre. Ella se apartó la melena negra como el azabache y lo miró con altivez. Me disculparé si quiero, y no lo olvides. Ahora, Angelique apartó los periódicos de la mesa y puso su trasero respingón en su sitio. Si hemos dejado de repasar la prensa del día, a lo mejor podemos pasar a otros asuntos más importantes. Puedes dejar de mirar los periódicos y sosegarte, le dio un beso en la comisura de los labios. «¿Quieres que te ayude?» «Desde luego, ayúdame a sosegarme». Cualquier cosa que le ofreciera Angelique solo servía para que deseara más de ella. Le espantaba tener que distribuir el tiempo que pasaba con ella como si fuera un avaro y tener que seleccionar cuidadosamente dónde podían verlos juntos. Aún así, seguían saliendo esos repugnantes artículos sobre ella. Pero antes quiero que te plantees la posibilidad de conceder una entrevista sobre tu nivel cultural, sobre los idiomas que hablas y que estás aprendiendo a hablar y leer Talasio. Puedes concederla aquí, pero te la prepararán en palacio, y también te prepararán el estilismo. Sobre la arrogancia, murmuró ella antes de que él la silenciara con un beso. Por favor, insistió él, que no solía tener que justificar sus exigencias. ¿Por qué vamos a dar carnaza? El artículo que dice que tengo pocas luces se olvidará enseguida. Además, en cuanto a mi estilismo, tienes que dejar de pensar que hay que utilizar mi aspecto para que le guste a la gente. No suele dar resultado, suele hacer que los demás recelen. Entonces, un comunicado, Valentine podía ser flexible. Lo emitirán desde Palacio. ¿Qué te parece si digo, Estoy esforzándome para mejorar mi talasio escrito y hablado y ya utilizo el sistema de aprendizaje que emplean los profesores y alumnos de alfabetización para adultos de la Loannault Community House. Espero que la próxima vez que vaya ya se noten mis progresos. ¿Te parece bien? Se te da muy bien. ¿El qué? Transmitir el mensaje. Sobrellevar todo lo que supone que te vean conmigo. Él se apartó un poco para verle mejor los ojos. ¿Cómo podía mantenerse tan serena cuando unos desconocidos se habían propuesto despellejarla para conseguir un titular? No parecía ni tensa ni indignada, parecía como si le hubiese entrado por un oído y le hubiese salido por el otro y ya estuviese pensando en cosas más interesantes. Por ejemplo, en él. Ella arqueó una elegante ceja y esbozó una sonrisa de satisfacción. Efectivamente, era él. ¿Te parece que llevo demasiada ropa? En mi modesta opinión, la lleva siempre. Esa mujer que otros opinaban que estaba muy por debajo de él hacía que se riera, hacía que pensara que podría haber otro sitio para él que no fuera el palacio, y no lo había pensado nunca. Los botones de la camisa, deprisa, ella le desabotonó el primero. Tengo que hacerlo yo todo. Es una oferta. A él le gustaría tumbarse y que ella lo amara. Angelique se quedó parada con los dedos en el tercer botón al caer en la cuenta. Vaya, quieres que esta noche tome yo la iniciativa? Sí, por favor. Él lo quiso, lo anheló, en cuanto lo dijo ella. Anhelaba dejar la carga del liderazgo a sus pies aunque solo fuera una noche, y si eso hacía que pareciera débil, le daba igual. Lo besó sin contemplaciones, con una sonrisa maliciosa y mordiéndole ligeramente el labio superior. Moriana ha estado hablándome de la sala circular que será acondicionó para el rey Augustus. La que tiene un trapecio, unos búhos, una alfombra redonda muy grande y una zona de baños, empezaremos esta sesión de mimos a Valentín en el cuarto de baño. Hay un jacuzzi bastante grande en el dormitorio principal. Aunque no es lo bastante grande para dos, tiene chorros y un escalón para que pueda sentarse alguien que no vaya a meterse, y se tardará poco en llenarlo. El agua había sido una pesadilla para él cuando su difunto padre quería curtirlo o castigarlo. Esa vez quizá pudiera apaciguarlo. De verdad de verdad. ¿Por qué no vamos y vemos qué puedo hacer por ti? ¿Puedes llevarte la copa? Estaba temblando cuando se metió desnudo en la humeante agua, pero no era de frío. Ella había encendido unas velas y la luz era muy tenue. Quizá fuese romántico para otros, pero la caverna que había debajo del palacio también estaba poco iluminada y el agua negra corría por lo que su padre llamaba, con un eufemismo, la poza. Una roca colgante tapaba un extremo del río y una reja de hierro el otro. El agua podía pasar entre los barrotes y era divertido dejarse llevar cuando el agua bajaba apaciblemente, pero no tenía nada de divertido cuando era una corriente desbocada. Sin chorros, murmuró él cuando Angelique fue a activarlos. Quizá fuese una manera de llevar las riendas cuando no debería, pero no podía ni pensar en la idea. Angelique no preguntó nada, se limitó a tomar una esponja y a enjabonarla antes de lavarlo. Eso sí podía soportarlo. Ese contacto firme y meticuloso que fue convirtiéndose en un masaje. «Inclínate hacia adelante», le pidió ella. Él obedeció para que ella empezara a trazar círculos por la espalda. Entonces, dejó la esponja y el jabón, le aclaró la espalda con agua que tomaba con las manos, se untó esas manos con aceite y empezó a eliminarle la tensión de los hombros. Ya lo había acariciado por todo el cuerpo otras veces, pero él no creía que hubiese visto su espalda como la veía en ese momento. Se preguntó si la penumbra podría disimular su estigma. Ya no sentía casi las marcas que le habían dejado los correazos de su padre, pero le habían dicho que todavía podían verse si se miraban con detenimiento. Ella hundió los pulgares en su carne y fue subiéndolos a lo largo de la columna vertebral hasta la base del cuello. Él volvió a estremecerse, pero se olvidó de aquellos recuerdos y gruñó de placer. ¿Quién te hizo esto? Preguntó ella por fin. —Mi padre. —¿Por qué? Había ido directamente al grano sin sorprenderse por lo que le había dicho él. Todo el mundo había visto a su padre tan claramente como lo había visto él. Le disgustaba. Ella lo masajeó con más delicadeza que antes. Cuando eras pequeño? —¿Qué importa? Le abochornaba todo lo relacionado con esas marcas, que sus primeros y titubeantes pasos para ser un hombre los diera a correazos, que le hubiese sorprendido tanto que no se hubiese defendido, que Bala no hubiese podido mirarlo a los ojos y que lo hubiese curado con un ungüento que había robado del botiquín de la cocina. Sucedió, siguió Valentine. Hizo que me preguntara qué tipo de hombre era y quería ser, hizo que buscara en otro sitio los modelos de liderazgo. En las Fuerzas Armadas durante unos años y en las monarquías vecinas y los hombres de estado más longevos más tarde. No me interpretes mal, no estoy orgulloso de esas marcas, pero me hicieron reflexionar, no sobre mi padre, sobre mí, y lo agradezco. Ella se quedó un rato en silencio, pero siguió moviendo las manos. —Valentine, fue por mi culpa. —Preguntó ella por fin. —No, eso podía decirlo él con certeza aunque su relación con ella hubiese estado en la raíz. —Déjalo, Angelique. Me ha reconciliado con ella y si no sirve de nada reabrir viejas heridas. Ella se metió en el agua detrás de él y le besó las cicatrices, y él quiso llorar por su comprensión silenciosa. Relájate. Se acabaron las preguntas. Limítate a sentir. Cuando notó que tenía todo el cuerpo relajado, lo sacó del baño, lo secó con una toalla y lo llevó a la cama. Él cerró los ojos y dejó que su avidez fuera aumentando, se dejó arrastrar por sus caricias hasta que fue un amasijo de sensaciones y su cabeza estuvo rebosante de agradecimiento por cada caricia. Jamás se había sentido tan desnudo como cuando ella se montó ahorcajada sobre él, lo tomó y, a su manera, lo rehizo. Él se durmió después de eso, se durmió profundamente y cuando se despertó y la buscó con la mano en plena noche, le encontró cálida y dispuesta, y esa vez fue él quien llevó la iniciativa. Era maravilloso y no se cansaba nunca, y rezaba para que ella fuese lo bastante fuerte como para quedarse con él a lo largo de los años y se conformara, también podía casarse con ella y ofrecerle toda la protección que se merecía, le recordó una vocecilla por dentro. Sin embargo, eso sería el final de la libertad para ella y no se lo deseaba por mucho que fuese el hijo de un tirano. Ese acuerdo que tenían estaba dándole buenos resultados a ella. Podía seguir progresando en su profesión y él podía contar fácilmente con ella, y si la echaba de menos cada vez más cuando no estaba con ella, tendría que aguantarse. Si la prensa la despellejaba por atreverse a pedirle parte de su tiempo, tendría que acostumbrarse a defenderla. Sé feliz conmigo, susurró él. Ella se agitó en sueños y él se quedó inmóvil hasta que se apaciguó otra vez. Entonces, añadió un, por favor, silencioso. No era pedir mucho, bueno, si sí lo era, pero podía pedir esa felicidad profunda e intensa que le llegaba hasta el corazón, por favor. Capítulo 9. Tres meses después, y completamente feliz, Angelique tuvo que reflexionar mirando al fregadero de la cocina mientras tenía arcadas por el olor a café. Era la tercera vez en una semana y lo inteligente sería cambiar el café por algo menos aromático y solucionar así las náuseas matutinas, náuseas matutinas. Madre de Dios. No podía estar embarazada porque era tan cierto que Valentine no podía tener hijos como que los huevos no podían tener pelo. Huevos. Era una comida espantosa para el desayuno, no los había hecho esa mañana por miedo a que la descompusieran. No había comido nada por el virus estomacal. Solo era un virus estomacal. Tuvo otra arcada, pero no soltó más que bilis. Se limpió la boca, se mojó la cara, se apoyó en la pared y rebuscó el teléfono en el chaquetón. Llamó a los establos, habló con el mozo de cuadras principal y le dijo que se sentía mal y que no iba a ir en todo el día. También hablaron del ejercicio que tenían que hacer algunos caballos y él le aseguró que lo tenía todo controlado, le deseó que se mejorara y le dijo que la llamaría por la tarde. Él no había fingido el tono de preocupación de la voz. Ella era una Córdoba y un Córdoba tenía que estar medio muerto para no atender a sus caballos. Eso o embarazada de un rey estéril. Luego, se sentó en el suelo con la frente en las rodillas y llamó a Luciana. —Hola, murmuró ella cuando Luciana contestó. «¿Podrías hacerme un favor?». «No son ni las seis de la mañana», gruñó su hermana. «¿Podría hacerte el favor de no gritarte por haberme despertado?». «¿Qué te parece?». «Lo siento muchísimo», Angelique cerró los ojos cuando tuvo otra náusea. «Te llamaré más tarde. Dime una hora que sea buena para ti». «¿Qué quieres?». Le preguntó Lucía en un tono de cierta preocupación. «Ella tomó aire». Lo aguantó durante cinco segundos y volvió a soltarlo. Una prueba de embarazo. Silencio. Lo compraría yo misma, pero si sí se entera la prensa. No quería ni pensar lo que pasaría si se enteraba la prensa antes de que hubiese podido hablar con Valentine. ¿Cómo vas a estar embarazada? Le preguntó Luciana. No puedes. Lo sé, pero llevo meses sin tener la regla y si bien no es raro cuando trabajo mucho y cargo con peso, no he cargado peso ni me he deslomado últimamente. Tengo los pechos sensibles y el pelo más tupido y el olor a café me da arcadas. Ya me dirás si no parece que estoy embarazada. Estás resplandeciente. Las mujeres embarazadas suelen estarlo. Lucía, por favor, no te rías de mí. Creo que estoy embarazada, estoy aterrada y necesito una prueba de embarazo, o dos. No, mejor tres por si no me creo el resultado de las dos primeras». «¿Cómo?» Borra la pregunta, «sé cómo, pero cómo posible que se equivocaran tanto en el diagnóstico de Valentine. No tiene los mejores médicos. Si hubiese existido la más remota posibilidad de que pudiera ser padre, no se habrían agarrado todos a ella como a un clavo ardiendo». «Supongo que sí», contestó ella, que no sabía qué pensar. «¿Tienes bombo?» «No». Se pasó una mano por la zona. No creo. Nadie me ha dicho nada, pero los pechos, Lucia, los pechos. Cambias de humor. Te alteras fácilmente. No lo sabía muy bien. A veces se ponía nerviosa. Lo normal. Intentó parecer segura de sí misma, pero se propuso preguntarles a los mozos de cuadra si había estado más complicada últimamente. ¿Puedes mandarme una prueba, o tres? añadió Angelique. Valentine había puesto servicio de seguridad permanente en su casa. Según él, era porque la visitaba muy a menudo. También le comprobaban el correo. Tenía que estar atenta y recoger el paquete antes que ellos, pero podía hacerlo, estaba casi segura de que podía hacerlo. No, replicó su hermana, y ella se quedó muda porque Lucía siempre la había ayudado. No vas a hacerlo sola. Iré esta tarde y llevaré un cargamento de pruebas. Inexplicablemente, los ojos se le llenaron de lágrimas. No sé qué haría sin ti. Te quiero. Eres la otra mitad de mi corazón, estaría perdida sin ti. Perdida y desolada. El silencio fue la réplica a tan lacrimosa declaración. Luciana. Dios mío, estás embarazada. El día pasó desesperantemente despacio y cuando Luciana apareció por fin por la puerta de la terminal de llegadas del aeropuerto, Angelique tuvo que hacer un esfuerzo para no arrojarse en sus brazos y llevarla al cuarto de baño más cercano. Su hermana la miró y la abrazó. «Al cuarto de baño, inmediatamente», murmuró Lucía. Nunca le había gustado tanto que fueran gemelas y que tuvieran la capacidad casi física de saber lo que estaba pensando la otra. Se metieron en cabinas contiguas y Lucía le pasó un paquete con pruebas de embarazo por debajo del panel. Si estaban grabando las cabinas, un agente de seguridad estaría esperándolas a la salida. Decidió pensar en eso mientras orinaba en un bastoncito y esperaba. Luego lo repitió. Una vez fuera, miró a su hermana en el espejo y no tuvo que decir nada. Dios mío, susurró Lucía. Cenaron en el pueblo cercano a la casa. Valentine la llamó pero cuando supo que estaba con Luciana decidió no acudir. Luciana sonrió con sarcasmo cuando él les deseó que lo pasaran bien y dijo que quizás se fuera al día siguiente. —Ese hombre me tiene miedo y no me extraña. —¿Cuándo vas a decírselo? —De repente, la comida que tenía en la boca le supo a Ceniza. —Deberías decírselo mientras yo esté aquí. —¿Para que Lucía presenciara la incredulidad de Valentina y no lo perdonara jamás si las cosas salían bien? Creo que tiene que ser una conversación privada. Como quieras. A lo mejor debería hacerlo por teléfono. Y perderte su expresión o su arrebato mientras le da vueltas en la cabeza a los errores de los demás en cuanto al diagnóstico. Podría dar resultado. Sin embargo, quería ver su cara y ese era el problema. El acuerdo que tenemos no, conlleva hijos. Valentine no va a querer un hijo. No va a querer un hijo conmigo corrigió Angelique cuando su hermana arqueó una ceja. Si está arreglado y es fértil, querrá encontrar una princesa adecuada para casarse con ella, una que su país acepte sin reservas. Entonces, ¿por qué estás con él si crees que va a hacer eso? No confías lo más mínimo en que vaya a portarse bien contigo. El silencio de Angelique fue muy elocuente. Es un rey. Siempre servirá a su país por encima de todo. Entonces, es tonto es posible. ¿Te casarías con él si te lo pidiera? Le preguntó su hermana con los ojos entrecerrados. ¿Pasarías el resto de tu vida como una servidora pública con ropa muy bonita, diademas y un hijo que se sentará algún día en el trono de un país extraño? Ella inclinó la cabeza e intentó imaginarse, multiplicado por cien, el follón que se organizaba cada vez que iban juntos a algún sitio. Todos los días planificados hasta el último minuto, casi todas las noches ocupadas de una forma u otra, distintas responsabilidades que le restarían tiempo para estar con sus caballos, el negocio familiar, tendría que despedirse de todo lo que había logrado con su trabajo. Por otro lado, le gustaba la idea de despertarse todas las mañanas junto a Valentine. No lo sé y tampoco creo que vaya a pedírmelo. —Te lo pedirá, murmuró Luciana en tono sombrío. —Menudo embrollo. Angelique dejó el tenedor porque no podía comer más ni siquiera podía dar un sorbo del vino que había pedido Luciana por si acaso la sorprendía algún periodista. Champán con el desayuno y vino con todas las comidas, eran unas sirenas devoradoras de hombres y tenían que estar a la altura de su reputación. Come, le ordenó Lucía. Ella negó con la cabeza y tuvo que contener las lágrimas. Si le esperaban seis meses con esos altibajos emocionales, estaría destrozada antes de que el bebé viera la luz. Entonces, vieron un destello por ahí cerca. Su hermana soltó un improperio, tiró la servilleta encima de la mesa y se levantó dispuesta a comerse a alguien. Vámonos. No era difícil saber dónde acabaría esa foto. Al día siguiente su publicaría un titular que diría que estaba desolada porque Valentín la había abandonado, y podría ser verdad. Las llaves. Angelique se las dio y Lucía las llevó a la casa. Cuando el guarda de la entrada la saludó con la cabeza y una mano, ya había recuperado el dominio de sí misma e incluso consiguió esbozar una sonrisa. Luciana fue un poco más lejos y levantó un pulgar, todo eran sonrisas y buen humor. Todo ese lujo, esos pastos y esas instalaciones maravillosas para entrenar caballos dependían de la voluntad de un rey que estaba con ella porque no podía tener hijos. Todos los cimientos sobre los que habían levantado esa relación se tambaleaban por su embarazo. Creo que me haré la tercera prueba cuando entremos por si las otras dos estaban equivocadas. Cuando te la hayas hecho, te daré otros tres paquetes, replicó su hermana. ¿Cuántos has traído? 12. Angelique contuvo una risa. Era un poco exagerado, pero las pruebas de embarazo nunca eran muchas y se estaba esperando al hijo bastardo de un rey estéril. Gracias. Lo solucionaremos, le tranquilizó Lucía. Somos Córdobas y siempre lo hacemos. Valentine se dirigía hacia los establos con su sobrina. Llevaba un paso alegre que no tenía nada que ver con el precioso cielo azul ni con la princesa que daba saltitos a su lado, solo tenía que ver con la mujer que iban a visitar. Si hacía un año le hubiesen preguntado si la felicidad podía tener la forma de una mujer, habría contestado que no. Si le hubiesen preguntado si la satisfacción consistía en comer con otra persona en la cocina, habría preguntado que por qué. ¿Por qué iba a estimularle tanto la sonrisa de una mujer con genio y que hacía unas observaciones muy agudas de lo que la rodeaba? Sin embargo, le estimulaban a pesar de que todas las personas que tenía alrededor esperaban que su interés por Angelique Córdoba se agotara lo antes posible. Ya no imponía su presencia a nadie. Habían acordado que lo acompañaría a un acto oficial al mes y que iría solo al resto. Lo bastante para que se supiera que seguían viéndose, pero también lo bastante poco como para que los perros de presa de la prensa la dejaran en paz. Entre tanto, y con discreción, Angelique y él estaban cada vez más unidos. Su última idea, un caballo para su sobrina obsesionada con los caballos, había exigido la pericia de Angelique. Ella había dicho que lo dejara en sus manos porque tenía pensado un caballo, pero que seguramente costaría un poco convencer a su padre. El precio del ya mayor caballo castrado había sido considerable incluso para él. Alessandro, su jefe de cuadras, se había quedado decepcionado porque no había sido una yegua de cría o un potro. Angelique se rió cuando Valentine se lo contó puedes soñar. Mi padre y él se traen algo entre manos. Prepárate para abrir más el billetero cuando te lo cuenten. Eso o tendrás que regatear. Tienes una yegua que quiere mi padre. Tiene una línea de sangre Córdoba que se remonta varias generaciones. Te lo digo para ayudarte en las futuras negociaciones. Él le había tomado el pelo porque lo ponía por delante de su familia y ella había dicho que lo negaría hasta el último aliento, y habían hecho el amor aunque prefería no pensar en eso cuando tenía a Juliana dando saltitos a su lado. Angelique ya estaba allí con el caballo, y no tuvo dudas sobre quién le llamó la atención primero. Sería un fetichista, pero le encantaba ver a esa mujer con botas negras, pantalón de montar y la camisa de trabajo con imágenes de montañas y caballos galopando en la parte inferior. No podía entender a quién se le habría ocurrido poner esas imágenes por la zona de la cadera y no en el pecho, pero lo cierto era que le dirigía la mirada hacia la perfección de su cuerpo. —Buenas tardes, jefa de cuadras Córdoba, le saludó él por su sobrina. —¿Qué tenemos por aquí? —Majestad, princesa, le presento a Girar. En inglés lo llamamos twist. Cuando era un potrillo no paraba de dar vueltas. Girar, repitió Juliana cambiando la pronunciación, aunque Angelique asintió con la cabeza. —Casi. La G es gutural y la R, tajante, Angelique hizo un gesto con la mano como si cortara algo. Girar. Repítalo, Juliana lo repitió bien. Así. Aprende deprisa. Va a gustarle a él, estoy segura. Valentine no había esperado que le dedicara tanto tiempo a su sobrina después de que le hubiese dicho que no estaba hecha para la maternidad, pero Juliana estaba entusiasmada y Angelique parecía igual de contenta por prestar tanta atención a la niña. Le cuento un secreto. Siguió Angelique. Los hijos de nuestros mozos de cuadras en los establos de España acababan aprendiendo con girar. Los montan en un caballo cuando son muy pequeños, claro, pero los montan en el entre los seis y los ocho años. ¿Quiere saber por qué? Su sobrina asintió con la cabeza y los ojos brillantes. ¿Por qué es el mejor? Si pierde un estribo, se parará. Si va demasiado deprisa y usted se agarra de su melena, se parará», Angelique acompañaba con gestos sus palabras y hacía reír a su sobrina. «Si grita, para, girar se parará. Le has enseñado órdenes en español y no en inglés». «Girar es uno de nuestros mejores caballos», contestó Angelique encogiéndose de hombros. «Ha recibido infinidad de horas de adiestramiento. Supera nuestro criterio habitual de excelencia. Normalmente, nos quedamos los mejores», ella sacó un papel doblado del bolsillo y se lo dio a Juliana. El último niño que aprendió a montar con él le ha escrito una nota. Está en español y a lo mejor necesitas que le ayuden a leerla, pero le dice todas las cosas que más le gustan a girar. El niño cree que solo las personas más especiales son dignas de este caballo y yo creo lo mismo. Le escribiré, prometió Juliana con mucha seriedad. Le haré un dibujo con girar haciendo las cosas que más le gustan. Le gustará. Vamos intervino Valentine. Veamos hasta dónde llega este ejemplo de perfección equina que somos tan afortunados de recibir. Sirve para jugar al polo. ¿Estás intentando insultarme? Le preguntó Angelique resoplando. No, solo me preguntaba si podría hacer algo más que enseñar a montar a la gente. Te aseguro que el caballo sabe diferenciar a un jinete profesional de otro aficionado. Si quieres jugar al polo con él, no te defraudará, pero ten cuidado porque se gira en un palmo de terreno. El caballo tenía una estampa perfecta y estaba encantado de que una niña feliz lo atosigara. Tiene un temperamento maravilloso, comentó ella mientras se apartaban para mirar a Juliana, que cepillaba al caballo siguiendo las instrucciones de Alessandro. Es el mejor de los mejores para ese objetivo. Gracias. Él le había pedido un caballo y había esperado uno bueno, no había esperado un sacrificio así para complacerle. Has comido añadió él. Ella no solía parar para comer cuando ya había empezado la jornada laboral, y él no sabía cómo lo conseguía. Entonces, en ese preciso instante, el estómago rugió y la delató, aunque ella contestó con una mueca de fastidio. «Has hablado de comer, pero de verdad que no tengo hambre. ¿Estás segura?» «Completamente, podemos hablar en privado. Quiero enseñarle algunas cosas sobre el caballo a Juliana», pero puedo hablar contigo después. Pasaba algo. No sabía interpretar especialmente bien a los demás, pero ya sabía cuándo estaba contenta, y no lo estaba en ese momento. Muy bien. ¿Te importa si me quedo a ver la lección? ¿Cambiaría algo que me importara? ¿Pasa algo? Dios, es que yo. De repente se encontró con una mujer aferrada a él como si no fuera a verlo nunca más. Temblaba entre sus brazos con la cara apoyada en su pecho emitiendo unos sonidos que él esperó que fuesen risas y no sollozos, porque si Angelique estaba llorando, estaría perdido. Cuando quieras, él la abrazó con más fuerza. Es que tú, cuando quieras. Oyó la risa que había estado esperando y si le mojó un poco con las lágrimas, lo pasó por alto. Ensillaré a girar, me ocuparé de esa niña tan emocionada y podremos repetirlo, propuso Angelique. Él la soltó a regañadientes y dándose cuenta de que había algunas personas mirándolos. Normalmente, no eran tan efusivos en público, era lo que le dictaba el protocolo a él independientemente de la relación que tuviera. Para ella era instinto de supervivencia porque no quería, ni mucho menos, llamar la atención sobre el amante inconveniente para un rey que era. Había una línea muy fina entre no hacer caso de lo que opinaran los demás y aceptar que la forma más fácil de que la aceptaran en la vida de él era bajar la cabeza. No había vuelto a meter la pata desde que leyó aquel texto en la organización benéfica y ninguno de los implicados en las historias sobre su vida desenfrenada había dicho nada malo de ella. El jugador de polo que se partía de la risa cuando le preguntaban por el depravado fin de semana que había pasado con ella y contaba que ella era una tirana y que el trasero de él ya no volvería a ser el mismo, pero que su juego como delantero había mejorado el 100% después de haberla conocido. El jugador de fútbol que había pasado un fin de semana con ella, y que había ayudado a su hija de cuatro años a que le perdiera el miedo a los caballos. El piloto de coches que había cenado con ella y que, a la segunda cita, la había presentado a su abuela, quien le había prohibido inmediatamente que la corrompiera porque era demasiado buena para los que eran como él. Ella seguía en contacto con la abuela y con él, que estaba felizmente casado con otra mujer. Cuanto más excavaba la prensa, más clara se veía la imagen de una familia Córdoba unida como una piña, incondicionalmente leales unos a otros, que tenía un círculo amplio de amigos y que hacía lo posible por conservarlos. «Adelante, haz tu trabajo, esperaré». Solo había ganado un poco de tiempo. Angelique sonrió distraídamente a la entusiasta sobrina de Valentine y sacudió la cabeza para borrarse todas las ideas sobre bebés y traiciones. En ese instante, tenía en sus manos el corazón de una niña y tendría que estar concentrada en eso. Empezó a explicarle lo que solía hacer girar y le enseñó a Juliana cómo conseguir que el caballo bajara la cabeza para que una persona no muy alta pudiera ponerle las bridas sin ayuda. La montó en el caballo y caminó a su lado mientras daban la vuelta al patio y le explicaba, con voz clara y cálida, la primera lección para montar un caballo Córdoba. Todo ello mientras Valentine las observaba desde lejos y les transmitía un cariño que ella percibía desde cualquier punto del patio. Quizá él lo hubiese entendido. Quizás se hubiese dado cuenta de que no era culpa de nadie, incluso, quizá le pareciera un milagro que estuviese embarazada. Quizá los quisiera a los dos y consiguiera un heredero aunque ella perdiera la forma de vida que había llegado a tener con tanto trabajo. En cualquier caso, con un embarazo en curso, su trabajo con los caballos se vería limitado a enseñar y aconsejar, y no a montar. Quizá, si la esperanza sirviera para algo, iría seguida por la felicidad. Tenía la paciencia y el entusiasmo que solo tenían los mejores profesores. Valentine observaba mientras su sobrina absorbía como una esponja y su seguridad en sí misma aumentaba a pasos agigantados a medida que Angelique cimentaba la confianza entre el caballo y la amazona. A Angelique se le daban bien los niños, era generosa y estimulante, y él se preguntaba por qué le sorprendía tanto. Ella le había comunicado desde el principio que no le interesaba tener hijos. Ella estaba con él en ese momento y sabía que no podía obligarle, que había tomado su decisión. Aún así, verla con Juliana le desgarraba un poco el corazón. Su hermana apareció a su lado y observaron la lección en silencio mientras Angelique repasaba las órdenes para que el caballo se parara. Ese es el caballo disparatadamente caro con el que estás malcriando a mi primogénita. Le preguntó su hermana al cabo de un rato. No es solo para tu primogénita. También era para sus sobrinos aunque eran demasiado pequeños para montar a caballo. Es para todos, y para ti también. Sabes que no me engañas, bala resopló sonoramente. No me has engañado nunca y nunca lo harás, ella miró el caballo con más detenimiento. Te concedo que está bien adiestrado. Va a quedarse Angelique a cenar. Si se queda, vais a cenar con nosotros o digo que os preparen una mesa en vuestros aposentos. Todavía no lo sé, Angelique no había saltado de alegría ante la idea de comer algo, pero te lo diré. Ya sabes que será bien recibida en mi mesa. Que su hermana aceptara a Angelique en su círculo más íntimo era todo un reconocimiento. Gracias. ¿Cuánto va a durar la clase? Si estás esperando a que mi hija se canse de montar, tendrás que esperar todo el día. Para ser más exactos, necesito a mi hija. Su tutor está esperándola. Vaya, su costumbre de recoger a Juliana en cuanto podía dedicarle un minuto estaba fastidiando a su hermana sin querer, pero podía arreglarse fácilmente. Muy bien, señoras. Se acabó el tiempo. Juliana, tienes que ir a otra clase. Fue fácil bajar a la niña del caballo en cuanto vio a su madre. Las miró mientras volvían al castillo con su sobrina hablando hasta por los codos, y no se arrepentía de malcriarla un poco cuando tenía clases especiales por ser sucesora al trono. Angelique le entregó el caballo a Alessandro y él se acercó a ellos. Muy instructivo, comentó Valentine. Eso espero. Ella parecía más tranquila, menos alterada. Bala nos ha invitado a cenar con su familia si quieres. Ah, pareció atrapada, cazada. Es muy amable. También podemos cenar en mis aposentos, no es ningún problema. Tenemos que hablar antes, replicó ella con una sonrisa tensa. Sin embargo, parecía que no tenía nada que decir mientras caminaban bajo el cielo azul oscuro hacia el palacio. La llevó por la entrada trasera de sus aposentos, subieron una escalera que daba vueltas excavada en la roca y entraron en su dormitorio por un pasadizo secreto y un panel oculto en la pared. Ella miró alrededor y volvió a mirar hacia el túnel que llevaba a las escaleras. —Muy práctico, murmuró Angelique. —Pido algo. No creo que vaya a quedarme. Por algún motivo concreto. Ella asintió con la cabeza y tomó una bocanada de aire. «Estoy embarazada». «¿Cómo has dicho? Estoy embarazada». Él se quedó sin palabras. «De ti», añadió ella levantando la barbilla con orgullo. «Eso es imposible». «Bueno, evidentemente, no lo es». Él, sin embargo, no podía entender lo que estaba oyendo, se llevó una mano a la cabeza y empezó a ir de un lado a otro. «Sé lo que estás pensando murmuró ella. «No tienes ni idea de lo que estoy pensando». No estaba pensando. El cerebro se le había parado y solo le daba vueltas a una cosa, no podía ser suyo. «¿Quién es él?» Vio por el rabillo del ojo que ella hacía una mueca de dolor, pero le dio igual. «¿Cómo podía creer que iba a engañarlo?» «Tú», contestó ella con un ligerísimo temblor de voz. «No sé de cuánto estoy, no he visto a un médico» pero no hay ningún otro hombre en mi vida. Me haré las pruebas de ADN que quieras. La cuestión es si tú quieres reclamarlo. Él no estaba dispuesto a creerse sin más lo que estaba diciendo. Soy estéril. Ella se encogió de hombros con una impotencia que él no le había visto jamás y su cuerpo le pareció demasiado delgado incluso para llevar un hijo, su hijo. No sé qué decir, replicó ella. Me dijiste que no podías tener hijos y yo te creí. ¿Por qué ibas a mentirme? No usamos protección por ese motivo, pero resulta que estoy embarazada. Hazte esa prueba otra vez. Hazte tú la prueba otra vez. Me la he hecho mil veces y el resultado es el mismo. Estoy embarazada. No grites. No podía mirarla, no podía dejar de pasarse las manos entre el pelo y se lo habría arrancado si lo hubiese tenido lo bastante largo para agarrarlo. ¿Cómo era posible que sus médicos se hubiesen equivocado de esa manera? No se suponía que eran los mejores. Había sido todo una maniobra para derrocarlo. Habían traspapelado los resultados. ¿Cómo era posible que un montón de especialistas se equivocaran tanto? "Estás segura". Me he hecho una prueba de farmacia. "Está equivocada", replicó el concierto desdén. "Me he hecho seis". Es verdad que he visto a un médico, pero ha sido porque quería tener la cortesía de decírtelo antes. No es mío. Valentín se paró delante de ella. ¿De quién es? De uno de tus mozos de cuadras. De uno de mis guardias. De uno de tus jugadores de polo. Ella lo miró a los ojos, pero él no pudo aguantarle la mirada. Eso es lo que quieres que diga. Quiero la verdad. ¿Qué pasará cuando resulte que sea tuyo? ¿Acaso tu diminuto cerebro no puede llegar tan lejos? No podía quedarse. Tenía que marcharse antes de que la sombra de su padre lo empujara a hacer algo que había jurado no imitar. Quédate aquí, le ordenó él mientras se dirigía hacia la puerta. Si te marchas, te buscaré hasta que te encuentre. Él salió de la habitación y empezó a llamar a sus guardias antes de que ella pudiera decir algo. Puso dos delante de la puerta y otro más junto a la puerta de la escalera oculta que la llevaría al jardín. No sabía cuándo estaría lo bastante sereno para volver y ella no podía marcharse a ningún lado. ¿A dónde vas? Él oyó la pregunta, pero no aminoró el paso. Lejos de ti. Bajó y bajó, pasó las mazmorras y llegó a las cavernas donde sus antepasados habían descubierto un río y una cascada. El agua estaría gélida y eso era lo que su cuerpo necesitaba cuando se sumergiera en ella. Si se dejaba arrastrar por la corriente, acabaría en la reja y si nadaba contracorriente, acabaría agotado, pero habría sofocado la tensión y la rabia. Podía agradecerle a su padre ese método para sobrellevar las cosas. Era un niño cuando su padre lo llevó hasta el borde de la cascada y le ordenó que saltara porque ya entonces era demasiado obstinado y desobediente. Tenía que saltar y apagar ese infierno interior. El agua gélida ayudaba. El agua que caía de la cascada le martilleaba el genio y lo aplacaba aunque tuviera moratones al día siguiente. Le daba algo a lo que agarrarse aparte de la rabia. La forma más fácil es de morir. La voz era despreocupada, pero la cabeza que había detrás era mucho más penetrante de lo que podía imaginarse la mayoría de la gente. Se dio la vuelta y vio a su hermana, que solo era unos minutos más joven que él. Ella había evitado la ira de su padre solo por ser hermosa, obediente en apariencia y la segunda en la línea sucesoria en vez de la primera. «Nuestro jefe de seguridad me ha dicho que tienes a una Córdoba encerrada en tu dormitorio». «Encerrada», es una palabra muy fuerte. ¿Quieres que emplee otra palabra? ¿Estás seguro de que no quieres salir del agua todavía? Afirmativo. Estás poniéndote morado. Cinco minutos más. Te sobran cuatro. No quiero que me coronen reina tan pronto, ni nunca, si soy sincera. Angelique está embarazada. Valentine tuvo el dudoso placer de ver que su hermana se quedaba muda. Dice que es mío. ¿Y tú lo crees? Dice que se hará todas las pruebas que yo quiera. Es una noticia maravillosa. Exclamó su hermana con una sonrisa. De verdad. A Tayasia le encanta odiar a Angelique Córdoba, que está esperando un hijo mío, y a ti te parece algo bueno. A ti no. Sí, lo deseo tanto que me duele. Valentine cerró los ojos y volvió a meter la cabeza debajo del chorro del agua. Sentía miedo, rabia, esperanza, dolor y lágrimas, pero esa vez lo soltó todo con un rugido animal. Entonces, notó una mano que lo agarraba del bíceps. Abrió los ojos y vio a su hermana, vestida y empapada, que tiraba de él para llevarlo al borde de la poza. Juro que todos los que decían que tú te habías llevado el cerebro y yo la belleza estaban equivocados, murmuró ella. Siempre he pensado que los dos somos tan estúpidos que no hay palabras para describirnos. Ayúdame a salir. Él la ayudó a salir. Es sencillo, añadió ella desde el borde de la poza. Bala le tendió una mano y él intentó salir, pero no tenía casi fuerzas. Quizá ella hubiese tenido razón al empeñarse en que saliera, pero no se lo reconocería jamás. Aunque tampoco hacía falta que lo hiciera porque estaba castañeando los dientes, temblando y, efectivamente, un poco amoratado. ¿Qué es, sencillo? La solución. Cásate con la mujer que no has dejado de querer nunca, Mima al hijo que habéis engendrado juntos y cierra filas para protegerlos hasta que nuestro descaminado pueblo la valore tanto como lo haces tú. Acabará sucediendo y es muy posible que sea antes de lo que te imaginas si les das un heredero. Si se creen que es mío. Como has dicho, hay pruebas para demostrarlo. Lo creerán cuando no tengan más remedio. Mira lo que piensa tu querido pueblo de mí. A principios de año solo era una frívola sin dos dedos de frente. No me mires así. ¿Sabes que eso era lo que pensaban? No he cambiado ni un ápice de esa cabeza frívola, pero, de repente, soy una fuente de sabiduría, de fortaleza y de belleza siempre joven. ¿Tú quieres esto, no? Si puedes tener a cualquier mujer para que sea la madre de tus hijos, ¿por qué no iba a ser ella? ¿Y cómo voy a tentarla cuando todo el mundo querrá crucificarla por su reputación? Augustus de Arun se casó con una, concubina. ¿Acaso esto es peor? Además, es extranjera. La reina extranjera de Cass puede orientarla y yo, puedo enseñarle a bandear tu genio. No tengo mal genio. Por favor, ella empleó el tono más desdeñoso que pudo. Me avergüenzas, su hermana le tomó la mano. Te están regalando una familia, solo tienes que reclamar un corazón dispuesto y abierto, y un mínimo de comprensión, y tú eliges castigarla con rabia. No he elegido eso. He venido aquí para librarme de ello. No lo entiendes. Vengo aquí para sofocar esos residuos que me quedan de él y poder volver a subir esas escaleras para ofrecerle mi apoyo más sincero a una mujer embarazada y aterrada. No sé si Angelique quiere tener el hijo porque no lo planeamos. ¿Qué pasaría si se niega a todo? A mí. Su hermana estaba alejándose de él y se dirigía hacia un montón de toallas. Luego, envolvió su cuerpo tembloroso y lo abrazó. Él cerró los ojos para recibir el consuelo de la única persona que lo había respaldado siempre, aunque él no lo hubiese visto algunas veces. —¿Qué puedo hacer? murmuró ella con delicadeza. —¿Qué quieres que haga? Él no tenía ni idea. —Protégela, si las cosas no salen bien, si se niega y yo me convierto en alguien que no te guste, si empiezo a parecerme a, nuestro padre. —Lo haré, murmuró ella. Capítulo 10 siglo I alguien le hubiese preguntado a Angelique cómo creía que iba a salir su reunión con Valentina y luego le hubiese dicho que iba a encerrarla en sus aposentos y a marcharse, habría replicado que eso era un disparate. Sin embargo, ahí estaba, con centinelas en todas las puertas y completamente sola. Los aposentos de Valentina consistían en un dormitorio decorado en azul oscuro y caoba, un cuarto de baño de mármol blanco, un vestidor tan grande como una casa media y una sala llena de libros, butacas profundas y mullidas y un aparador rebosante de fruta cortada, nueces, hojaldres, agua y zumo. La comida había llegado hacía diez minutos, cuando también le comunicaron que su majestad volvería enseguida. Había intentado salir, pero el centinela había vuelto a meterla diestramente y había cerrado la puerta. Había gritado y golpeado la puerta, pero solo había conseguido que le llevaran más comida y un té, que había dejado intactos los enormes ventanales con forma de arco no se abrían y si había otro pasadizo secreto, cualquier rey que se preciara tenía más de un pasadizo secreto en su dormitorio, tendría que encontrarlo. Valentine se presentó cinco minutos después, con el pelo mojado y los ojos oscuros mirándola de arriba abajo. —Me has dejado encerrada y te has ido a darte un baño. —preguntó ella con incredulidad. Él no había entrado del todo, pero Angelique no pudo evitar soltárselo porque el miedo y la ansiedad estaban adueñándose de ella. Lo necesitaba, Valentine miró la comida intacta. No has comido. Ella se rió sin dar crédito a lo que estaba oyendo. Sírvete tú mismo. Él se sirvió, pero después de haberle dado un papel grueso de color crema y con una corona en lo más alto. Firma eso. ¿Qué es? Ella no entendía el idioma, pero ya había una firma a un lado del papel. Nuestro contrato de boda. Él untó queso cremoso en una rebanada de pan y lo remató con un higo. Nuestro qué. Tiene fecha de hoy. No hay otra solución. Existe la alternativa de que no me case contigo. Estás tristemente equivocada. No puedes hacer solo lo que tú quieres. Replicó ella. Existen reglas, leyes. Y estarán de mi parte, él se encogió de hombros. Si el bebé es mío, como tú dices, estás esperando al heredero al trono de Tayasia, siempre que nazca en un matrimonio, él esbozó una sonrisa forzada. Firma el documento, no saldrás de aquí hasta que lo hayas hecho. Valentine, por favor, hay otras alternativas. ¿Cuáles? Escabullirte a algún sitio hasta que lo hayas tenido. La adopción. El aborto. Tener un hijo de sangre real sin estar casados. No consentiré ninguna de esas alternativas. Me darás un heredero y yo te daré una corona y toda una vida ese servicio. Sales perdiendo, no creas que no lo sé. Bienvenida a la vida de la realeza. Puedo desaparecer, le desafió ella con tenacidad. Había visto el espanto y la incredulidad de él cuando le dio la noticia de que habían engendrado un hijo juntos. No lo había creído, no había querido creerlo, y, de repente, quería casarse con ella. No, replicó él. Tú no lo quieres, vi que perdías la cabeza solo de pensarlo. La he encontrado. No puedes querer casarte conmigo, tu pueblo no me aceptaría. Eso lo veremos. Él se comió el canapé que se había preparado y ya estaba preparándose otro. Valentine, piensa un poco. Puedes tener una esposa adecuada, una que te ayude a reinar, como hace Moriana con Teo o será con el rey de Arún. Yo no estoy preparada, Solo sé de caballos y no te serviré de nada. Él volvió a comer antes de servirse un vaso de agua y de dejarla esperando. ¿Quieres beber? Le preguntó él al cabo de un rato. No quiero ser tu yegua de cría. Él tomó un dátil maduro y se lo comió. Soy completamente inadecuada para ser la madre de un rey. No serías la primera, él la miró con una sonrisa desganada. Vamos, Angelique, no soy mago. No puedo hacer que tu embarazo no exista ni aunque lo quiera, lo cual, dadas mis circunstancias, no quiero. Esto es como un obsequio para mí, una segunda oportunidad para que represente un papel que creía perdido para siempre. ¿Crees de verdad que no iba a aceptarlo? Si tu prueba de fertilidad da positiva, y tiene que darlo, podrás casarte como es debido y tener los hijos que quieres de verdad. ¿Por qué ibas a empeñarte conmigo? Ella expresó su temor más profundo y vio que él palidecía con un brillo de furia indisimulada en los ojos. ¿De verdad eso es lo que piensas de mí? No. Bueno, es posible, la sinceridad era importante. Creo que esperar un hijo mío no es lo que habrías deseado para tu país. Él se dio la vuelta, se metió las manos en los bolsillos y empezó a ir de un lado a otro. A lo mejor tienes razón, pero Valentín el hombre está entusiasmado. Tenerte a mi lado con una familia nuestra ha sido mi fantasía durante tantos años que ya ni me acuerdo, no te atrevas a dudar de que lo quiero. Nosotros, un bebé, jamás pensé que llegaría a tenerlo. Sería más exacto decir que no me atreví a buscarlo, pero estás aquí para alcanzarlo, tú y la oportunidad de ser padre. Hemos sido felices estos últimos meses, ¿no? Yo, sí. Cásate conmigo y podremos seguir siéndolo, que va a impedirnoslo. Ella tuvo que reírse por su arrogancia. Tu corona quizá. El pueblo de Tallasia asimiló que era incapaz de tener un heredero, él sacudió una mano. ¿Por qué no iban a respetarte por habérmelo dado? También podrían llamarme mentirosa a mí, incauto a ti y cualquier cosa al bebé, independientemente de lo que diga la prueba. ¿Acaso nos importa? No. Le costaba creerse que a él no le importara, pero la miró fijamente antes de seguir yendo de un lado a otro. Me han castrado, me han llamado suicida y han puesto en duda mi reinado durante los últimos meses. Si alguien quiere añadir cornudo a la lista, que lo haga. Yo quiero un matrimonio de verdad contigo, tu pasión, tu rabia, tus problemas, tus sueños, lo quiero todo. A cambio, me tendrás a mí con todos mis defectos al descubierto para que los veas. Haré todo lo que pueda para ser un buen padre y un buen marido. Tendrás caballos y ayudantes, Podrás ver a tu familia y tendrás todo lo que haga que nuestro hijo y tú seáis felices. No será igual que durante el reinado de mi padre. Te doy mi palabra. ¿A dónde fuiste cuando me dejaste aquí? ¿Qué has hecho? Como has dicho, fui a darme un baño para apaciguarme y aclararme la cabeza, y lo he hecho. ¿Estás seguro de que no te gustaría, consultarlo con la almohada, pedir consejo, esperar? Ella miró las palabras borrosas del papel. Ni siquiera puedo entender esto. Dale la vuelta, está en inglés por la otra cara. Era un contrato muy sencillo. Él le ofrecía matrimonio y lo firmaba ante testigos. Ella lo aceptaba, pero todavía no estaba ni firmado ni atestiguado. Es un documento legal. Lo es. Yo lo atestiguo. La voz llegó desde la puerta y era de la gemela de Valentine, una mujer con fama de frívola y poco inteligente, una mujer obsesionada con la belleza, la moda y tener un cutis perfecto. Aunque Angelique no la recordaba así ni mucho menos. Recordaba a una chica que no había dicho nada cuando su hermano se enamoró de la moza de cuadras, la hermana que había cubierto las espaldas de su hermano más de una vez cuando éste se ausentaba, una mujer a la que habían tirado al suelo del campo de polo nueve de cada diez veces, pero que se había levantado, se había limpiado el polvo con un suspiro y había ido a atender al caballo sin importarle la espalda manchada de hierba, el pelo lleno de tierra y los mozos de cuadras, que eran quienes tenían que ocuparse de los caballos. Esa mujer no era lo que la gente creía que era, ni se parecía. —Hola, Angelique. Ya te ha convencido de su amor imperecedero. —Bueno. —Dale tiempo. —¿Tengo que atestiguar la firma o no? —Tengo cosas que hacer. —No voy a firmar. —Y yo no voy a apartarme de ti hasta que hayas firmado. Valentine sacó un bolígrafo del bolsillo interior de su impecable chaqueta hecha a medida y se lo ofreció ella como un reto silencioso, pero Angelique se cruzó de brazos y lo miró fijamente. Al menos, espera a saber qué es tuyo. Vete a ver a un médico para que te diga qué le pasa a tu cuerpo. Para empezar, porque dijeron que eras estéril? El año pasado caí enfermo con una enfermedad de mi infancia a la que no me había inmunizado. Yo me recuperé, pero la concentración de espermatozoides, no. ¿Puedes recuperar la fertilidad? Me dijeron que no. Nunca más. ¿Crees que estaríamos hablando de esto si me hubiesen dicho que sí? No, él no habría diseminado tan imprudentemente su esperma real si hubiese creído que podía recuperar la fertilidad al cabo del tiempo. No sé qué decir. Di que sí y firma el papel. No, no podemos. Le preguntó él sin disimular la frustración. Esperar a que hayan hecho las pruebas de ADN y pensarlo un poco más. Ella miró el papel que él quería que firmara. A lo mejor podemos encontrar una solución que no sea tan, tan. Definitiva. Le preguntó él en un tono gélido. ¿Vas a tener un hijo mío? Puede saberse qué esperabas. Ella se rodeó la cintura con los brazos y miró hacia otro lado para no ver la desesperación y el desconcierto que se reflejaban en los ojos de él. La verdad es que no esperaba haberme encontrado en esta situación. Y no era eso el resumen de todo. Ya, Bala dio unas palmadas como si quisiera disipar la pesadumbre que flotaba en el aire. De momento, dejaremos a un lado los papeles y los planes de boda y llamaremos al equipo médico para que os examine a los dos. No a los mismos médicos de siempre le advirtió él. Estoy de acuerdo, a Angelique se le suavizó la expresión. Que no sean los mismos cabezas de chorlito incompetentes que te vieron la otra vez. La creyeron. No la había creído al principio, pero quería casarse con ella antes incluso de saber si el bebé era suyo, y eso tenía que querer decir algo. Angelique, haré que te preparen una habitación, le comentó Bala. Se quedará conmigo. Creía que volvería a mi casa. Me parece que no lo has entendido bien, replicó Valentine en un tono implacable. No vas a ir a ninguna parte hasta que hayas firmado el documento. La cena se sirvió en los aposentos de Valentine. Era un asado delicioso con verduras y guisantes. Angelique casi ni lo probó. Valentine exhibió sus modales impecables en todo lo que hizo, aunque no había ni rastro del hombre desenfadado y risueño ni de datos personales que cuando los juntaba ella, le daban la imagen de un hombre inteligente y apasionado con un lado divertido que solo se permitía mostrar cuando estaba con los amigos más íntimos o la familia. Por encima de ese fondo tan personal se había construido un personaje público impenetrable revestido de una educación intachable que era el que estaba mostrándole en ese momento. Le preguntó si le gustaba la comida y si necesitaba algún acompañamiento. Renunció a una copa de vino porque ella no tomaba o por algún otro motivo que no le dijo. Le comentó lo contento que estaba con girar, el caballo de su sobrina, y, de repente, le alabó lo bien que se le daban los niños. Eso bastó para que ella golpeara la delicada porcelana del plato con el tenedor e hiciera una mueca de desagrado. Se disculpó porque, evidentemente, su conversación y sus modales a la mesa no estaban a la altura de los de él y no podía entenderle. Seguramente, él tampoco sabía lo que estaba pensando ella y todo eso le daba ganas de llorar. ¿No me enseñarías ese sitio donde te bañaste antes? Le preguntó ella cuando terminaron de comer. Lo hizo en parte porque quería salir de la suite y en parte porque caminar o bañarse podría darles algo que hacer aparte de distanciarse más a cada minuto que pasaba. Ella agradeció la inmensidad de esos palacios mientras iban descendiendo y pasaban por bodegas y pasadizos hasta llegar a una puerta que se abría a la oscuridad más absoluta pulsó un interruptor y una docena de apliques en las paredes iluminaron una cueva natural con un río que fluía con fuerza hasta una reja de hierro. Unos escalones tallados en la piedra bajaban a ambos extremos de la poza que no era una poza como las que ella había visto, era un torrente. Aquí es donde te bañas. Es más apetecible en los días buenos, él se quedó a un lado mirando el agua. Algunos días puede ser muy apacible. Ahí, algo dentro. Peces, tiburones, cuerpos, la ciudad perdida de Atlantis. Él se encogió de hombros. «¿Te bañas ahí?» Él volvió a encogerse de hombros y se pasó una mano por la nuca. Yo tenía seis años la primera vez que mi padre me trajo aquí. Fue dos días después de que mi madre muriera y yo era demasiado callado y retraído para su gusto. Me dijo que me quedara en calzoncillos y me llevó a esos escalones. Me dijo que ella estaba muerta, pero que yo seguía vivo y que no iba a tolerar que estuviese abatido, que tenía que curtirme. Me empujó al agua. Ella contuvo la respiración y no pudo evitar llevarse una mano a la boca. Entonces estaba peor que ahora y cuando salí a la superficie, ya estaba a mitad de la cueva. Intenté nadar a una orilla, pero acabé en la reja antes de conseguirlo. Me costó una barbaridad llegar hasta los escalones y salir del agua, pero lo conseguí. Entonces, me tumbé de espaldas y me reí con las endorfinas saliéndome por los poros. Me reí por no llorar y que mi padre volviera a tirarme al agua. Mi padre parecía satisfecho conmigo. Angelique se mordió el labio inferior con un gesto de espanto e intentó entender mejor a ese rey complejo y profundamente herido. Mi padre creía que estaba curtiéndome. Desde mi punto de vista, encontré una manera de sobrellevar unos sentimientos que eran demasiado grandes para guardarlos dentro. Dolor, rabia, aislamiento, un niño con un temperamento cada vez peor cayó al agua en aquel extremo, recibió un mazazo del miedo y salió por el otro extremo sereno otra vez y sin esos sentimientos sombríos y autodestructivos. Es atroz. A mí me da resultado, él se dio la vuelta y la miró directamente a los ojos. Siento haber reaccionado mal a tu noticia. No quiero ser ese. Tanta sinceridad exigía una respuesta igual de sincera. De niña, la pasión me dominaba por completo. Era tan nerviosa que mi sola presencia podía alterar a los caballos. ¿Cuántas veces me ordenó mi padre que saliera de los establos y me sentara en una roca hasta que me hubiese aclarado las ideas, Angelique sacudió la cabeza rememorando? Sin embargo, la meditación no me ha dado nunca resultado y creo que tus baños tampoco lo darían. En estos momentos, tengo todos esos sentimientos corroyéndome por dentro y no sé qué hacer con ellos. La idea de casarme contigo me asusta, sería un lastre muy grande. Ella se dio la vuelta porque no podía aguantar su mirada. Entonces, él se puso detrás de ella, que pudo notar la calidez de su cuerpo a través de todas las capas de ropa. Le puso las manos en los hombros y le trazó círculos con los pulgares en la nuca. Fue demasiado dubitativo para ser un masaje y su contacto no había sido nunca dubitativo. Fue un recordatorio más de cómo habían cambiado las cosas por la aparición de un bebé. ¿Dónde había quedado la alegría? Nunca he querido atraparte comentó él en voz baja. Solo he querido amarte. Ella dejó escapar un sollozo y otro hasta que empezó a llorar con fuerza. Él le dio la vuelta y la abrazó, y ella se lo pagó dejándole la camisa empapada por las lágrimas, la abrazó hasta que dejó de llorar, hasta que ella se sintió como si se hubiese sumergido en ese río gélido y oscuro y hubiese salido agotada y vacía. De acuerdo, hay gustos para todos, él le levantó la barbilla con un dedo para que lo mirara. ¿Te sientes mejor? Sí. Angelique no había esperado que fuese Valentine quien le diera la noticia de su embarazo a su padre, pero lo hizo. No había esperado que volviera con ella a su casa, pero lo hizo. No podía sentarse sin que él le preguntara si quería comer o beber algo o si quería un cojín para la espalda. No podía ir a los establos sin que él ordenara a los mozos de cuadra que hicieran el trabajo. Se quedó con ella durante días, sin decir nada sobre su trabajo, y aumentó la seguridad alrededor de la finca. Bala había reunido un montón de especialistas para que los examinaran. La habían palpado, pinchado y hecho pruebas de paternidad, y el resultado había confirmado lo que ya sabía: el bebé era de Valentine. En cuanto a las pruebas que le hicieron a Valentine, la concentración de espermatozoides seguía siendo mínima, pero, evidentemente, alguno había. Le hicieron una ecografía con Valentine presente y tuvo que reírse porque solo estaba embarazada de ocho semanas, no de doce y había aumentado de tamaño muy deprisa, estaba esperando gemelos. Si le había parecido que Valentine exageraba antes de enterarse, no había sido nada en comparación con el empeño constante en que se sentara en la chaiselongue con un racimo de uvas y no se levantara porque tenía que comer por tres. Ella le dijo, sin rodeos, que no hacía falta que fuera todas las noches a arroparla en la cama ni a presenciar lo pálida que estaba o las náuseas de la mañana. Su hermana lo apremiaba para que diera la noticia de su inminente paternidad y boda. —Sal y comunícalo, insistió ella la última vez que lo visitó. —Por todos los santos, Valentine, no estás haciéndote un favor al descuidar tus obligaciones y encerrarte aquí. Además, si crees que estás protegiendo a Angelique por confinarla, piénsatelo mejor. La prensa sabe que estás aquí y que hay especialistas médicos. Las historias sobre Angelique y tú están desmadrándose ya lo he envenenado. Preguntó Angelique. No, pero si te has caído de un caballo y estás al borde de la muerte. O eso o estás sometiéndote a un tratamiento de inseminación artificial con esperma que congeló mi hermano cuando era más joven y que conservó durante años en una instalación pensada para esperma de caballos. ¡Qué asco! Captado, Valentine levantó las manos. Prepararé un comunicado para que mañana lo emitan desde el palacio, la miró con una expresión hermética también podría comunicar nuestro compromiso para una próxima boda. No he aceptado todavía. Siempre pasaba lo mismo. Todo iba muy bien en la superficie, pero, en el fondo, tenía reticencias para pertenecer a su mundo. Sabrás que, en cualquier caso, estás atada a mí. Aunque, naturalmente, él preferiría que su hijo fuera legítimo, intervino Bala mirándolos con el ceño fruncido. Estoy ocupándome de ello, replicó él con frialdad. Bala, métete en tus asuntos, y tú, Angelique, prepárate. Estoy preparada. Mentirosa. ¿Estás dispuesto a negar tu paternidad? No, los ojos de él dejaron escapar un destello de advertencia. Eso lo sabes. Entonces, estoy preparada. La noticia no fue muy bien recibida. Una cosa era que una jefa de cuadras extranjera con una reputación espantosa e increíblemente guapa fuese su amante y otra muy distinta era que, además, estuviese esperando gemelos de él. «Te lo avisé», se limitó a decir Angelique. Si le importó más, no lo manifestó. La familia Córdoba cerró filas y ni ellos ni sus empleados comentaron nada, no hubo ni la más mínima filtración por su parte y eso, por sí solo, era impresionante, y tampoco salió ningún amante que pudiera irse de la lengua. Angelique lo había comentado con una ligera sonrisa y la amargura de una verdad oculta. Solo he tenido un amante, así que si quieres dar una entrevista, adelante, añadió ella. El resto de mi reputación es una patraña, fomentada en parte por mí y por motivos que me parecieron válidos en su momento. Incluso, como una forma de protección. Todavía me protege porque si no voy a tener la oportunidad de salir airosa, tampoco podré intentar ganarme los corazones de tu pueblo y no conseguirlo. Ese es tu planteamiento. ¿Cuál es el tuyo? Le preguntó ella con una delicadeza tal que solo podía ser una advertencia. ¿Quieres meterme con calzador hasta que me acepten? Sí. Contrarrestamos la prensa negativa con otra positiva. Nos mantenemos unidos. Cada vez expreso más en público mi alegría por formar una familia contigo. Nos casamos. ¿Sabes cuántos artículos me han criticado por no ofrecerte matrimonio? Docenas. ¿Acaso un rey que quiere predicar con el ejemplo no está dispuesto a sacar pecho y defender a su familia? Y no empieces con el asunto de que no encajamos porque no me lo creo. Soy tuyo y eres mía desde siempre. Lo sabes. ¿Por qué no te lo planteas siquiera? Jamás había estado tan cerca de rogar algo. ¿No te das cuenta de que soy una carga? Replicó ella. El pueblo de Tallasia tardará años, o toda una vida, en aceptarme plenamente. Es posible que sea en mi lecho de muerte, cuando ya no pueda levantar el dedo medio para agradecer tanta generosidad. Sin embargo, lo pensaré y tú lo sabrás y te reirás y me besarás y me dirás que tu vida ha sido más satisfactoria de lo que habías creído que podría llegar a ser, que nunca ni por un minuto, te has arrepentido de haberme amado, que estás orgulloso de nuestros hijos porque son unas personas maravillosas, que pensarás en mí todos los días y lo harás con alegría. Eso es lo que me plantearía como una vida digna de haberse vivido, no lo que piensen tus periódicos sobre mí, sea hoy o mañana o cuando hayan nacido otros dos seres para engrasar tu maquinaria real. ¿Quién quiere condenar a sus hijos a una vida de abnegación? Yo no. No es para tanto, Angelique. Efectivamente, hay algunas limitaciones, pero podemos criar unos hijos que sean personas maravillosas sin dejar de ser reyes. No todo consiste en diademas y tiranía. Podrías hacer mucho bien. ¿Por qué no dejas que los demás te vean como te veo yo? Un momento. Exclamó una voz masculina desde la puerta, donde estaban Teo y Moriana. Es un mal momento para venir de visita. Reyes, murmuró Angelique. Aún así, se dio la vuelta e hizo una reverencia, sonrojándose al haberlos pillado aireando los trapos sucios. Valentine sospechó que estaba igual de rojo. Moriana sonrió y entró. Era todo un ejemplo de elegancia moderna y, naturalmente, Valentine podía ver las diferencias entre Angelique y ella, pero seguía quedándose con el corazón y la pasión de Angelique. No sabía ella todo lo que le aportaba. Teo ha pensado que podíamos, no sé, hacer algo con vosotros. Algo en público con caballos o niños o gatitos, Moriana miró a su marido. Algo para mostrar nuestro apoyo independientemente de la relación que queráis tener. Ella también dijo algo sobre un montón de restos de paella, comentó Teo. Yo solo he venido por eso. Valentine no pidió refuerzos contra la futura madre de sus hijos que tiene ideas equivocadas sobre dejar a un lado su imagen pública. No lo hemos dejado todo para venir aquí. Bueno, me alegro. —Valentine estrechó la mano de Teo y abrazó a Moriana. —Si no, os debería un favor y esas cosas nunca acaban bien. —Querrás decir que no acaban bien para ti, murmuró Moriana. —Propongo que salgamos a dar un paseo a caballo por aquí y que luego volvamos a comer como amigos, allá o no restos de la paella que hizo la madre de Angelique. —Pero Angelique está esperando, gemelos. Moriana miró a Valentine como si no entendiera nada. —Ya lo sé, todo el mundo lo sabe. «Cree que no debería montar a caballo», le explicó Angelique. «Ah, por, fuera lo que fuese lo que iba a decir, no lo dijo cuando su marido le clavó un codo en las costillas». «¡Ay! Entonces, ¿podemos dar un paseo en coche?», propuso Teo. «O en coche de caballos, me encanta pasear en coche de caballos». Evidentemente, estaba loco, pero consiguieron encontrar una calesa y le añadieron unos caballos del palacio. También llegó un fotógrafo y durante los días siguientes aparecieron toda una serie de fotos en Internet. ¿Se casarán o no? El rey Valentine de Tallasia había incluido a Angelique en su círculo más íntimo. Angelique leyó media docena de los artículos que aparecían todos los días en la mesa de la cocina por cortesía del padre de sus futuros hijos. La verdad era que haberse montado en el carruaje abierto y haber oído las historias sobre la procesión diaria de caballistas que había precedido a la boda de Teo y Moriana no había sido un sacrificio los ridículos desfiles que habían soportado durante los días previos a la boda, la cabalgata de caballos negros de Arun y Grises de Liesendach, los recibimientos en los pueblos y los actos benéficos que organizaban todos los días, los torneos medievales que representaban al final de cada jornada y que atraían a miles de espectadores y cantidades de dinero a cada sitio que visitaban, Angelique no se había reído nunca tanto como cuando Moriana le contó las ganas de orinar que le entraron un día. Estando montada a caballo al final de una jornada, y tuvo que esperar porque el diligente alcalde decidió que tenía que saludarla con todos sus títulos, que tenía que darle la bienvenida a la preciosa ciudad y que tenía que nombrar hasta la última persona que había participado en los preparativos. Pero conseguiste orinar, había comentado Teo con cierta sorna. Como una yegua, había replicado Moriana. Entonces, ella había perdido toda la compostura. Esa visita había relajado a Valentina y dejó de tratarla como si fuese una frágil muñeca de porcelana. Estaba embarazada y le costaba ponerse en marcha por las mañanas, pero era una mujer de verdad y estaban juntos en eso. Durante esas noches en que la abrazaba y la pasión los dominaba, llegaba a pensar que quizá, solo quizá, fuese lo que él necesitaba. Capítulo 11 Sí, dijo ella unos días después mientras estaban preparándose para acostarse en el palacio de él. Quiero una boda discreta, y eso quiere decir con nuestras familias y alguna persona más, y quiero que se celebre en la pequeña capilla con vidrieras por las que entra el sol al ponerse, pero sí, me casaré contigo. No olvidaría jamás la expresión de él ni la noche que pasaron haciendo el amor. El desbarajuste se adueñó de él durante el tiempo previo a la boda. Las relaciones sexuales se convirtieron en el antídoto perfecto para hacer frente a todos los asuntos que los abrumarían cuando Angelique se convirtiera en su reina. Por ejemplo, las limitaciones que tendría que aceptar y todo lo que tendría que aprender si quería representar impecablemente a la corona. Él sabía que podía protegerla de lo más fastidioso, pero ella tenía que escucharlo antes y reconocer que, en ese terreno, la experiencia de él sería útil. Ella sabía que esos artículos sobre ellos eran despiadados, pero le había dicho que no los leía. Echaba de menos montar a caballo, pero no lo decía delante de él. El jefe de seguridad le había informado de que ella había empezado a correr por los bosques como nueva rutina para hacer ejercicio. Se publicaron las amonestaciones, pero no lo hicieron con una foto formal. El equipo de publicidad había mandado una de Angelique enseñando a montar a caballo a Juliana. Las dos estaban muy sonrientes y él las observaba a unos pasos de distancia. Habían elegido esa porque él estaba contento por lo que disfrutaba Juliana y lo orgullosa que estaba Angelique. Era un hombre más que un rey, y era un enfoque nuevo del equipo de publicidad, pero, al parecer, estaba dando resultado, algunas veces, entre los más virulentos ataques de la prensa. También habían empezado las lecciones de protocolo y ya tenía en la mesa de trabajo carpetas llenas de árboles genealógicos y líneas sucesorias. —No pasa nada, le decía ella. —Lo he entendido. Moriana y Bala dejaban los libros a un lado y preferían darle lecciones prácticas de etiqueta. Se ocupaban de ella, que aparecía horas más tarde pálida y con los ojos brillantes más por la preocupación que por la felicidad. Nada de eso. Angelique se quedaba inexpresiva y le temblaba la mano cuando él se la tomaba, se recostaba en él como si quisiera tomar fuerza y él se ponía nervioso mientras se preguntaba si habría estado demasiado tiempo de pie y la tumbaba en la superficie suave que tuviera más cerca y se tumbaba a su lado solo para inhalarla. Podía darle cualquier cosa menos la libertad. Vamos a montar a caballo le propuso él a la mañana siguiente. Estaban tumbados y entrelazados entre sábanas arrugadas y rayos de sol. Ella se apoyó en un codo con el pelo alborotado y una expresión que todavía era cálida, que todavía no había sucumbido a las exigencias del día. No me habías prohibido montar a caballo con el beneplácito de mis traicioneros padres. Lo había hecho y no había sido una de sus decisiones más lógicas. Había pensado que podrías tomar el caballo de Juliana y que yo también montara un caballo tranquilo para ir al pabellón de caza como en los viejos tiempos. Ella arqueó las cejas para indicarle que no había nada que se pareciera a los viejos tiempos. Haré una fogata y cocinaré cuando lleguemos allí, añadió él. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Necesito que me ayudes con la lista de organizaciones benéficas que me dejó tu hermana. Tengo que elegir seis para ser patrona. Podría señalar seis en cuestión de segundos, pero ¿qué significaría? Así fue como dos días más tarde acabaron en una sala con tapicerías de terciopelo, cortina de terciopelo y sólidas mesas de madera, aunque habían hecho un círculo con almohadones rellenos de plumas delante de la chimenea, habían pedido café, té y chocolate para tres y su sobrina y Angelique y se habían tumbado boca abajo mientras lo miraban con el montón de carpetas de asuntos pendientes. Puedes tumbarte boca abajo. Le preguntó Valentine. «Es muy cómodo en este momento, Majestad», contestó ella guiñándole un ojo a Juliana. «No te apetece venir con nosotras». La rendición parecía inevitable. Se sentó en un almohadón con las piernas cruzadas, se desabrochó la chaqueta, se estiró las mangas y se colocó bien la corbata. «La presentación es importante. Hace que los demás crean que estás haciendo un esfuerzo por ellos», es una manera de demostrar que los respetas a ellos y a lo que representan. —Me respetáis vosotras. Juliana se sentó inmediatamente y Angelique hizo lo mismo. —¿Quién eres? —murmuró ella. —No te conozco. —Efectivamente, creo que no me conoces como su majestad el rey, pero igual que yo descubría una Angelique distinta cuando estás con tu familia, ha llegado el momento de que veas otra parte de mí. —¿Quién soy, Juliana? El rey Valentín II por la gracia de Dios, rey de Tayasia y defensor de la fe, contestó la niña sin titubear. ¿Y qué hago? Gobierna Tayasia conforme a las leyes y costumbres del país. Muestra justicia y misericordia en todos sus actos en nombre de Dios. ¿Y? Preguntó él mientras Angelique los observaba. Y lo hace con agrado, con el corazón enchido y la cabeza serena, y con, con voluntad de servicio, terminó él. Vivimos para servir. Eran conceptos muy profundos para una niña de siete años, pero decirlos de memoria era el primer paso para aceptar su significado. Además, siguió él, se dan muy pocos casos en los que podemos decidir salirnos del camino marcado, miró a Angelique a los ojos. Aunque nos enamoremos perdidamente de alguien y queramos hacer lo que le satisfaga, seguiremos sin poder eludir nuestras responsabilidades. Por eso hay muy poca gente, y muy especial, que quiera casarse con nosotros, y aunque nos alegra que quieran, nos preocupa que lo destrocemos porque es muy difícil servir a este país día tras día, año tras año, década tras década, y algunas veces la crítica supera al agradecimiento. Entonces, cuando la gente empieza a decir maldades sobre nosotros, ¿qué hacemos? Llorar. Contestó Juliana. Está bien, pero no delante de otras personas, solo de algunas personas como tú. Mamá o la niñera Chloe. Es posible, murmuró él. Es posible que lloremos delante de algunas personas especiales, pero acto seguido nos lavamos la cara y comprobamos si lo que dice la gente es verdad para intentar hacerlo mejor la siguiente vez y la siguiente y la siguiente hasta que lo hacemos mucho mejor muchas veces y dejan de criticarnos, pero algunas veces se necesitan años. Yo dispongo de años, replicó Angelique sin inmutarse. En ese momento, el corazón de él se quebró por ella porque amaba a esa mujer y la había puesto en una tesitura insostenible. Están crucificándote. Pero te tengo a ti, él quiso llorar porque no era ni sería nunca suficiente para compensar todas las libertades que iba a perder. Haces bien al decirme las cosas que te impulsan y yo aprenderé a hacer lo que tú haces. No siempre será suficiente, pero te prometo que sí será todo lo que puedo hacer. Él se aclaró el nudo que tenía la garganta y tomó la primera carpeta. Iré leyéndola si tú puedes decir, —Sí, ¿no, o, oh, a lo mejor? —Juliana, esto también va por ti. Luego, podremos analizar a fondo las que te gusten. La primera. Bibliotecas y alfabetización infantil. —Yo. —exclamó Juliana. Él dejó la carpeta delante de ella. —¿Por qué no iba a querer a Angelique esta también? —¿Por qué es mayor? —¿Por qué no puedo leer casi en Talasio? —añadió Angelique. Si acaso, alfabetización de adultos. Valentín asintió con la cabeza. La siguiente. Movilidad para personas con discapacidades y los caballos como terapia para la rehabilitación. Juliana levantó la mano con entusiasmo y angelique también. No podríamos ser patronas las dos. Tengo algunas ideas y me gustaría saber más, con caballos o sin ellos. Él empezó un montón entre las dos. Fundación del corazón. Lucha contra el cáncer. Investigación del Alzheimer. Es difícil elegir las médicas porque siempre aparece la necesidad de arrojar luz sobre los objetivos de la investigación, pero podemos establecer contactos. Hemos recaudado fondos para el conservatorio con actuaciones de pequeños grupos para enfermos de Alzheimer y filmándolas. Las donaciones aumentaron un 30% en los dos casos. La orquesta tiene programadas actuaciones periódicas para personas mayores. Algunos de los músicos jóvenes que descubrimos siguen visitando esas residencias para interpretar algo a sus amigos. Además, Juliana, tu madre invita todos los años a los músicos, cuidadores, médicos e investigadores a un almuerzo en el salón de baile azul. Es una de las cosas que puedes hacer cuando decides apoyar una causa. El truco, si es un truco, consiste en que la gente se sienta bien por ayudar a los demás, puede consistir en conectar a personas que pueden ayudarse unas a otras. No siempre se trata de recaudar dinero. ¿Cuál es tu patronazgo más complicado? ¿En el que más trabajas y parece que no llega a ninguna parte? le preguntó Angelique. Él no tuvo que pensarlo dos veces. La violencia doméstica. La oscuridad dominaba ese terreno. Él ni siquiera había rozado la superficie con su padre. Podría haber sido peor y era mucho peor para mucha gente. Entonces, yo también quiero ese. No la he sufrido, pero quiero compartir ese peso contigo. Me dejarás. Haré que te lo manden. Ella no debería sonreírle como si le hubiese regalado el mundo. ¿No quieres fugarte conmigo al pabellón de caza y que nos casemos mañana? Preguntó ella. Solucionaría el debate interno entre el Talle Imperio frente al Talle Regio. Lo siento, pero necesitamos el espectáculo. Ella suspiró. ¿Qué opinas del talle imperio y del regio? —Es un asunto muy farragoso, contestó él, aunque no tenía ni idea de lo que estaban hablando. —¿Tienes diadema? —Quiso saber la princesita. —No, pero sí tengo mantilla, contestó Angelique. —Es un velo de encaje que lleva muchos años en mi familia y tiene un peine especial que la sujeta en alto. —Hay diademas disponibles para, empezó a decir él. —No. Fue una negativa muy fría aunque fuera acompañada de una sonrisa. No voy a renegar de mis orígenes ni a defraudar a nadie. Tienes que confiar en mí, Angelique le guiñó un ojo a Juliana. Sin embargo, estoy buscando los pendientes perfectos, de diamantes. La dos se giraron para mirarlo y él correspondió con un teatral suspiro. Me imagino que puedo ayudarte en ese terreno. Una gargantilla. No hace falta. El cuello del vestido que me gusta es muy alto. Una pulsera. Las mangas son muy largas. Se ve algo de piel. Muy poca. Es un vestido con muchos botones, muy recatado. No digas, recatada tú. Porque sería muy improcedente. Él conservaba algo de tacto. Da igual lo recatado que sea el vestido porque solo te miraré a ti. Ella lo miró a los ojos como si quisiera saber si era sincero. ¿Estás seguro? los ojos de ella parecían decir que él no tenía que pasar por eso. Las inseguridades de ella terminarían con la boda, aunque también era posible que las hormonas del embarazo la tuvieran cautiva en un mar de dudas y tardara algo más. Hasta entonces, solo tenía que estar seguro por ella. Sí, estoy seguro. Les iba bien como inminente matrimonio. Valentine, a pesar del arrebato cuando se enteró de que iba a ser padre y de lo protector que se puso las semanas siguientes, había encontrado un equilibrio que le permitía respaldarla sin agobiarla, ser cariñoso sin ser pringoso, ser estimulante sin ser condescendiente. Parecía contento con ella y que confiaba en que podría ser la reina consorte que necesitaba que fuera. Sin presiones. Intentaba no sentirse presionada, pero cuanto más se acercaba la boda, más sabía que tendría que renunciar a algo. No podía seguir aprendiendo a ser la esposa de un rey y la patrona de una organización benéfica mientras enseñaba a Juliana a montar a caballo, dirigía su propio establo desde lejos y se ocupaba de unos gemelos cuando llegaran. Tenía que olvidarse de su vida anterior para dedicarse en cuerpo y alma a la nueva. El viernes viajaré a España para arreglar unas cosas de trabajo, le comentó Angelique a Valentine cuando llegó después de haber tenido que asistir a otro acto benéfico sin ella. Asistía a muchos y no se quejaba, pero algunas veces, cuando se quitaba el uniforme o el traje, parecía como si también se quedara sin fuerza, como si no le quedara nada menos una sonrisa y el silencio mientras se metía en la cama y se dejaba llevar por la calidez de ella. No conocía a nadie que trabajara tanto, ni siquiera su padre, y tenía muy poco tiempo para sí mismo. Intentar tener una conversación sobre algún asunto cotidiano le parecía muchas veces que era una carga más para él. Aún así, ella no se contenía a la hora de contarle las partes de su vida en las que no participaba él. Valentín estaba tumbado en la cama medio vestido todavía con la cara en la almohada y el único ojo que se le veía cerrado, pero podía oírla perfectamente y dejó escapar un gruñido muy elocuente. No, él se tumbó de espaldas y la miró con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido. Yo no puedo marcharme. No hace falta que te marches, iré sola, voy a mi país. No. Él se llevó las manos a los ojos como si empezara a tener dolor de cabeza. Si es una cuestión de seguridad, no pasará. Nada. No, no vas a salir del país, tráete el trabajo aquí. Pero los caballos y las personas están allí. He dicho que no. No saldrás de Tallasia hasta que hayan nacido los bebés y tampoco saldrás después si no es conmigo, él se sentó en el borde de la majestuosa cama. Así son las cosas. Pero... ¿Qué crees que puede pasar? Él no contestó. ¿Crees que no volveré? Él no contestaba ni la miraba. Valentine. Se trata de minimizar los riesgos, nada más. Volveré, si eso es lo que te preocupa. Faltaba menos de una semana para que se casaran. No es eso. No te he dado motivos para que dudes de mí. Ya lo he dicho, él le dirigió una mirada sombría, es una cuestión de riesgos, no sentimental. Tengo compromisos aquí y no puedo acompañarte. En consecuencia, tú tampoco puedes ir. Lo siento, no lo sentía y parecía firme. Te darás cuenta de que las cosas son así. Me doy cuenta de que así quieres que sean, replicó ella sin alterarse, pero estemos prometidos, vayamos a casarnos o vayamos a ser padres, seguimos siendo personas independientes. Espero no tener que acompañarte cada vez que salgas del país por motivos de trabajo. —¿Acaso tú sí esperas que lo haga? —No. —Eso creía. Se quedaron en un silencio sepulcral. —Compláceme, le pidió él al cabo de un rato. —¿Crees que no voy a volver? —¿Cómo era posible que pensara eso? Él se quedó en un silencio muy elocuente. —¿Tienes dudas? —añadió ella. —No, replicó él inmediatamente, pero tú sí podrías tenerlas ahora que sabes lo que supondría casarte conmigo firmé el documento y te di mi palabra. No voy a abandonarte. Él no dijo nada. Ese hombre llevaba la procesión por dentro y era una procesión llena de sentimientos tumultuosos. Vio una imagen del río subterráneo. Ella sabía que él podía sobrellevar su ausencia, pero que lo hacía con los mecanismos de los que disponía. De acuerdo, haremos un trato. Yo me quedaré y tú harás algo a cambio. Sabrás que no puedes exigirme mucho replicó él entrecerrando más los ojos. «Quiero permiso para que mi familia pueda venir al palacio cuando quieran ellos o quiera yo, los necesitaba en su vida y los necesitaría siempre. Si no puedo ir yo, ellos tendrán que poder venir. Ellos me dan fuerza y voy a necesitarlos. De acuerdo. También quiero que Carlos, Benedict, Luciana y tu hermana sean los padrinos de nuestros hijos. Ni hablar, él se apoyó en los codos. Tres de ellos son temibles. —Diría que lo son los cuatro, pero no conozco lo suficiente a tu hermano. Ella resopló. —Efectivamente, su hermano era el más equilibrado de todos ellos. —¿No crees que nuestros hijos serán fogosos y necesitarán que los orienten quienes saben lo que es eso? —Estamos hablando de nuestros hijos. —De acuerdo, lo pensaré. Ella, sin embargo, ya estaba sacudiendo la cabeza. —No es suficiente el peso de nuestra relación no puede estar solo en tu lado. Yo cederé y no volveré a España, te daré esa tranquilidad de espíritu que pareces necesitar, pero, a cambio, tú harás lo mismo por mí. Él podría imponerse si quisiera, podría rechazar lo que le pedía y limitar su libertad, podría ser tan autoritario como había sido su padre, tanto en las relaciones personales como en todo lo demás, pero había elegido no serlo. Conforme, murmuró él, Podría haber sido más maquiavélico y haberla alejado de su familia, pero el amor incondicional y el sentido de pertenencia también eran importantes y, a juzgar por lo que él había visto, las personas que había elegido ella se lo darían. —Acepto tú, selección de padrinos. La sonrisa radiante de ella hizo que él sacudiera la cabeza y también sonriera. Se recordó para sus dentro que quería una mujer que lo desafiara y lo pusiera a prueba, una mujer que no vacilara a la hora de poner en evidencia sus inseguridades y de exigir un trato equitativo. Podía aprender a adaptarse a ella a medida que su vida juntos iba avanzando, podría aprender a tener en cuenta sus opiniones y a ceder si no estaban de acuerdo. Quería que su pueblo la valorara tanto como él y si eso significaba que tenía que abrir el camino, lo haría. Tendrás que llevarte el mejor servicio de seguridad y estaré preocupado hasta que vuelva a tenerte entre mis brazos, pero si tus asuntos en España son tan importantes que tienes que estar allí, puedes ir. Angelique lo abrazó con lágrimas en los ojos y diciendo una ristra de palabras en español que él no entendía, pero que le sonaban algo así como, eres un hombre maravilloso, complicado y fascinante. Te amo. Lo besó repetidamente como si quisiera darle las gracias. Eres tonto. Ni mucho menos. Te amo, siguió ella. Era la primera vez que lo decía, pero volvería a oírlo porque iba a pasar una vida amándola también. Mi futura reina y madre de mis hijos, estoy entregado cueste lo que cueste. También te amo. Capítulo 12 Angelique no fue a España, los caballos y los compradores fueron a ella. Los jugadores de polo de categoría mundial eran bastante raros, pero sí se enteraban de que ella iba a vender la primera y segunda partida de caballos de polo, 12 en total aunque preferiría venderlos en dos grupos de 6, Casi todos ellos estaban dispuestos a ir a donde hiciera falta para verla. Su padre, quien solía ocuparse de las negociaciones de venta, estaría al otro lado del teléfono para asesorarla y ellos lo sabían. Sin embargo, los caballos eran de ella, los había seleccionado y criado ella, aunque no para venderlos, pero cuando estaba esperando gemelos, tendría obligaciones de reina y también tendría que dedicarle algo de tiempo a Valentine, había que renunciar a algo siempre había sido adiestradora primero y amazona después. Esas participaciones en el campeonato del mundo habían sido gratificantes, pero no era el objetivo para los caballos Córdoba ni para su reputación. Incluso, había respondido al multimillonario que no sabía montar a caballo. Según él, había empezado a dar clases. Se había disculpado por su comportamiento y, según él, su hermana le había amenazado con renegar de él si no dejaba de tratar a los demás como si fueran barro en sus carísimos zapatos. Había reconocido que tener dinero no le había convertido en mejor persona. Además, aunque no quisiera venderle un caballo ni aceptar sus disculpas, estaba en deuda con ella por haberle cantado las 40 cuando no lo hacía ninguna de las personas que tenía alrededor. Angelique también reflexionó sobre sus reacciones acaloradas y se dio cuenta de que tenía que encontrar otra manera de defender su punto de vista si iba a estar junto a Valentine. Siempre había expresado su descontento con los malos jinetes, pero quizá hubiera otra manera de alentarlos a que mejoraran sin necesidad de pelearse en público con multimillonarios inseguros de sí mismos. Podía darles clases de equitación. Casi se atragantó solo de pensarlo, pero, efectivamente, podía estimularlos en vez de humillarlos. Había escrito la respuesta antes de darle muchas vueltas. Los caballos ya estaban vendidos a jugadores profesionales, pero sería bien recibido si visitaba las instalaciones en España. Su padre o el jefe de cuadra se las enseñarían para que comprendiera cómo se adiestraban los caballos córdoba. A ella la habían montado en un caballo antes de que pudiera andar. Se necesitaba mucho tiempo para dominar un deporte y si le habían entrado el gusanillos del polo, ella conocía a personas que podían ayudarlo. La antigua Angelique se rió de ella porque creía que él estaba tomándole el pelo y solo quería comprarle caballos. La nueva Angelique creía que la vida daba tantas vueltas que no pasaba nada por darle el beneficio de la duda a alguien. «Tengo que ser mejor persona», le comentó a Valentine esa noche. «Por los niños». A ella no se le había ocurrido verlo desde ese punto de vista. «Sí». «Por los niños», por ti y por todos los que van a tener que depender de mí para saber cómo se hacen las cosas sin que pierda los nervios a la más mínima provocación, vaya, eso no está bien. Solo llevo dos minutos con la intención de mejorar y ya estoy haciéndolo mal. Valentine dejó una taza humeante de té verde delante de ella. Le gustaba el té verde, pero quiso llorar solo de pensar en la cantidad de meses que tendría que pasar sin probar la cafeína. Las hormonas van a tener que dar muchas explicaciones, murmuró él. Nadie ha dicho que tengas que ser perfecta, nadie lo es. Ella tomó la taza con las dos manos. Tú eres casi perfecto. Ya es oficial. El síndrome del cerebro de bebé existe. Has perdido el juicio. Estoy asustada. Lo sé. No quiero defraudar a nadie. También lo sé. Nos casamos el domingo. Sí, él la abrazó y la acarició. ¿Quieres que te haga pensar en otra cosa? Sí, ella se lo rogaba antes de que todas sus inseguridades salieran a flote por el peso de la corona. Quiero que te esmeres. Un viejo amigo argentino le compró los seis mejores caballos. Se llamaba Enrique. Su vida eran los caballos y, en ese momento, era el segundo en la clasificación de los mejores jugadores de polo del mundo. Había tenido una aventura con Carlos hacía unos diez años, antes de Benedict, y su hermano y ella no habían seguido en contacto él. No obstante, siempre se había portado bien con Luciana y ella, incluso cuando peor reputación tenía. Ella tenía cierta debilidad por él y él tenía dinero y el respaldo de su club internacional. Sus caballos estarían muy bien cuidados y resplandecerían por todos los campos de polo. Sin duda, era el propietario ideal para sus queridos caballos. En ese momento, estaba casado, tenía dos hijos pequeños y una pareja a la que quería con toda su alma. Su teléfono estaba lleno de fotos de su hacienda y de su familia. Benedict, la pareja de su hermano, era un príncipe brillante y complejo y a ella le encantaba para Carlos, pero ese hombre podría haber sido su cuñado si las cosas hubiesen salido de otra manera, y a ella no le habría importado. Prácticamente, estaba vendiendo los caballos a la familia. Eso fue lo que se dijo a sí misma mientras estrechaban las manos para cerrar un trato que le daría una cantidad de dinero como no había tenido nunca, hasta que tuvo que contener las lágrimas y su imagen profesional se vino abajo. Él lo notó, estaba delante de ella, y la abrazó al instante. Era un hombre casado y compasivo que la consolaba sin más. Sin embargo, no pareció lo mismo a la mañana siguiente, cuando una foto a todo color de Enrique y ella abrazados y el titular que la acompañaba eran como una burla para la verdad y los valores de ella y de Valentine, el rey de Tayasia. Encontrado el verdadero padre un titular de alcance imprevisible y el mensaje subyacente no era mejor. Daba igual la familia de Enrique, daba igual la boda, ella era una arpía desalmada y Valentine un necio redomado. Intentó olvidarse del periódico y seguir con sus cosas, pero Valentine llevaba dos días en el palacio para asistir a una conferencia sobre la gestión de los recursos hídricos y ella no había podido ponerse en contacto con él esa mañana. Él tenía que saber que era mentira a lo mejor la regañaba por haberse dejado abrazar por un hombre en público y por darle carnaza a la publicidad negativa, pero no había sido intencionado. La foto tenía que haberla sacado un mozo de cuadras o alguien del servicio de seguridad, un oportunista que solo buscaba darle la puntilla. Sin embargo, también era posible que debiera ver más allá, también podría ser una intriga palaciega para sabotear a última hora su boda con el rey. Le dieron ganas de vomitar solo de pensarlo, aunque quizá fueran las náuseas matutinas. No pudo hacer nada para evitar la visita al cuarto de baño. Estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared y un orinal de porcelana en las manos cuando sonó el teléfono en la otra habitación. Estuvo a punto de no contestar, pero podría ser Valentine. Se levantó precipitadamente y con la esperanza de que no se le revolviera el estómago, aunque no le quedaba gran cosa dentro. No era Valentine, era Carlos. Podía imaginárselo leyendo el mismo periódico que había leído ella con Benedict sentado enfrente y atónitos por su ingenuidad. No se habrían esperado eso de ella. Ella tampoco se había imaginado la furia de su hermano, pero le llegó íntegra desde el otro lado de la línea telefónica. —Puede saberse qué estás haciendo. Le preguntó él en un tono gélido. Ella cerró los ojos, volvió al cuarto de baño y volvió a sentarse en el suelo. —¿Te refieres al artículo del periódico? Enrique. De verdad. Sé que siempre te ha caído bien, pero puede saberse qué hacía él allí. ¿Por qué has dejado que te fotografiaran con él unos días antes de casarte con un rey que está luchando con uñas y dientes por el derecho a estar contigo? Lo sé. Lo sé. Ha sido sin querer, ha sido un error, Angelique tomó aire y esperó que él lo entendiera. He vendido todos mis caballos. Decidí que tenía que ser reina consorte a tiempo completo y le vendí los caballos a un jugador de polo fantástico y un hombre respetable, hasta que empecé a llorar como un bebé por haberme deshecho de mi trabajo de toda una vida. Carlos soltó un juramento. Ella cortó la llamada y tiró el teléfono, que acabó sobre una baldosa blanca con la pantalla rota, como un recordatorio más de lo inepta que era para ser la reina de nadie. Era demasiado apasionada y sentimental, demasiado estúpida e incapaz de no abochornar a las personas que la amaban. Había demasiadas reglas y ella no las sabía todas, y era muy posible que no llegara a saberlas nunca aunque fueran más importantes que nunca porque ya no se representaba a sí misma, y lo sabía. Valentine tendría todo el derecho del mundo a estar furioso con ella. Carlos lo estaba. Ella se había jugado su reputación por su hermano, pero él ni siquiera le había concedido el beneficio de la duda al verla en brazos del ex amante de él. Pasó 40 minutos en el cuarto de baño entre náuseas y lágrimas de compasión por sí misma. El estómago se le acabó asentando y se desvistió para darse la segunda ducha de la mañana. No se atrevía a bajar a los establos y, además, no habría mucho trabajo. Se despediría de los caballos al día siguiente por la noche, cuando ya se hubiese marchado todo el mundo y nadie pudiera ver sus lágrimas. Sin embargo, ¿qué podía ponerse si no se ponía pantalones de montar a caballo? Miró el armario lleno de ropa cuidadosamente seleccionada para su nuevo cometido y no pudo elegir nada que no le hiciera sentirse una farsante. Acabó sacando al azar un vestido rosa oscuro con un cuello recatado, ceñido a la cintura y con una falda que se abría hasta justo por debajo de las rodillas. Se recogió el pelo en un moño y se puso los pendientes de oro blanco que le regalaron sus padres cuando cumplió 21 años y una pulsera a juego que le había dado Luciana. Un colgante de Carlos completaba el conjunto y también se lo puso con las manos temblorosas. Tendría que estar viendo esa foto con otros ojos, tendría que saber lo mucho que le había costado vender los caballos. Habría recapacitado. Intentó no darle más vueltas a lo mucho que le había alterado su reproche. El resto del mundo podía pudrirse, pero temblaba cuando le reprochaban algo las personas que la conocían. En cuanto a lo que pudiera pensar Valentine tomó el anillo de compromiso que él se empeñaba en que se pusiera cuando estaban en público. Era un diamante de un valor incalculable que, con toda seguridad, habría salido de lo más recóndito de la cámara acorazada del palacio. Era una pieza enorme y resplandeciente que le espantaba ponerse. Quizá pudiera dejarlo solo para ocasiones muy especiales cuando tuviera un sencillo anillo de boda, si se casaba. El artículo que no había vuelto a mirar le había llamado de todo, cazafortunas, maquinadora, mentirosa sin escrúpulos, escoria extranjera, la perdición del rey. Era posible que no se casara después de todo. Valentine supo que pasaba algo cuando su secretario personal entró en sus aposentos a las siete y cuarto con bala pisándole los talones, y ninguno de los dos parecía contento de estar ahí. Algún problema. A las nueve tengo que estar en la conferencia para presentar a la delegación británica. Había pensado pasar ahí casi todo el día para absorber la información como una esponja. Miró fugazmente el periódico que le entregó su secretario en una bandeja y sus planes se esfumaron. El titular fue suficiente para que tuviera que tragar saliva, pero la foto fue como un mazazo en el corazón. Angelique estaba abrazada a otro hombre como si él lo fuera todo para ella. ¿Quién es? ¿Un jugador de polo? Contestó su hermana. Reconoció el entorno. Estaban en la casa que le había alquilado Angelique, había llevado a otro hombre a esa casa. ¿Cuándo fue? ayer. ¿Quién sacó la foto? Alguien de nuestro servicio de seguridad, contestó su secretario con una mueca de disgusto. Lo han relevado de su puesto, Majestad. Lo había traicionado alguien que tenía la misión de protegerlos a Angelique y a él. Ya le había pasado antes y volvería a pasarle. Muy bien. Cancela mis compromisos en la conferencia y dile al conductor que iré a ver a Angelique esta mañana. Majestad, Aviso a la señorita Córdoba de su inminente visita. No. ¿Puedo acompañarte? empezó a decir su hermana. No. Pero. No estoy enfadado, él lo dijo sinceramente. Estoy defraudado por esa grosera invasión de mi privacidad, pero son cosas que pasan. La gente es codiciosa. En cuanto a la insinuación de que no soy el padre, es un rumor que lleva circulando desde el principio, él sacudió la mano hacia el periódico. «Llévatelo. No hay nada nuevo. Menos el mal criterio de Angelique a la hora de abrazarse a alguien y los celos que acabarían tiñéndole de rojo la visión si veía esa foto durante un segundo más». El secretario se retiró apresuradamente, pero su hermana se quedó con un gesto de preocupación. «Tengo que recordarte que el genio de nuestro padre no era su mejor virtud. ¿Me ves echando espuma por la boca? No, pero si veo la expresión de tus ojos». No prefieres serenarte antes de hablar con Angelique. Quería que se diera un baño en esa agua gélida para aplacar sus sentimientos. No estaba enfadado de esa forma tan acalorada como solía enfadarse. Era una rabia fría contra los que estaban dispuestos a destrozar lo mejor que le había pasado en su vida. No. No quieres que te acompañe. A ver a mi amada. Ella lo miró con el ceño fruncido. No. No digas nada de lo que puedas arrepentirte. ¿Cómo preguntarle por qué se puso en una situación tan comprometida? Él también la miró con el ceño fruncido. Todavía no sabe lo que es que la miren con un microscopio. Como tú dices, aprenderá. Angelique estaba sentada frente al espejo del tocador cuando llegó. Se quedó en la puerta y la miró mientras miraba el anillo de compromiso que le regaló hacía unas semanas. Estaba tan guapa como siempre, era todo feminidad y unos rasgos impecables. Guapa e indeciblemente triste cuando miraba el anillo. Se esfumó la ligera punzada de rabia que sentía al pensar que había abrazado al jugador de polo y dejó paso a la preocupación por su estado. Si había visto el periódico de esa mañana, ya sabría lo que les había costado ese improvisado abrazo. Entonces, lo miró en el espejo con una desdicha y arrepentimiento infinitos. Efectivamente, parecía que lo había visto. Póntelo. Ella sacudió la cabeza y él suavizó el tono para mantener la calma. Póntelo y cuéntame qué ha pasado. Si puedo arreglarlo, lo haré. No puedes arreglarlo, tendrías que arreglarme a mí, replicó ella con los ojos llenos de lágrimas. No quería haberme alterado tanto que Enrique se sintiera obligado a consolarme, ella no se había puesto el anillo todavía. Es un buen jugador, pero será el mejor con ellos. No podrían haber ido a un sitio mejor. ¿De qué estás hablando? Le vendí mis caballos de polo. Él seguía sin entenderlo. No tenía sentido conservarlos, siguió ella con una sonrisa temblorosa. Estoy embarazada y voy a ser otra cosa de ahora en adelante. ¿De qué iban a servirme? Sin embargo, no creí que fuera a costarme tanto. Yo estaba allí cuando nacieron todos ellos. Traje al mundo a la mitad y los alimenté. Se emplearon todos los conocimientos de mi padre y los míos para seleccionarlos. Eran mis compañeros y confidentes. Todo se ha esfumado, mi identidad, pagado al contado por el mejor postor. Ese sacrificio le provocó tales sentimientos que estuvieron a punto de partirlo por la mitad. Había renunciado a todo por él, por estar con él, hasta a sus adorados caballos, y su país se lo había pagado con la difamación y el rechazo. No hacía falta que los vendieras. Si hacía falta. Se puso el anillo, tomó aire, se dio la vuelta y se levantó. Estaba tan guapa y tan elegante que casi no la reconoció. Él le había hecho eso, la había privado de todo lo que quería. No deberías estar en algún sitio esta mañana. Siguió ella. No, él la abrazó. No hacía falta. Los recuperaremos y podrás. ¿Qué podré? Competir. Seguir siendo la jefa de cuadras. Sabes que no puedo. Podría si abdicara, él lo decía en serio. Nos casamos el domingo, Bala sube al trono el lunes y nos largamos. Dilo y lo haré. Te amo con todas mis fuerzas, tienes que saberlo. Ella apoyó la cabeza en su hombro y se aferró a él. Creía que la foto te pondría furioso. Me puso furioso, pero no como tú te imaginas. Tallasia no te merece y yo tampoco, pero pienso dedicar el resto de mi vida a convencerte de lo contrario. No estás enfadado por la foto. Estoy enfadadísimo, pero no contigo. Además, como voy a intentar recuperar los caballos de tu atractivo jugador de polo, será mejor que tampoco me enemiste con él. Ella se apartó un poco para mirarlo a los ojos. No van a dejar de escribir artículos espantosos sobre mí. Durante una temporada, no, pero, Angelique, sé que son bazofia conozco tu corazón y es mío y no pienso soltarte te merezca o no. Así que elige un camino y lo recorreré contigo. No podía soportarlo cuando lloraba, y lloró tanto que volvió a empaparle la camisa. Quizá le pasara algo, pero prefería que expresaran los sentimientos a reprimirlos. Ese dormitorio, sus aposentos, no era un sitio para la resignación o los secretos, era un sitio para amar y ser amado, para que se desbordaran los sentimientos. Ella retrocedió un paso por fin, se miró los dedos y se rió entre hipidos. Siempre dicen que el rímel es impermeable, pero no lo es. Las manchas en la camisa blanca de él le daban la razón. Ella se dio la vuelta, se miró en el espejo y se limpió el maquillaje con un pañuelo de papel. Luego, tomó un tubo como si fuera a maquillarse otra vez y miró a Valentín en el espejo. —Me amas tanto como para dejar a un lado tus obligaciones. —Están destrozando, y sí si tenía que hacerlo para que ella volviera a su plenitud, sí. Ella se pasó un dedo por el anillo de compromiso y sacudió la cabeza como si fuese a objetar. Él no había visto nada tan precioso como una angelique cordoba llorosa que buscaba su fuerza interior. «No estoy destrozada», afirmó ella apretando los labios. «Tengo las hormonas alteradas porque estoy embarazada y estoy adaptándome a un porvenir distinto. Tú no tienes que renunciar a tu corona para sacarme adelante. Ni ahora ni nunca. Aprenderé, aprenderemos juntos y algún día nos reiremos de nuestros errores porque te diré una cosa, ella se lo soltó como si fuera un desafío. ¿Qué cosa? Voy a ser la mejor reina consorte que ha tenido tu país. Capítulo 13 El día de la boda del rey de Tayasia amaneció cálido y despejado, con el cielo azul y el olor a rosas con algo de jazmín que quedaba de la noche anterior. Los informes de la prensa eran estimulantes. No había nada como una boda real para que un país esperara lo mejor. La pequeña capilla que había en lo más profundo del palacio estaba adornada con flores del corazón de Tallasia y de las zonas montañosas de España. Valentine no podía estarse quieto y su hermana Bala le dio una palmada en las manos para que dejara de enredar con los gemelos. Bala iba a desempeñar al papel del padrino de boda porque si un rey iba a romper la tradición y casarse en privado, porque no iban a llegar hasta el final y que una mujer fuera su padrino? no quería a nadie más a su lado y le daba igual el sexo. Ella era su gemela. En la capilla solo cabían unos doce invitados y había sido un problema cómo sentar a tres reyes y tres reinas con sus hijos y a la familia más directa de la novia, pero Bala lo había resuelto y el resultado tampoco encajaba con la tradición. El marido de Bala, con su hija y sus gemelos, estaban en el primer banco, el más cercano a él. La madre de Angelique y el rey Teodosius estaban al otro lado y había un hueco para que lo ocupara el padre de Angelique cuando la hubiese dejado en el altar. Moriana, resplandeciente por el avanzado embarazo, estaba en el banco detrás de ellos con Carlos y Benedict. Las reinas consortes Ana de Vicenma y Sera de Arun se sentaban al otro lado del pasillo con la hija pequeña de Ana. Un par de reyes se mantenían al fondo, a ambos lados de la puerta, para abrirla cuando les dieran la señal. Luciana, que era la ayudante de la novia, podría ponerse al lado del rey que quisiera una vez que se hubiese cerciorado de que el velo y la cola del vestido estaban en su sitio y de haber seguido a su hermana y a su padre hasta el altar. Una boda discreta. En las paredes había velas en soportes tallados hacía siglos en la pared. Una vidriera con un sol, un castillo y unos prados verdes recibía la luz del atardecer y proyectaba dibujos de colores por las paredes. Era discreta, íntima, perfecta. Tan perfecta como la decisión de casarse con esa mujer. Ella serviría a su lado, le iluminaría los días y calentaría las noches y él la amaría inconmensurablemente hasta el último aliento, y todas las personas allí presentes sabrían sin duda que iba a cumplir el voto de hacerlo. Amaba a esa mujer desde que tenían 18 años y a partir de ese momento iba a amarla, honrarla y respetarla. No había música para anunciar la llegada de la novia. La música llegaría más tarde, cuando bailaran por primera vez como esposo y esposa antes de que todos se sentaran a una mesa redonda para deleitarse con un banquete preparado por la madre de la novia. Que la mesa se hubiese puesto con una cubertería de oro solo era una muestra más de que esa mezcla de familias y culturas ancestrales era algo muy especial. Él se había pasado todo el día yendo de un lado a otro por los pasillos mientras esperaba a que llegara la hora de casarse. Quien hubiese decidido que lo mejor era celebrar una boda a la puesta de sol era un auténtico maestro de la guerra psicológica si no recordaba mal, había sido idea de bala y moriana. Sin embargo, ya se acercaba el momento y, tras una levísima señal, casi Augustus abrieron las puertas de la capilla y apareció Angelique bañada por la luz que entraba por la vidriera. Él no fue el único que se quedó boquiabierto y sin respiración, y siguió sin respiración hasta que Angelique dio el primer paso. Dio pasos hasta que su padre se la entregó y se retiró. Se quedaron solos con el arzobispo y repitieron las palabras y los votos que describían todo el amor que él tenía que dar. Honrarla, servirla, protegerla, amarla profunda y prudentemente, cuando por fin levantó el velo para ver a su esposa y la luz del sol le dio un resplandor dorado, supo que había acertado y que tenía el visto bueno de las alturas para amarla como la amaría. El beso fue todo lo respetuoso que pudo cuando lo que quería de verdad era llevársela al pabellón de caza. Eso llegaría más tarde. El caballo de ella estaba adornado con un arnés de flores y el de él, según Alessandro, era el más veloz de los establos. Ya comprobarían más tarde si era verdad o no. Tuvo que resistir las ganas de fugarse con ella cuando recorrieron el pasillo de la mano y entre una lluvia de pétalos que les arrojaban unos reyes que hacían cosas en privado que no harían nunca en público. Resistió mientras abrían el baile en un salón casi vacío y antes de que alguien sobornara al grupo de cuerdas para que tocara heavy metal. Resistió mientras posaban durante 15 minutos para el único fotógrafo que iba a tomar las fotos que se enviarían a la prensa esa noche. Se relajó durante la cena y cuando llegó el momento de los discursos, dejó a un lado el que tenía preparado y habló con el corazón. A mi familia y amigos que se han mantenido a mi lado y han respaldado mis decisiones, agradezco a la familia de mi esposa que me hayan honrado al permitirme ser uno más de ellos, a todos los que están al otro lado de estos muros y esperan que reine con prudencia, compasión y amor y en nombre del deber hacia la corona, prometo no defraudarlos. Y a mi esposa, que me ha hecho un hombre mejor con su amor, su apoyo y su tolerancia. Angelique, hay unos caballos en los establos. Enrique, tu padre y Alessandro me han ayudado a elegirlos. Dicen que tienen por venir. También me han dicho que sus líneas de sangre son magníficas y que serán un reto para ti. No sientas nunca remordimientos por dedicarles tu tiempo. Cuídalos y disfruta con ellos porque quiero que tengas pasiones que te sustenten, aparte de mí. Son mi regalo porque no permitiré que el peso de la corona te anule, aunque lo sobrellevaremos juntos. Un brindis, Valentine levantó la copa. Por mi esposa, la jefa de cuadras Angelique. Hubo más brindis y llegó el baile, el ridículo baile. ¿Quién necesitaba un DJ de un millón de dólares y todo tipo de luces y estímulos cuando tenías a esa gente? Benedict pidió una bola de espejos y resultó que tenían una. No murió nadie, pero podría haberse reunido material para chantajearlos durante siglos. Sin embargo, el fotógrafo ya se había retirado hacía tiempo y los niños estaban acostados. Lo cual, le dio una idea. ¿Estás preparada para irte a la cama? Su radiante esposa esbozó una sonrisa maliciosa y muy prometedora. He ensayado la despedida durante tres días. He memorizado títulos, agradecimientos e invitaciones. Me ha ayudado Moriana. —¡Qué raro! Esa mujer era una amenaza para la realeza de todo el mundo. Calculo que tardaré unos tres minutos si no me interrumpe nadie. —Un momento. Valentine levantó una mano. —Gracias por haber venido. Necesitamos tres minutos antes de que nos marchemos. Angelique no había hablado nunca tan deprisa. No había contado con los abrazos, pero estaban fuera de la habitación a los cinco minutos. Angelique no había sido nunca tan feliz. Valentine, por su parte, estaba llevándola en la dirección equivocada. ¿A dónde vamos? Al pabellón de caza. Ahora. A ella le gustaban las sorpresas, pero había un dormitorio real dos pisos más arriba y tenía velas, chocolate, champán y un florero para el ramo, y su camisón de la noche de bodas la esperaba en el vestidor. Lo había organizado todo. El pabellón de caza está preparado para la noche de bodas, la sonrisa de él prometía una noche muy especial. Unos empleados del palacio han estado ahí toda la tarde y te prometo que no hay monos disecados. El personal había estado muy ocupado para preparar dos sitios y coordinar las distintas sorpresas. Salieron del palacio a los jardines más cercanos. Había dos caballos esperándolos y uno tenía una guirnalda de flores alrededor del cuello. Conocía a ese caballo como conocía su reflejo en un espejo. Era su yegua favorita, la que había montado Valentine con tanto éxito hacía unos meses, y que estaba en el lote de caballos de polo que le habían vendido a Enrique. El otro caballo era un semental grande y negro de raza talasia con toda certeza. «Es otra vez tuya con las bendiciones de Enrique», le susurró el al oído, «pero la cuestión es saber si es más veloz que el más veloz de los sementales». Ese hombre impresionante y generoso que tenía delante era suyo, y ella era de él. Epílogo. No iba a volver a tener relaciones sexuales. Que lo hubiese dicho en voz alta en un paritorio lleno de gente, bueno, con otras cuatro personas, Angelique, Luciana, una comadrona y un médico de confianza, aparte de él, le indicaba claramente el pánico que sentía porque el rey de Tayasia era un hombre tranquilo y mesurado, que no decía en público lo primero que se le pasaba por la cabeza aunque en ese momento estuviese sentado detrás de Angelique para darle un punto de apoyo sólido y unas manos para que las apretara cada vez que la comadrona le decía que empujara. —Juro. —No jures delante de bebés, comentó con despreocupación la gemela de Angelique. Sin embargo, él notaba cierta tensión alrededor de los ojos de Lucía que indicaba que también estaba preocupada por la inusitada duración del parto. —¿Qué te parece? Angelique. Siguió su hermana. ¿Piensas hacerle cumplir el plan de no volver a tener relaciones sexuales? Angelique la miró con unos mechones de pelo pegados a la frente y el cuello. Unos mechones que se le habían escapado de la trenza que se hizo hacía siglos. Al menos, le parecía que había sido hacía siglos. Quiero decir, podría ser lo único que tiene a su favor, añadió Luciana. No podía dejar de provocar en ningún momento, pero si hacía sonreír a Veronique, y lo hacía, le perdonaría el exceso. —No os pinchéis, les pidió Angelique. —Pero me mantiene en forma, replicó Luciana sin apartarse de su lado. —Es verdad, corroboró Valentine —Es el cimiento de nuestra amistad. Si no pudiéramos pincharnos, nos quedaríamos mudos. Cualquier cosa para no tener que pensar en lo que podría estar pasando y también haría cualquier cosa para aliviar el dolor de Angelique representó su papel y miró en silencio a Luciana para buscar una tranquilidad que ella no podía darle. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, aparte de que su esposa estaba pasándolo muy mal desde hacía una eternidad. Muy bien, le animó la comadrona. Esta es la buena. Imagínese las olas que empujan una concha playa arriba. Unas olas suaves y cadenciosas, pero si llega una ola enorme y poderosa, no se resista, porque será la que empuje a la concha hasta sus pies. Seguramente, no sería el mejor momento para recordarle a la comadrona que era un país de interior. Además, el país de Angelique sí tenía playas, olas cadenciosas y cielos azules, y no iba a rebatirle sus inspiradas imágenes si daban resultado. Algo tenía que dar resultado, y pronto. Ya llevaban más de doce horas y él no aguantaba mucho más. Tome aire, le pidió la comadrona en un tono autoritario que no había empleado antes. No lo suelte y empuje con fuerza. Ya. Angelique empujó con los dientes apretados y los ojos cerrados. La comadrona le había dicho, cuando solo llevaban dos horas, que estaba demasiado tensa. Él pensó que seguía tensa e intentaba mantener el dominio de sí misma. «Si quieres, gritaré», le susurró él. «Empezaré yo». ¿A quién le importaba que lo primero que oyeran sus hijos fueran los gritos de su padre para que salieran de una vez y dejaran de torturar a su madre?» Era un hombre muy protector y ellos se darían cuenta enseguida. Luciana lo miró a los ojos y se preguntó si ella parecía tan aterrada como lo parecía él. Asintió con la cabeza y aceptó la propuesta de él. Me gustaría verlo. Él le dio un beso en la cabeza a Angelique, la abrazó con más fuerza y bramó con todas sus fuerzas, sin guardarse nada, y Luciana lo acompañó. —Estáis locos. Sin embargo, Angelique empujó, también gritó y... Veinte segundos después, su hija había nacido. Bueno, es una manera de hacerlo, comentó la comadrona con ironía mientras le entregaba el bebé al médico. Tres minutos más tarde, su hijo llegó al mundo con una voz casi tan potente como la del resto de su familia. Alguien dejó a su hija sobre el pecho de Angelique y fue una imagen que él no olvidaría nunca. Hubo lágrimas y algunas pudieron ser suyas. Entonces, la comadrona le ordenó que se levantara y se quitara la camisa. Angelique sonrió y Luciana se rió a carcajadas antes de inclinarse para darle un beso en la mejilla a su hermana. Voy a salir para transmitir a la familia la buena noticia. Estaban todos los Córdoba y Benedict y la hermana de Valentine con su familia y, seguramente, los fantasmas de todos los reyes de Tallasia. Una futura reina para Tallasia, ¿qué os parece? Entretanto, la comadrona estaba enseñándole a él a sujetar al bebé y llevárselo al pecho. Que no se te caiga le dijo Luciana antes de marcharse. Voy a matarla, comentó Valentine, que se había quedado aterrado de que pudiera caérsele. Están bien los bebés. ¿Estás bien tú? Está bien mi esposa. Le preguntó Angelique. Estoy bien, susurró Angelique. La comadrona también contestó que estaba muy bien. Él no podía dejar de mirar a esos dos milagros en brazos de su padre y su madre. Son preciosos él debería habérselo imaginado si se tenían en cuenta los genes que habían participado. ¿Qué podemos hacer para que sean más normales? Añadió Valentine Nada, contestó la madre con una sonrisa. Todos tenemos nuestra cruz. Yo, por ejemplo, tengo un marido que no va a volver a tener relaciones sexuales. En cuanto a eso, creo que se me podría persuadir para que me lo replantee. Más te vale. Te amo, ya lo sabes, Valentine lo dijo desde el fondo de su ser. Eres todo lo que siempre he querido. Tú, ellos, nosotros, no voy a desprenderme de ello jamás. Entonces, me alegro de estar en el lote, replicó ella sonriéndole. Fin.